0: Leute, was geht ab? Es ist Folge 111, eine Schnapszahl. Und wir sind im zweiten Teil vom Jahresrückblick 2023. Timo ist immer noch da. Und heute geht es um Videospiele, Filme und Serien. Ich freue mich drauf. Tatütata, da sind wir wieder mit Folge 2. <lacht> <lacht> das habe ich lange nicht mehr gesagt. Ähm, Leute, es ist der zweite Teil vom Jahresrückblick 2023. In der letzten Folge ging es ja einfach nur um alles andere, Konzerte, peinliche Social Media, liebste somi -Me kanäle Snacks und so weiter und so fort. Es war ein wilder Ritt und äh, heute in der Folge geht es einfach genau um alles, was mit Popkultur zu tun hat, im reinsten Sinne, es geht um Serien, es geht um Filme und es geht um Spiele. Und da war dieses Jahr doch doch ein bisschen mehr los als letztes Jahr und wie in der letzten Folge und auch wie im letzten Jahr habe ich natürlich mehr einen Gast dazu geholt. Wir begrüßen auch ein weiteres Mal Timur. Hallo, Hallo.
1: Timur. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal mit eingeschaltet habt.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, alles andere ist abgehakt. Wenn man dich kennenlernen will, soll man die letzte Folge hören. Ähm, ja. Timur <lacht> sitzt hier auch schon ein paar Mal so. Ähm, <lacht> wir haben schon in der letzten Folge drüber gequatscht. Wir haben das Jahr popkulturell als sehr voll wahrgenommen, ne? Boah, du hast also sehr, 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 sehr viel. Du hattest in der letzten Folge eine Prediction, hast gesagt, so, ey, wir werden halt nächstes Jahr überrannt, weil 2020 mhm. war so ein bisschen wieder dieses Reinkommen nach Corona und 2023 wird es richtig abgehen und mhm. du solltest recht behalten. Yes! Wann warst du am überfordersten? Gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, das war mir zu viel?
1: Ähm, es gab einen Punkt, das haben wir auch dann mit, ähm, mit meinen lieben Jungs, die ich hier ganz liebe Grüße an zwei Stunden später-Podcast, ähm, Chris, Kuro und Marvin. Es gab einen Punkt, da haben ich weiß nicht, mehr, was das war, aber auf jeden Fall haben alle versucht, Zelda durchzurushen. Weil nach Zelda kam Diablo 4. Äh, und dann stimmt. haben Chris und Marvin haben Zelda so schnell durchgerushed, damit sie das Ende sehen, bevor der nächste Charakter kommt. Und dann kam Diablo. Und ich war so, nee, 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 weil ich bin eh kein Rush-Typ und ich bin auch ich bin keiner, ich muss wie du nie durchspielen, bin so, ich spiele so lange, wie ich Bock habe. Aber das war schon so die Zeit, wo du warst, so, Alter, boom, 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 boom. Wir haben Spiel nach Spiel nach Spiel nach Spiel. Und dann war noch ich weiß noch, deine deine Worte waren, Max, Starfield setzt sich erstmal aus, es ist mir gerade zu viel. Und dann Mortal Kombat 1, Baldur's Gate 3, Diablo 4, und es war so viel, wo man so war, so, ey, Wann soll man das eigentlich alles spielen? Und ich glaube, die Antwort ist, mhm. man spielt alles in 2024, weil da bisher, bisher noch nicht so viel rauskommt, dass man sagen kann, jetzt nehmen wir uns mal Zeit und schauen mal in Zelda rein oder sowas.
0: Krass, ne? dass dieses Jahr sehr, sehr voll war. Und auch als ich jetzt auf die 24 geguckt habe, ist mir auch aufgefallen, es ist gar nicht so viel. Mm -mm. Mm -mm. Also bis dato. Es werden wahrscheinlich ein paar Überraschungen und ein paar Kracher kommen, aber bis dato lässt sich das noch ein bisschen mehr so bewältigen, sage ich mal, auf die ja. Highlights sich zu konzentrieren. Voll. Aber dieses Jahr war schon, also ich glaube, umso mehr Genres man mag, umso schlimmer war das Jahr auch. Also mhm. weil halt auch so Sachen dabei waren, so wie Forza, wo, wir, ich, wo ich komplett raus bin. Oder auch diese ganzen Prügelspiele, also diese ganzen mhm. Street Fighters und Mortal Kombat, die mhm. haben mich ja alle gar nicht tangiert. Mhm. Aber natürlich waren das ja trotzdem Spiele, die krass waren in ihrem Genre so. Um, und Und da, da gab es ja dann noch Diablo und sowas halt auch nochmal mit reingenommen. Alles Dinge, die mich jetzt auch, Baldur's Gate 3, sind halt Sachen, die mich jetzt gar nicht so krass mhm. catchen. Mhm. Aber... Umso mehr du magst, umso schwieriger war das Jahr.
1: Voll. 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 Mm. Ja. Auf jeden Fall noch eine gerade. Hallo Freunde. <lacht> das lieben die mal, Leute ja besonders. Hört Leute. <lacht> <lacht> das ist ja das
2: Schlimmste.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir starten mal mit dem Kino trotzdem. Kino
1: fand ich am einfachsten
0: zu, zu ranken bei mir.
1: Ja. Und ich, ich fand. Ähm, überraschendsten Serien, weil da war ich so hoch persönlich. Also hoch, wie viel ich geguckt habe, hoch, wie viel Gutes rauskam und Videospiele hätte ich gedacht, wird schwieriger. Mhm. Aber mal gucken. Wir schauen mal einfach bei Filme rein.
0: Ich habe, glaube ich, nicht so viel geguckt dieses Jahr. Bei mir geht's auch, es ist okay, ich muss sagen, ich habe es ja auch schon ein bisschen hier so ein Skript geschrieben und so was. Es war halt generell ein weirdes Kinojahr. Also ich habe mhm. das Gefühl, es gibt viel mehr Flops aber mhm. es gibt auch, wenn mal dann so ein Ding richtig abgeht, dann geht es auch richtig ab. Dann hast du so ein Mario und so ein Barbie, mhm. die so das mhm. Kino ja umsatztechnisch mhm. komplett dominiert haben so, mit meilenweitem Abstand oder wie halt letztes Jahr so Maverick hier, äh, Top, Ding, Gun, ist Top Gun oder sowas. Du hast da mal so Ausbrüche, aber mhm. du hast da auch so Sachen, wo du denkst so, okay, krass, dass die so eingekracht sind mhm. und das da muss ich natürlich bewusst auf den mit dem Zeigefinger auf Disney zeigen und das war krass dieses Jahr ich meine mhm. die haben ihr hundertstes Jahr gehabt ihren hundertsten ja, Geburtstag das stimmt leider. und die sind so oft auf die Schnauze gefallen wie schon lange nicht mehr mhm. boah war das schlimm ich meine Avatar hat noch abgerissen so wir haben ja damals glaube ich ein paar Tage nach Avatar Release äh, ähm, gepodcastet und dann war ja meine Prediction das Ding wird gut abgehen und er hat dann seine über zwei Milliarden eingespielt also mhm. der Film hat auch viel gerettet sage ich mal aber ähm, danach wurde es echt schwierig. Quantum Mania, mm. der erste Marvel-Film, hat nicht gut performt. Da ging es, glaube ich, noch so. Guardians of the Galaxy war gut so. Das hat ordentlich performt. Ariel lief nicht so richtig krass. Uh, lief, ja. Ist Stimmt. auch nicht komplett auf die Fresse gefallen, aber ging, noch, ging nur so. Mhm. Oder hat gerade so die Einnahmen drin gehabt. Elemental drohte komplett zu floppen, hat dann noch die Kurve gekriegt. Der Pixar-Film.
1: da habe ich, hab ich bei Honorable Mentions bei mir stehen. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, den fand ich auch sehr schön. Den fand ich echt sehr, sehr sweet. Ich habe den im Kino geguckt und fand den ganz, ganz lieb. Ja, ähm, voll. Haunted Menschen war eine absolute Katastrophe.
1: Ui, ja. Der ist stimmt.
0: auch echt böse an die Wand gefahren. Indiana Jones 5 ist so massiv gefloppt. Also wirklich unfassbar, wie krass der, ich meine, der Film hat irgendwie 400 Millionen umgesetzt, mhm. aber der hätte so 900 Millionen machen müssen, damit der so Plus macht. Mhm. Krass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Wish ist ja auch jetzt nicht so richtig abgegangen. Also es ist wirklich ein ganz prekäres ja, Jahr ja, für Disney. Ja. Und hier Marvel ist auch natürlich auch krass an die Wand gefahren, alter. Umsatztechnisch Wahnsinn. Also ähm, ist echt krass. Und bei Warner gar nicht so unähnlich. Ich meine, die hatten dafür halt Barbie so. Ja. Aber dafür hatten sie auch einen Flash, der halt ein paar hundert, ein paar hundert Millionen einfach mal verbrannt hat. So. Wonka. Ist Wonka Warner? Wonka nee, ist Warner. Sony oder Warner? Nein, nein, nein. Wonka ist Warner. Ja. Funktion, ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie Wonka, wie Wonka läuft. Ich glaube, der ist okay. Ich wünsche mir, dass
1: er okay ist, weil ich fand den richtig schön.
0: Ja. Ja, also ich meine jetzt, was ich auch nur das war jetzt erstmal alles nur Zahlen so. Ja, ja, klar. Ähm, so, das ging jetzt erstmal nur da. Aber es war auf jeden Fall krass. Ich fand es krass, dass das Kinojahr äh, 23 so, so, so ganz komisch wirkt. Ich habe das Gefühl, mhm. es, wird immer, es wird immer schwieriger, so Hits zu landen. Um, ich habe
1: auch das Gefühl mittlerweile, dass ähm, ich, ich verfolge ja gerne sowas wie Rotten Tomatoes oder sowas halt zum mh, Beispiel mh. und einfach, wenn du dann Nachrichten oder Postings über Filme siehst, dann weiß ich schon so, dieser Post wird negativ anoktiert sein, annotiert, <lacht> konnotiert sein, mh. einfach so ein, ich sehe das Vorschaubild von The Marvels und ich weiß, das wird nichts irgendwie, was da stehen so, hey, der Film hat Spaß. Sondern einfach wieder dieses so, naja, also am ersten Wochenende hat er hier das und das. Und dann gucke ich schon gar nicht mal in die Comments rein, weil, das hat wir auch in der ersten Episode von dem Jahresrückblick, die Leute haben Bock zu meckern. So, die haben einfach Bock zu meckern. Und klar gibt es manchmal auch Fälle, wo man es berechtigt ist, sowas halt. Und dann sehe ich mal sowas wie The Marvels oder, 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 oder The Flash, wo ich habe keine Ahnung von Zahlen, wie viel die einbringen müssen und bla und bla. Aber ich bin dann immer so, guck, guckt euch den auch einfach an. Oder, oder, oder weiß nicht, Bild euch wie der Typ bei dir im Laden, der sich den Film noch nicht mal anguckt, aber einfach weiß, dass er oder sich seine, seine, seine Rohdaten zwinki zwonki holt, dass der Film nicht gut <lacht> sein <lacht> soll. Rohdaten! <lacht> dass der Film nicht gut sein soll. Und da denke ich mir immer so, oh, ey, wenn du dich nur von sowas leiten lässt, dann gehst du doch schon verbittert in diesen, Kino, in diesen Film rein. Also, was für eine Shit The Marvels abbekommen hat, während andere Leute, so wie du unter anderem auch so, ey, ich war drin, der hat Spaß gemacht das ist doch eigentlich ja, Der hat zählt. nichts
0: verändert, Alter, aber das war jetzt auch kein, das war kein Desaster. Mhm, genau. So, so, das ist halt so, also ich glaube, da gibt es ja immer andere Fälle in der, in der Welt der Superheldenfilme, die große, Border. Quantum Quantumania war ein schrecklicher Film, tatsächlich, der neue Endman. Okay. Ja. So war ich, noch du so musst ja auch lachen, wie ich nochmal die alte Folge gehört habe und sagte so, ich freue mich auf den Endman. das wird ein show -Shot. Und dann so, nee, <lacht> es war auf jeden Fall der schlechteste von allen drei dieses Jahr. <lacht> ähm, aber so kann man sich täuschen. Das ist halt einfach so, ja. Ich habe da auch doch gesagt, so, ja, ich glaube, das nächste Jahr wird für Marvel viel besser. Ich glaube, das ist der Tiefpunkt im Marvel-Jahr. Mhm. So, weil die halt einfach natürlich, der Markt ist natürlich auch einfach übersättigt. So, generell Superhelden sind halt auch einfach ein Thema, was so, wir haben es jetzt halt auch einfach viel gehabt, ne?
1: Ja, und dann so. kann gerne mal wieder DC, also jetzt mit mit, ähm, mit dem guten Herrn, na, wie heißt er? Nicht sehr schneider. Nicht Sex Snyder, hoffentlich nicht. Nicht Sex Snyder. Snyder, nein, 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 nein. nein. nein ja, äh, James Gunn, James Gunn. Ich bin so gespannt, was er damit macht, weil ich, ich bin ja, ich liebe ja DC und ähm, freue mich hoffentlich, dass da ein paar coole Sachen kommen, die auch mal ein bisschen anders sind. Einfach mal. Mhm. Ich fand ja bei The Batman der Riddler, den fand ich so geil, weil der einfach so anders war. Ich liebe auch den Jim Carrey Riddler, keine Frage, oder den Riddler aus den Arkham Games. <lacht> Aber dass er jetzt so anders war, dass er einfach so Gaffer-Tape auf seinem Kopf hatte, weißt so, Alter, der Typ ist nuts. So, und solche Gegner habe ich dann gerne gesehen. Oder Scarecrow, auch geil gewesen, damals mit Killian ähm, Murphy. Irre, ja. irre gut.
0: Sau guter, sau sauguter ähm, Scarecrow. Ich mag, ja, ich finde halt eh Batman, das haben wir, schon letzt, haben wir schon das letzte Mal äh, gesprochen, das haben wir mhm. auch hier jetzt nochmal im Turtles-Fall gleich. Ähm, das ist halt so schön, dass es so Themen gibt, die da einfach immer wieder alle paar Jahre... Kann man die einfach neu interpretieren, ne? Und das ist immer irgendwie mhm. spannend, weil man immer gucken kann, was äh, wird daraus gemacht. Und wenn es dann nicht so geil ist, kann man einfach sagen, ja, das war jetzt nicht so cool weggewischt, dann kommt das nächste. Genau, ja genau. Und ähm, das ist bei Batman und so, das ist irgendwie, das ist, das ist so geil, weil es dem Franchise nie schadet, sondern maximal nur so ist so, ja, das, Batman, kennt ihr noch den Film Batman and Robin mit George Clooney als Batman? Das ist eine witzige Fußnote in der Geschichte von Batman, ja. aber es ist halt kein, es ist halt, auch wenn man, wenn manche Leute das so sind, es ist es halt keine Katastrophe, sondern es ist halt es gehört irgendwie zu dieser trotteligen Legacy dazu. Voll, total, total.
1: Wo einfach bei ähm, Batman und Robin die Gegner, Poison Ivy und äh, äh, Freezer, der eine will, dass die, der eine ist für Klimaschutz, die andere ist Veganerin, aber nein, wir rooten für Batman und Robin. Stimmt. Halt dein Maul, bomb.
0: Hier ist meine Kreditkarte. <lacht>
1: Der reiche Bruce Wayne mit Nippeln. Yes. Der reiche
0: Bruce Wayne mit seiner eigenen Batman-Kreditkarte, wo sie die Frau beeindrucken wollen und er die Kreditkarte zückt. Das ist einfach so eine legendäre Szene, Alter. Und auch alle One-Liner von äh, Schwarzenegger als Freeze. Ja. Ice to Meet You und so ist schon ja. legendär. Also wirklich Aber der, so. aber der
1: Soundtrack war insane. War This Kiss is what kills the
0: dinosaurs. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> da war doch Kiss from a Rose drauf. Ja, klar, Kiss from aber a Rose. Für den Film Kiss from a Rose schreiben, yo,
0: war es für den oder war es für Batman Forever? Nee, ich glaube, das war der, ne? Alter, der 10. Ich glaub,
1: das ist der. Ich weiß es nicht. Thrill Me Kill
0: Me von U2 war, glaube ich, aber war Batman Smashing Forever davor. Smashing
1: Pumpkins hatten auch einen.
0: Krischer Mann, das war Soundtrack. früher so geil. Ich finde das, das fand ich jetzt an Barbie so geil, dass man mhm. auch mal wieder so ein bisschen drumherum was hatte. So ein so. Soundtrack, ja. Ja, dann war halt Voll so geil. der Charlie XCXC oder, oder hier Dua Lipa oder sowas, die hatten halt auf einmal so Hits. So, die so liefen und das waren ja, halt wieder so Film-Soundtrack-Songs, so wie früher.
1: Weißt du, wann das wieder kommt mit Max? I call it. Wenn nächstes Jahr der neue Shrek kommt, dann kriegen wir so einen richtigen Soundtrack mal wieder. Oh. Dann wird da, dann oh. wird da, dann wird da Little Nas X featuring Bruno Mars drauf sein. Dann wird da wir mal wieder so einen
0: richtigen geilen Soundtrack. Ja, wo ja. dann Leute sich so featuren.
1: Dann ist da sowas bei wie, ähm,
0: dann ist da sowas bei Eric Hartman featuring DMX. So. <lacht> Gab es auf dem Southbox da äh, Soundtrack <lacht> ah. damals. Ka Eric Cartman Featuring DMX. Oh, das ja. Ey, Aber Shrek, sowas liebe, ja, ja. Sowas liebe ja. ich ja. Geil.
1: Okay. Geil. Meinst du, der kommt schon nächstes Jahr? Ich habe letztens so ein Posting gesehen, was uns alles nächstes Jahr erwarten wird und da war recht spät im Herbst Shrek 4.
0: Oh das wär Gott, so geil. das wäre das Tollste. Das wäre so geil. Ich glaube, Shrek, Shrek 5 im Übrigen, oder schon? Das ist mit Shrek, Shrek 5. Shrek, äh, jetzt erst recht. <lacht> ein Shrek kommt selten <lacht> allein. <lacht>
1: Ey, ja. liebe Zuhörerinnen, ganz kurz, wir haben gleich unsere Top 5 hier und bitte steinigt uns nicht oder denkt nicht, äh und, äh und äh, sondern ihr dürft alles gut finden, ihr dürft alles scheiße finden, ist einfach nur unsere persönliche Top 5 und soll nicht heißen, dass alles, was jetzt gar nicht genannt wird, schlecht ist. Okay, weil das ist ja auch so ein Ding, was ich im jetzt sehe. IGN Top 10 Video of All Time und die Kommentare sind How dare you not to put Spider-Man, du bist so Leute, das ist deren Ranking. Du machst doch dein eigenes Ranking. Und das ist so, hey. das ist echt immer weird so.
0: Da fehlt, also ist auch, wenn man da, so selber genau, selber da sagt, fehlt. für mich ist das so das da <lacht> fehlt aber das hey, es ist mein Top 5, meine
2: <lacht>
0: Ja. Und dann oder
1: auch wenn Privatpersonen, hey, meine Top 10 Alben des Monats, äh, des Jahres und dann so. Naja, aber bei mir würde auch das und das auftreten. Ja, weil es deine ist. Und das, ah. Anyway, wir bleiben
0: Egal, Wir bleiben positiv. Es po klappt noch nicht so ganz, aber wir versuchen Wir versuchen es. Ey, wir werden halt 40. Okay. Nicht sicher, come on. Wir, müssen aber, jetzt auf, wir kommen jetzt auch langsam das Alter, wo gemeckert wird. Ähm, aber zu Recht. Aber wir haben ja gesagt, wir machen
1: immer Top 5, aber auch Honorable Mentions. Hast du noch was bei den Honorable Mentions bei dir? Ähm, für
0: Filme. Für Filme. Lass mich ganz kurz überlegen. Um, das klang gerade so episch. Dong, Dong. <lacht> ähm, ey, das ist gar nicht so easy. Ich, äh, was. Pf, den fand ich auch nicht so toll. Das war auch nicht so. Dann muss ich mir mal kurz meine Top 5 angucken. Also, was ich. Ich fand generell, dass dies Jahr viele ganz coole kleine Filme auf Streaming-Anbietern liefen. Stimmt. Da war schon ein bisschen was los. Ich habe jetzt gerade auf Netflix letztens The Killer geguckt, den fand ich ganz cool. Da habe ich Mit auch zwei Filme
1: gehört. Die einen sagen mega geil, die anderen sagen
0: mega langweilig und äh, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich muss leider nee, ach, zugeben da. von vornherein, ich habe nicht viele Filme geguckt. Ähm, das macht ja auch nichts. Wie gesagt, ich habe auch nicht so viel Serien geguckt. Das ist halt einfach auch was, in jedem Jahr so die persönlichen Interessen sind. Ich bin voll. dieses Jahr super gern alleine ins Kino gegangen. Ich habe mich gerne Voll mittags in, in, in Lehre. Ich habe jetzt habe jetzt uh, Wish alleine im Kino letztens geguckt, weil ich mir so die englische Vorstellung am Donnerstagmittag um zwei in der Schaffenburg ausgesucht habe. Das ist halt so, da geht halt keiner rein in die englische Vorstellung ja. und in der Marvels saß ich drei Wochen nach Release auch irgendwie zu dieser blöden Uhrzeit auch alleine drin geil. und hatte dann wirklich allein allein das Kino für mich. Ja. Ähm, Ansonsten war ich auch ein paar Mal drin. Ich habe auch nicht alles geguckt. Ich habe hab zum Beispiel auch Ariel nicht gesehen. Ähm, aber weil ich mal gerade, weil bei, bei sowas sind, so also Honorable Mentions, also ich mochte ähm, von den ganzen Streaming-Sachen dieses Jahr. Also was ein sehr, sehr... Oder nehme ich den sogar in die Top 5? Nee. Also was ich einen sehr guten <lacht> Film fand, war Bottoms auf Amazon Prime. Das Bottoms, ist eine Komödie. Okay. Die ist so ein bisschen... Hast du Booksmart gesehen? Nein, aber schon viel von gehört. Ey. Bottoms ist so ein unfassbar guter Film. Es ist eine Komödie über so also es ist natürlich wieder ist wieder ein Thema da geht natürlich ein zwei wieder Leuten der Hut hoch, aber es sind, äh, es sind zwei lesbische Mädchen, die Nein. sind quasi so super bad mäßig, die halt Best Friends sind, Ach, spielt der diese, Film. die spielen die ja. Dings mit aus äh, die Ada, boah, ich weiß den Namen nicht, aber die auf jeden Fall die ähm, eine Küchenchefin spielt bei The Bear. ah ja okay, ähm, die POC mhm. und ähm, die ist, die, die, der Film ist so insane. Es ist eigentlich super bad, aber mit so ein bisschen LSD, Geil. weil da auch so Sachen passieren, die so komplett komplett drüber sind, die man auch so nicht versteht und wo auch so viel zu dumme Dialoge geführt werden. Im Hintergrund passiert ganz oft, eigentlich ist der Film am lustigsten, wenn man auf den Hintergrund achtet, weil da passiert so viel Schreckliches immer wieder die ganze Zeit, was auch keinen Sinn macht, was auch überhaupt nicht realistisch ist. Sehr, sehr guter Film. Habe ich sehr, sehr gelacht. War eine wahnsinnig gute Komödie. Ich mochte auch Theatercamp ganz gern auf Disney Plus jetzt. Hätte ich aber lieber als Serie gehabt, weil ich finde, das war zu gut im Sinne von da waren zu viele gute Figuren dabei, hätte ich gerne mehr von erfahren. Ähm, ich mochte auch diesen Was <lacht> ähm, du gerade, bist du gerade einfach nur gestorben? Ich bin einfach einmal, ja, bin jetzt respawned. Okay, da bist du wieder schön. Leave the World Behind, fand ich sehr schön. Ähm, der jetzt auf, auf Netflix letztens kam mit Julia Roberts und äh, Ethan Hawke. den fand ich auch krass. Stimmt. Ähm, was für mich auf jeden Fall ein Trip war, den ich auf jeden Fall anerkenne, war Bo is Afraid. Ähm, Ach ja, den neuen Film von, von ja. Ari Aster. Mhm. Ich kann den irgendwie nicht in meine Top 5 nehmen, weil dafür hat er mich auch zu sehr gestresst und zu wahnsinnig durch einen Fleischwolf gedreht. Aber mhm. ich habe lange danach noch drüber nachgedacht und fand ihn wirklich sehr, sehr interessant. Es waren aber auch wirklich todesanstrengende drei Stunden. Oh, ähm, stimmt, der ist so super lang, Weil he? der wirklich einfach nur krass lang ist und so. Ähm, ja. Dementsprechend, äh, den kann ich auch nicht reinpacken. Oppenheimer fand ich natürlich ein Erlebnis. So. Den habe ich sehr, sehr gern geguckt. Mhm. Ähm, aber ist auch so ein Film, der mich aufgrund seines Intellekts und, mhm. seiner, und seiner Dialogdichte auch wirklich angestrengt hat. Mhm. Ich muss halt sagen, ich saß morgens in der Pressevorführung von Haunted Menschen mhm. und bin dann mittags in Schaffenburg allein in Oppenheimer gegangen und war wirklich so, saß so drin und war so, das ist einfach zu viel. Mein Gehirn kann das gar nicht bearbeiten. <lacht> Heute Morgen noch diese Scheiße und jetzt das so und jetzt dieser Riesenfilm, äh, das war schon krass. Was auch ein toller Streamingfilm war, war Leo. Uh, der neue, ist das? das ist der neue animierte Film, den, wo Adam Sandler die Eidechse synchronisiert. Der ist wahnsinnig süß. Oh nein, nice, mhm. Der ist wahnsinnig lieb. Ist ein ganz lieber kleiner Animationsfilm. Super. Über eine Eidechse, die in so einer Schule aufwächst, über Jahrzehnte. <lacht> und also die <lacht> halt so das Schultier ist. Okay. So, in so, einem, in, so einem, in so einem Terrarium. Ach so, und und ja, Und dann ja. irgendwann nochmal sagt, und Sandler halt mit seiner knatschigen Ami-Voice, und, und dann ist es halt, der hat so viel Spaß gemacht. Der hat so viel Herz der hat mir sehr, sehr viel Spaß Geil. gemacht, den fand ich sehr, sehr gut. Geil. Und ähm, was für mich, wir haben gesagt, wir machen Top 5, ne? Mhm. Dann geht der auf die 1, der geht auf die 2, der geht auf die 3, geht auf die 4. Okay, dann geht der auf die 5. Was ich noch, dann muss ich natürlich, ich packe nicht meine Top 5, aber ich muss natürlich trotzdem sagen, dass er mir eine sehr gute Zeit beschert hat und wir auch ein sehr schönes kino damit hatten. Und ich mochte den Film so, weil er, weil er die Leute so geeint hat. Mhm. Das ist Mario. Das war der Familien, mm. das war der beste Familienfilm des Jahres, weil alle sind rein. Von 6 bis 96 gefühlt. Mm -hmm. Alle mm -hmm. wussten, wer sogar mm -hmm. Mario ist. Mm -hmm. Und ähm, ich fand das so schlimm damals, als, als Wolfgang im Schmidt in seiner Review gesagt hat, das wäre so ein tod todesdummer Film und das wäre alles so schlimm und scheiße und Deutschland verdummt und so, dass er auf eins ist. Nee, überhaupt Ach, nicht. Weil dieser on. Film, ja. weil dieser Film war so sweet für, ähm, für, für die Leute, so, weil mm -hmm. er so. Ey, natürlich ist der ja nicht anspruchsvoll, ne? Aber der tut ja auch keinem was. Der war ein super schöner Liebesbrief an das Franchise. Der ich erwarte auch F
1: genau das von dem Film. Absolut.
0: Ja. So, was, was Ich weiß nicht, was man anderes von einem Mario, das ist jetzt ein großes soll Ari Aster den drehen oder was? Also im um Himmels Willen so. Ich habe der Schildkröte das Genick gebrochen, als ich auf ihren Kopf gesprungen bin. <lacht> ähm, deswegen, ich fand den sehr, sehr schön. Der war nicht, der war nicht, der war am Ende des Tages, war der einfach nur so, als Gesamtfilm war der okay, so, aber Voll. der hatte tollen Fanservice, der hat ein paar sehr, sehr krasse Gags so und Total. natürlich in der Ami-Synchronisation und sowas, Ich hab den, also ja. den habe ich sehr, sehr gemocht, das muss ich wirklich sagen, deswegen mhm. kriegt mhm. er auch noch von mir eine Honorable Mention und ja, das ist so, waren so die Sachen, die ich nice. noch so anerkennen möchte, yeah. aber meine Top 5 sind, die sind dieses Jahr im Übrigen sehr, 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 sehr äh, kommerziell, muss ich sagen. Ja, aber, sehr, aber wie sehr, soll das sein
1: bei diesem Jahr? Dieses Jahr war wirklich insane. Ich glaube, ich glaube wir werden kaum viele Underdogs drin haben. Nee, ähm, meine Honorable Mention, die ich hier stehen habe, ist Elemental. Die hast du nicht in die Top 5 geschafft, aber die war wirklich ähm, toller Film, sehenswert. Und ich würde den jedem empfehlen, die halt Disney und Animationen lieben und mögen. Und diese geile Ich mag es so gerne, dass halt ganz viele Filme mittlerweile in letzter Zeit Ich habe auch gestern noch, nee, vorgestern Ruby gesehen von, von DreamWorks. Mhm. Mhm, da, wo, mhm. sie eine, wo sie eine, äh, was ist, eine Kraken ist. Und auch dann letztes Jahr Red und so. Das ist ganz, ganz, ganz viel jetzt. Diese Filme, diese Message haben so, ey eure Eltern sind eine andere Generation, deswegen haben die andere Werte und, und Traditionen und natürlich müsst ihr euch davon losbrechen, aber ohne sie dabei zu verletzen und sucht den Dialog. Das ist mir so krass aufgefallen, dass es in den letzten Filmen immer so war, ja, das weil es glaube ich aber auch mittlerweile so ist, dass halt ganz viele Leute ähm, mit den Eltern in den Clinch kommen wegen genau solchen Thematiken und solche Filme hoffentlich helfen können, so einen Anstoß zu finden oder auch für die Eltern, die mit den Filmen mit den Kids vielleicht gucken, so ey, jetzt sag doch mal ehrlich, ähm, wie sieht's aus? Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass, dass, dass dieser Ton ganz, ganz oft äh, häufig mitspringt. Mhm. Sehr schön. Ich muss Teenage Mutant Ninja Turtles hier erwähnen als mein Pile of Shame, weil den wollte ich sehr, sehr gerne gucken. Ich habe es irgendwie nicht geschafft. Mhm. Werde ich auf jeden Fall nachholen. Sonst wäre er, ich glaube, er wäre safe in meiner Top 5 gewesen. Deswegen kommt er bei mir in meinen Special Mentions, weil ich habe mich, also den Trailer habe ich mich schon verliebt und ich weiß, der wird mir gefallen. Und ich weiß, der wird bei dir in den Top 5 auf jeden Fall auftauchen. Deswegen sage ich jetzt auch nichts dazu. Nee, deswegen sage ich auch nichts dazu. Deswegen heißt es bei mir eine Special Honorary Mention auf jeden Fall. <lacht> naja, das äh, soweit, so gut. Also ich kenne meine Top 5. Wir machen immer 5 und dann jeder nacheinander, ne? Genau. Ja, genau. Geil. Dann bitte dein Platz 5, Timo. Mein Platz 5 ist der Super Mario Bros. Film, den du gerade auch schon erwähnt hast. Ähm, weil, wie du schon wirklich sagst, ich glaube, als Fan des Franchises, als Leute, die damit groß geworden sind, wo es Mario uns immer noch begleitet, wo es dieses Jahr ein neues Mario Game rauskam, ist der Film einfach genau das und der will auch nicht mehr sein. Der will jetzt nicht Dieb sein, der will jetzt kein äh, 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 kein Moralkeule da schwingen oder sowas, der wird einfach nur ein Super Mario-Film sein und das ist der und der ist toll und der ist richtig gut und ähm, alle, die den Film nicht verstanden haben, weil sie da viel
0: mehr drin sehen wollten, sollen einfach die Fresse halten. <lacht> so. Ich äh, habe auch überlegt, ob ich ihn auf die 5 packe, aber ich habe ihn nicht reingepackt. Ich habe ihm auf die 5 was gepackt, was dieses ja glaube ich, nicht bei vielen Leuten in die Top 5 kommt, aber es gab einen Film dieses Jahr, da habe ich den Trailer gesehen und habe schon gelacht und war so: Das wird einfach noch scheiße. <lacht> und habe richtig zynisch immer. Ich wollte auch, das schon teilweise Stories, die habe ich dann aber wieder, habe ich so in der letzten Sekunde doch nicht veröffentlicht, so was, wo ich zynisch so: Und wie viele wie viel Millionen wird der dieses Mal miese machen und sowas? Ja. Ich war richtig kacke gegenüber diesem Film eingestellt. Und zwar okay. so ist die Rede von Blue Beetle. Blue Beetle oh. ist, äh, ist ein DC-Film. Und ja. ähm, dann kamen die Reviews raus und die waren relativ gut. Und da war ich so: das ist komisch. Mhm. Und dann bin ich ins Kino gegangen und gesagt: Dann will ich mich selber davon überzeugen. Was ist los mit Blue Beetle? Bin am Release-Tag, am Release-Tag mhm. mittags mhm. um 16 Uhr hier mhm. in Aschaffenburg ins Kino gelaufen. Hab mir den angeguckt, bin raus und war hin und weg. Ich Geil. finde, Blue Beetle ist vielleicht neben Guardians der beste Superheldenfilm des Jahres. Geil. Weil er, er erzählt, was ich erstmal mag: Ich mag, dass er so einen schönen. Der, der, der familiäre Wert des Films ist irgendwie süß, wie der mit seiner Familie umgeht. Ja. Diese, das ist ja so diese, diese mexikanische Familie. Mhm. Ähm, ich finde, dass der zwar natürlich erstmal eine 0815 Plot hat, mhm. aber der hat teilweise guten Humor. Der hat teilweise ganz schön gute Gags vom Timing her. Mhm. Der hat einen unfassbar guten Soundtrack. Also der hat so einen Stranger Things-flächenartigen Synthie-Pop-Soundtrack. Und, ähm, ey, ich hab, richtig, ich hab den richtig doll geliebt. Ich war, ähm, ich habe ein bisschen Angst, den nochmal zu gucken, weil ich hab den mhm. jetzt auf Blu-Ray, den hab ich mal, Thomas hat mir hingeschickt, so, auf, sogar im Blue Steelbook. Blu-Ray. Ja, <lacht> Blu-Blu-Ray. Blu <lacht> Und ich habe aber ich, weil ich ein bisschen Angst habe dass diese, diese Verromatisierung des Films vielleicht ein bisschen doll ist, aber ich muss sagen, ich guck also den nicht noch
1: Ich habe Dune auch nie wieder geguckt, weil ich habe den ich hab so als Meisterwerk
0: im Gedächtnis gespeichert. Gut, du also nicht Dune, Alter, aber no. es ist Blue Beetle. <lacht> aber ich muss wirklich sagen, wir haben nichts von dem Film erwartet und haben so viel dafür mhm. bekommen, weißt du?
1: Bei mir war es andersrum. Ich habe echt nichts, also nicht erwartet, aber ich war so, weil ich mag Blue Beetle als, als Comic-Charakter richtig, richtig gerne mhm. und ähm, bin dann nach... <lacht> Ich es noch kurz vorweg. Bei mir ist der Platz 4 The Flash, kommen wir gleich zu. Und mhm, nach mh. The Flash war ich, ich bin ja DC-Fan, war ich so geil, Blue Beetle, endlich mal ein Underdog-DC-Charakter. Äh, mhm. Bin rein, hatte maybe zu hohe Erwartungen und war dann halt so ein bisschen so, ach, der ist aber so sehr ähm, Medium. Medium im Sinne von ist, ein, ist okay. ein Superheldenfilm? Coole Effekte, cooler Anzug, der sah richtig gut aus. Aber manche Gags waren mir dann zu plump. Die mhm. Oma zum Beispiel, da war ich dann so, ja, Ne?
0: Ja. Verstehe ich. Aber Auch, ich dass, der, dass der Käfer dann landet und furzt und sowas. Das ist halt so, ey, das ja. ist halt so Kinderhumor. Stimmt. Aber da waren so andere Sachen drin. Ich fand auch so das Verhältnis mit ihm und dem Girl, dass der, ich meine, das sind so junge Teenies. So ja. Natürlich sind die auch geil aufeinander. Und ja, das, hat, das ist so ein bisschen, das hat so immer dieses, so, war so ein bisschen zu doll, aber so, aber so dieses realistische zu doll am Knistern. Und ja. damit war ich so, das, das schreiben andere Superheldenfilme eigentlich nicht so. Ja, fand ich irgendwie ja. gut. Und ich hatte, mit dem, ich hatte mit dem wirklich eine extrem gute Zeit. So. Ich fand das den freut wirklich sehr, sehr, Fand ich richtig geil. Fand ihn richtig also das gut. Ding
1: ist, ich fand den jetzt nicht schlecht und das will ich nicht falsch verstehen, aber ich hatte. Ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, welche Erwartungen ich hatte, aber auf jeden Fall war ich eben am Ende war ich so, ja, war okay. So, ne, von dem Film. Aber ich fand es richtig geil, dass du es auch öffentlich gemacht hast und gesagt hast: Ey Leute, Bluebeard hat mir richtig Bock gemacht und war ich so, ja Mann, nice, auch mal für die Underdogs-Routen, wo dann halt so ähm, äh, äh, Social Media Postings kommen wie, äh, das ist ein Flop an der Kasse und dö -dö 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 -dö. und dann ist so, ach Leute, mehr Positivität, mehr, ein bisschen good Vibes reinbringen. <lacht> Ja. <lacht> und das ist doch eine Überleitung zu meinem Platz 4 The Flash weil ey, ich fand den so unfassbar fucking gut und das, ich, ich, ich dachte also wirklich, also ich bin aus dem Film raus, ich habe mit dir noch geschrieben, wir beide haben ihn abgefeiert und das Internet brannte ja sie waren ja alle, also als hätten die einen Film ohne Ton gesehen oder als hätten die einen Film gesehen, wo Ton und Bild nicht zusammenpassen so haben die Leute über diesen Film gesprochen wo ich mir dachte, ey Leute, haben wir denselben Film gesehen? Oder könnt ihr mal bitte eure eure Kritikerbrille mal von der Nase nehmen? Weil der Film bietet genau das, was du von ihm möchtest. Es ist The Flash, er ist fucking witzig. Ezra Miller, privat, anderes Thema, aber im Film spielt er einfach zwei Rollen und es ist unfassbar, wie gut er die spielt. Humor, mega on point. Mhm. Und dann noch Bruce fucking Wayne als ähm, na, wie heißt er? Michael Keaton? Michael Keaton genial, dann noch weitere Cameos, die wir jetzt nicht spoilern wollen, weil guckt euch den Film bitte an, den gibt es bestimmt auf den Stream-Plattformen und am Ende, no Spoiler, aber wo er es dann ja irgendwann mal schafft, dahin zu kommen, wo er hin möchte und dann, Alter, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, das war eine Intense-Szene, fand ich wirklich und mhm. dann, ich fand den Film vollkommen rund, richtig gut, sah top aus optisch und wie so, naja, das CGI, bei dem ist so, Mann, Leute, ist doch mal irgendwann auch gut. Es kann nicht einfach alles 10 von 10 sein. So, und jetzt, guck mal, in meiner Review, wo ich den in die Platz, Platz 4 packe, rege ich mich schon wieder über andere auf. Das, das darfst du nicht machen. machen, du musst davon Nein. weg. Du musst, du musst deswegen, ich fand The Flash so ein geile Kino-Experience. Ich war mit meiner Frau drin und, ähm, wir, wir gucken ja nicht so viele äh, Superheldenfilme, haben mhm. dann in demselben Atemzug aber auch nochmal so Wonder Woman nachgeholt, haben Shazam nochmal geguckt und so. Und wenn man das halt nicht so viel konsumiert, wie, wie du auch zum Beispiel, magst, also die bei Marvel schon die ganze Zeit dabei sind und so, natürlich vergleichst du dann da. Ist das so, als würdest du jetzt nur Metal hören und dann kommt die nächste Metalplatte und denkst du, ja, es sind Gitarren drauf. Ja, der Schlagzeuger spielt Double Bass. Ja, ja. Und wenn du mal eine Metalplatte hörst, dann sagst du, Alter, das scheppert ja richtig nach vorne. Auch da wieder natürlich der Dialekt.
0: Der arme Osten geht hier in diesem Podcast immer leer aus. Schöne Grüße an euch, wir mögen euch trotzdem. Teil. Also ein Teil Wir euch. mögen euch trotzdem. Ja. Ähm, zwei ist dein Platz 4, ne? Mhm. Okay, mein Platz vier ist Barbie. Mhm. Ich habe eigentlich gedacht, dass der höher gerankt ist, aber das ist in diesem Jahr echt dann doch bei, also ich muss sagen, die Sachen, die ich gut fand, fand ich auch richtig gut. Es ist tatsächlich so, dass Guardians auch bei mir nicht mehr in den Top 5 ist, ähm, mhm. Weil ich fand Guardians 3 richtig, richtig krass gut. Also ich fand mhm. einen ganz tollen Film, ganz tolle Stimmung. Aber ich ähm, muss trotzdem sagen, ich gehe jetzt bei denen, das sind so sehr emotionale Top 5 und Blue Beetle hat halt bei mir einfach in dem Moment, dass Guardians gut wird, habe ich erwartet. Ne? Mhm. Mhm. So, das, James Gunn verkackt das nicht so. Und das ist der Abschluss einer Trilogie und ich mochte den düsteren Anstrich und sowas. Aber der hat, hat mich auch nicht mehr so krass überrascht. Blue Beetle mhm. hat mich überrascht. Mhm. Ähm, Barbie hat mich auch überrascht weil mhm, Barbie, mhm. also erstmal hat mich überrascht was dieser Film ausgelöst hat mhm. auch hier wieder ein generationsübergreifender Film, der in ganz ganz vielen Sparten funktioniert mhm. ich liebe natürlich dass der Film eine Message hat eine Message, die auch Leute anregt nachzudenken ich finde das auch, wenn die ein bisschen mit der Brechstange auf einen einschlägt, aber trotzdem mhm. fand ich dass Barbie ja im Endeffekt auch ähm, viel drin hatte an, 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 an was man durchaus mitnehmen kann wenn Voll. auch ein bisschen cheesy und, ähm, ey, dann hat der auch einfach mega Fun gemacht. Ich mochte die Kulissen, ich fand mhm. die Songs geil, ich fand, ähm, fand den Cast, ich fand Ryan Gosling hat das einfach anbetungswürdig, hat er dieses gespielt Das ja. war so witzig, aber auch Margot Robbie, ähm, ja. das ist auch die blöde Rolle von, die ewige Will Ferrell-Rolle, die er da halt spielt, aber er spielt es ja halt trotzdem. <lacht> ich saß im Kino, ich war so geflasht, ich war so begeistert, ich ja. hatte so eine gute Zeit. Ich fand Barbie wirklich einen Top-Film, der mich absolut krass unterhalten hat, um, der mich zum Nachdenken angeregt hat, und wo ich mir echt dachte so, ey, auch dieses trotzdem, man muss sich auch als Firma wie Mattel trauen, eine Marke zu nehmen. Voll. Total. Und damit so viel zu machen. Und auch so das, und dem, ah, so einen feministischen Anstrengung. Womit man ja auch vielleicht ein bisschen der eigene Legacy, weil Barbie war jetzt nicht immer purer Feminismus, ne? So, also es mhm. war ja vorher so dieses, hey, mhm. ich bin blond, so, so Malibu mhm. Stacy-mäßig. Mhm. Und ähm, ich finde das schon mutig, wie sie das umgesetzt haben. Und ich bin gespannt, was daraus gemacht wird, so, weil ich kann mir vorstellen, dass Voll. auch dann vielleicht irgendwann mal so der He-Man-Film kommt, äh, der mhm. vielleicht auf einem ähnlichen Level ist. Mhm. Ich habe hab ja die ganze Zeit mit einem he man cameo gerechnet. So, ich hab, Stimmt, das wäre geil Ich geworden. hab gedacht, so, irgendwann ja. kommt das Mashup, das, weil eigentlich sind die zwei, He-Man und Barbie, sind ja. die zwei Marken Fall. von Mattel. Auf jeden so. Fall. Aber danach haben sie ja gesagt, es wird auch ein he film kommen und wahrscheinlich wird der he film in so eine Richtung gehen und das wird, das wird sehr schlimm im Internet werden, aber das könnte ein sehr guter Film werden, weil der auch natürlich <lacht> Message transportiert und so weiter und so fort. Ja. Keine Ahnung. Ähm, Auf jeden Fall. Barbies, mein Platz 4. war ein tolles Erlebnis, habe ich sehr, sehr gemocht und ähm, auch die, auch die ähm, Ken-Sing-Szene. Ja. So. Also war schon, er war ja. schon sehr viel ja. Gutes drin. Gosling wirklich anwendungsmöglich gut im Film. Toller ich knüpfe
1: Film. direkt an, weil das ist bei mir Platz 3, nämlich okay. Barbie. Sehr gut. Weil ähm, alleine auch schon diese persönliche Note reinkommt, dass wir mit Freunden gesagt haben, als der Trailer rauskam, so, ey, wir haben keine Ahnung, was da passiert, aber wir müssen den alle im Kino sehen. Mhm. Und dann ähm, lief der in Berlin immer nur im O-Ton einmal die Woche nur. Und natürlich am Sonntag 20.15 Uhr äh, Tickets zu kriegen, war so, war wie Lotto halt. Mhm. Und haben es geschafft zum Glück, das, das Kino war ausverkauft, das war richtig geil, auf im O-Ton halt. Und wenn du im O-Ton in Berlin einen Film guckst, dann weißt du, da sind gute Leute drin. Und dann hat das so einen Spaß gemacht, dass Leute wirklich geklatscht haben, Szenenapplaus, dass Leute gemeinsam gelacht haben und sowas halt. Und es war insane. Was für ein schönes Kinoerlebnis das auch war. On top noch dazu. Mhm. Dann fand ich diese, ähm, ja, nenne es mal gerne in der Frühstück, die Vogue-Keule, fand ich so. Geil, weil ich kann mir so gut vorstellen, dass ganz, ganz viele Leute ähm, reingegangen sind und dann einfach erschlagen wurden von dieser Keule und sind so, hey, was soll denn das jetzt hier? Und dass ganz viele Leute diesen Film nicht versta verstanden haben und mhm. auch nach dem Film immer noch ihr, 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 ihr männliches Weltbild weiterführen und nichts damit rausgenommen haben, obwohl sie es natürlich sollten. Und ich fand es so schön, dass zum Beispiel, ich habe zwei Eltern von, von Schülern von mir, und dann habe ich die gefragt, ich so, ey, schon einen Film gesehen? War richtig geil. so, nee, Barbie-Film ist doch Quatsch, da Gewinn hat so ein Plastik-Pink- Scheiße und sowas halt. Ich so, nee, 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 genauso soll er nach außen wirken, aber glaubt mir mal bitte, guckt euch den mal genug an. Also die Eltern sind super cool, die sind auch genauso, ne, also State-of-Mind-mäßig, so genau am Start. Und dann zwei Wochen später kam so, ey, wir haben einen Film gesehen, oh mein Gott, was für ein genialer Film. Also auch, dass selbst die Leute, die super, super, super aware sind und sowas halt, dass selbst die sagen, der Film macht's genau richtig, aufzuzeigen, wie Dumm, ein Patriarchat ist, sowas halt. Und dann ist einfach, wie du schon gerade gesagt hast, der Film rundum macht einfach unfassbar viel Spaß und ist so ein richtig geiles, einfach schönes Kinoerlebnis. Also von daher, ich hoffe, der hat sehr, sehr gut und wird weiterhin einfach, ähm, ich wünsche mir, dass Barbie sowas wird, wie Nightmare Before Christmas. Dass du es heute noch irgendwie äh, Margot Robbie dann in 20 Jahren immer noch als Testimonial für Barbie irgendwo siehst und sagst, ja, Mann. Oder I'm Ken, I'm Ken Ja. <lacht> <lacht>
0: I'm kennaff, Alter. Heute wieder jemand mit dem Pulli gesehen. Ich liebe das einfach alles. Ey, das war einfach irgendwie, das hat auch so diese, hat auch gute Running Gags und so, so mit Moto Code, Casa, Della, ne? also, war, also da waren schon echt Wahnsinn. gute Dinger drin. Ja, voll. Da kann ich voll. nicht, da kann ich nicht äh, viel, da kann ich nicht viel haten, Alter. Na gut. Ähm, Platz drei? Mein Platz 3 ist John Wick 4. Hab
1: ich leider nicht gesehen.
0: Ey, ich saß im Kino und hatte die time of mal Life. Der geht ja drei Stunden. Da war ich erstmal mhm. so, ach oh Mann. <lacht> Drei Stunden. Ich war alleine nach dem Laden. Ich das, das verpasst. Das Release wusste, dass der bald anläuft. Auf einmal fahre ich mittags am Kino vorbei zum Laden bin. Und da stand dann so, heute läuft John Wick Und ich war so, nein. Krass. Ich gehe heute Abend alleine schön ins Kino, rüber Geil. zu Maxi, bin dann einfach aus dem Laden abgeschlossen, bin rüber, mir diebisch <lacht> die Hände gerieben und bin dann schön. <lacht> hab mir Popcorn gekauft, eine Cola gekauft, Chips gekauft und hab mich hingesetzt und hab vier Stunden laut, laut schreiend und lachend diesen Film verfolgt, weil es einfach <lacht> in John Wick 4 ist es ja so, dass ja irgendwann, also John Wick 4 treibt ja alles nochmal auf die Spitze ja. und in John Wick 4 ist natürlich die Gewalt nochmal, ich finde, er ist nicht der brutalste John Wick, da waren andere tatsächlich brutaler, also ich fand drei krasser als vier von der ja. Gewalt her, aber was vier so insane macht, da gibt es zum ja. Beispiel eine Prügelei mhm. am, wie heißt das, Cirque du, nicht Cirque du Soleil, das ist Quatsch ähm, am, der große Platz mit der äh, in Paris Arc de Triomphe und die erschießen sich und ballern und, und hauen sich auf die Fresse in mhm. diesem und, die, und da fahren die ganze Zeit Autos und das ist so ein bisschen <lacht> wie so eine Streetfighter-Kulisse weil Geil. in einem normalen Szenario ein Schuss, alle, halt, alle fahren weg, kriegen Panik keine Ahnung, hier ja. endet das Szenario aber nicht so sondern die fahren einfach die ganze Zeit weiter und werden Teil der Kampfkulisse, dass er halt okay. Leute auf Auto schmeißt dass die vom einen aufs andere Auto fliegen und keiner bekommt Panik dies wird nie aufgelöst das ist nie so für den wie anderen das sind so NPC mäßig einfach fahren ja. die ganze Zeit im Kreis und das ist so und es gibt auch so eine so eine Szene in der Disco mhm. und die prügeln sich halt so in so tanzenden Leute und die hören nicht auf. <lacht> zu tanzen und so und erst am Schluss sind die Leute so, oh mein Gott, was passiert denn hier, als er dann irgendwie mit der Schrotflinte auf den schießt aber bis dahin sind die einfach, obwohl die sich mit einer Axt attackieren und sonst was. Das ist so der ganze Film ist so ein Wahnsinn, es gibt so eine Szene, da fällt John Wick eine Treppe runter, das dauert so zwei Minuten das geht so viel <lacht> zu lang ich saß da ganz, <lacht> ich so, was, was, sie treibt es einfach auf die Spitze, er mich also drei Stunden ging rum wie nix Mhm. Ich liebe die John Wick Filme, ich finde, das ist, das ist eine der besten Franchises der letzten zehn Jahre, was in diesem also das ist das beste Action-Franchise der letzten zehn Jahre, Punkt. Mhm. Ähm, Keanu Reeves in einer seiner Paraderollen nochmal auf mhm. seine alten Tage, finde ich toll. Macht es super geil. Filme machen mega Bock. Dann war ja noch hier ähm, Donny drin, wie heißt der? Also nicht unser Donny, sondern <lacht> ähm, Donny Yen. Ähm, der mhm. auch bei Rogue One und so war und der macht, der ist halt ja so ein bisschen sein Gegenspieler, aber auch nicht so richtig. Die sind eigentlich alte Homies und so. Und wie das alles aufgelöst wird und wo das alles hingeht, das ist ein sehr, 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 sehr unterhaltsamer, kurzweiliger.
1: Oh, das hast du mich heiß gemacht.
0: Ey, ey. also der ist, den mhm. musst du gucken, der ist so ein Fun, Alter. John Wick 4 ist so viel Fun. Ich liebe den.
1: Ich guck nochmal von, von, von vorne, weil ich habe damals John Wick 1 geguckt, fand den super. Dann hatte ich Karten bekommen von Thomas für drei, bin dann rein mit dem Kumpel Nicht so, hätte ich zwei sehen müssen. Er so, sag mal, bist du? Und ich war so, naja, ich dachte, hier wird nur ein bisschen geballert. Er so, naja, gut. Ich so, erzähl mal ganz kurz, was passiert ist. Also, ich war so, ich habe nichts verstanden. Egal, lass mal gucken. Ich guck noch mal John Wick von bis durch bis vier.
0: Mach mal. Das ist, ich finde, das ist fantastisch. Ich fand der zweite ist der Schwächste. Der erste ist halt legendär, finde ich. Also der erste mhm. war wirklich, so wie ich den gesehen habe, das war so ein richtiger Aha-Moment nochmal. Mhm. Um, und jetzt, ich fand, drei und vier fand ich beide wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Ist es jetzt zu Ende dann, nach vier? Ich, Pff, weiß das, man. Weiß man nicht so richtig. Okay. Naja. Dein Platz
1: zwei. Mein Platz zwei ist Into the Spider-Verse, Spider-Man. Ist es auch bei mir, haben wir den gleichen Geil. Ähm, ja, auch da, ich hatte Karten für Special Screening und Kino voll Natürlich leider auch, was heißt leider, um Gottes Willen? Natürlich auch viele InfluencerInnen dabei und sowas halt und Leute, die dann Content Creator sind. Da weiß man ja nie. Ist ja so ein bisschen wie die Gästeliste bei Konzerten: So, die haben Connections und werden ein, ne, und kommen da irgendwie hin. Und bei Gäste, ist so Gäste, die machen manchmal nicht so viel Stimmung, sind aber gerne da, weil das Event da ist. Und bei so Content Creators gab es auch schon mal, mh, wo ich dann bei Screenings war, wo dann, keine Ahnung, die waren nur da, weil es for free war. Aber bei Spider-Man war es wirklich so, es gab dreimal Szenenapplaus und da sind Leute aufgestanden. Ich glaube, du, glaub, du weißt bei welchen Szenen ungefähr. Und, ähm, der Film, also ich habe wirklich, als der Film losging, bis zum Ende mich nicht getraut zu blinzeln. Weil das war ja eine Bildgewalt, eine Soundgewalt. Also, es war ja so ein Erlebnis. Es war fast schon wie bei einem Vergnügungspark diese kleinen 4D-Movies, die du dann so siehst. Oder bei, bei, bei Universal Studios in, in, oder Disneyland, in, also die Spider, äh, Star Wars in fünf Minuten, die Highlights oder Spongebob und sowas halt beim Moviepark Potrom Let's Represent. <lacht> <lacht> halt aber als zweieinhalb Stunden Film und du bist so, oh mein Gott, was gucke ich denn da gerade? Mhm so einen Spaß gehabt. Und am Ende war ich so, oh mein Gott, jetzt kommt der, jetzt wollen jetzt wollen jetzt diesen Endfight in Crunch Time machen, was ist denn da los? Dann hat er zum Glück aufgehört und war so, okay, Part One Ende. Und ich war so, Gott sei Dank und freue mich richtig sehr, wenn der Nächste dann halt kommt.
0: Wann wird es sein? Nächstes Jahr hoffentlich? Das ich glaube, durch den Writer-Strike ist es ein bisschen nach hinten geschoben. Ende, mm. Ende nächsten Jahres, vielleicht sogar Anfang 25 erst.
2: Oh je, okay.
0: Aber auf jeden Fall, wow. Wow, 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 wow. Absolut. Also das Ding ist visuell einfach einer der besten Filme der letzten Jahre. Der erste war schon krass, der zweite hat es aber noch getoppt. Da ist so viel Message drin, der ist so gut geschrieben, der macht so viel Bock. Und ich finde, er mhm. das Spider-Man-Thema ist halt auch einfach immer geil, Alter. Spider-Man mhm. als Thema macht so viel Bock. Mhm. so das mhm. ist so das ist auch wieder sowas das kannst du auf so viele Arten interpretieren und da kommt ein. und die nutzen ja auch diese Interpretation du hast wieder dann diese Lego Szene kommt das ist so albern alles oh, aber das stimmt. ist so cool ja. einfach also ich habe den auch geguckt im Kino und war wirklich richtig so ich war richtig fertig danach weil der so mhm. ein mhm. weil er <lacht> so treibend war der hatte so mhm. eine Macht von so einem von so einem von so einem ganz großen, äh, treibenden Blockbuster irgendwie. Und deswegen, ich, Voll, äh, ja. Blockbuster trifft es wirklich. Also eigentlich war das auch so, glaube ich, rein vom Cineastisch schnell der beste Film des Jahres für mich. Ich habe dem, glaube ich, auch tatsächlich, ne ich habe ihm viereinhalb gegeben bei Letterbox Aber es war schon für mich so, es war schon für mich so nah an der Perfektion. Und ich glaube, das ist so ein Film wie bei Dune. Also ich habe Leuten gesagt so, guckt bitte Dune im Kino, weil
1: dann wirkt er es richtig. Ja. Avatar maybe zum Beispiel, habe ich nie gesehen, aber ich weiß genau, Avatar funktioniert nur im Kino, so wie er soll. Und bei Spider-Man same. Ihr könnt den dicksten Fernseher haben, ihr könnt die geilste Anlage haben. Im Kino Spider-Man gucken, die Experience kriegst du nur da. Ja, das, das ist so. wirklich so,
0: du, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Geil. Und nachdem der geil. erste auch gut war und ja, noch so ein bisschen so ein Überraschungsding war, muss man sagen, dass der zweite mhm. halt jetzt schon so. Also mit dem dritten Ding werden sie, glaube ich, schon. Er ist ja in Amerika, läuft er ja ultra krass. In mhm. Europa und so läuft er eher mäßig. Läuft er eher so mäßig. Aber <lacht> ähm, ich glaube auch gerade, dass auch gerade natürlich Miles Morales ein äh, PUC spider man ist und so. Ähm, Voll. Macht da auch nochmal was, so ein bisschen wie Black Panther <lacht> damals auch so erfolgreich war. Ich finde das alles top. Ähm, aber am Ende des Tages geht es ja auch immer nicht um die, Ag um die Agenda, sondern ob das Drehbuch <lacht> gut ist. Und das ist auch einfach ein gutes Also Spider-Verse hat ein fucking gutes Drehbuch, Punkt. Absolut, es sind absolut, unfassbar Punkt. gute Filme. Ja. So. ja, voll, Und da vollkommen. sind sie auch den ganzen anderen Superheldenfilmen, allen, inklusive Guardians und Blue Beetle und Flash und weiß ich nicht, sind sie einfach meilenweit allen eins voraus. Das, das, die haben das Ding richtig fest im Griff, Alter. Wenn sie mhm. das nicht im dritten Teil verkacken was ich nicht glaube, weil ich hoffe, dass man sich im Gegensatz zu letzten nicht. Sequels von Star Wars auch dazu schon relativ früh, in, früh klar war, wohin die Reise <lacht> gehen soll. Ähm, hoffe ich einfach, dass das da auch so ist. Also, Top-Ding. Ich bin,
1: ich bin guter Dinge. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass sie das in den Sand... Ähm, Och Gott. In Sand legen. In Sand setzen. <lacht>
0: in Sand so. setzen heißt das, was du sagen wolltest. In den Sand legen. Ja, zweigleisiges Schwert. Ähm, <lacht> gut. Ja, Digi, dann ist ja bei Platz 2 jetzt bei uns gleich und dann äh, ja. dein Platz 1. Wir werden unterschiedliche Platz 1 haben.
1: Das werden wir auf jeden Fall safe haben. Ähm, bei mir ist Platz 1 der Anime-Film Suzume. Hast du schon davon gehört? Ich habe davon gehört, ja. Ich bin damals ins Kino gegangen, der lief bei uns im Sommer in Deutschland ähm, und ich war alleine im Kino und es war endlich mal so weit, dass ich das ganze Kino für mich alleine hatte. Und das war eine geile Experience. Ich, ich wollte schon früher rein, natürlich, aber äh, nie Zeit gehabt. Und dann lief er zum Glück nochmal, nämlich alleine rein und bin von dieser Bildgewalt. Also, der, der Macher von dem Film ist auch der, der Your Name gemacht hat. Vielleicht ist es mhm. für die ja mhm. anderen zu. Ne? Also, Your Name ist halt sein Opus, sein Magnum, ach Gott, sein Magnum-Eis. Magnum sein Magnum-Opus-Eis ist das. Und, aber ich persönlich finde, Susumi hat mich nochmal so ganz anders berührt. Weil ich habe dann auch danach noch mal zu Hause geholt, als er auf Crunchyroll jetzt lief, mit meiner Frau auch zusammen. Und ich habe bei beiden mal geheult bei der Einschlüsselszene. Wie Also noch nicht mal vor, 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 vor Trauer oder so, sondern einfach nur, weil die Message so stark mit der Musik, mit der Bildgewalt so geil rüberkommt. Ich glaube, die Message oder also das, was mich am meisten berührt hat, ist dieses so, ey, genießt das Leben. So, so blöd ist, ne? Also wir sind ja cheesy-Modus, ist ja... Die einen machen Insi-Modus, die machen den Cheesy-Modus und wir sind ja einfach so drauf, dass wir sagen, ey, genießt das Leben und der Film trinkt das so geil, bringt dir das mit und dann ist es so, du guckst hin und bist so, ja, Mann, ja, Mann, auf jeden Fall, ja, Mann. Und alleine auch die Story war wieder so richtig lieb und du, und du, 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 rootest für Suzume und dann gibst da auch wieder diese geilen Anime-mäßigen und ach, der ist einfach so toll, der Film. Ich glaube, der könnte dir auch sehr gut gefallen, Max. Ähm, Soundtrack, Soundtrack, unfassbar und ich spoiler nichts ähm, ah, aber ich will es ein bisschen ah, ich will es kurz erklären sagen wir mal so sagen wir mal so ähm, wäre das ein amerikanischer Film gewesen dann würde irgendwann im Laufe des Films klar werden, dass die Tragödie, die so ein bisschen im Film ganz damit mit, mitläuft 9-11 war aber halt so ganz, ganz schleichend kommen so ein paar, immer so ein paar Indizien, ein paar Indizien. Und am Ende, wo der Reveal ist, ist dann einfach so, du siehst du so die Twin Towers. Und dann macht er ja für uns als Europäer oder halt westliche Welt, macht so, okay, Twin Towers, klar, 9-11. So. Mhm. Und das in der japanischen Kultur gab es auch ein Happening. Und das kommt immer wieder so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen. So ein bisschen. Und dann kommt der große Reveal. Und ich habe dann halt ähm, auf Reddit ein bisschen gelesen, dass halt in Japan, dass der Film, als dann halt dieser Reveal kam, da sind Leute wirklich, die sind zusammengebrochen im Kino und sind draußen im Kino raus, weil. Krass. Äh, un, also, ne, wenn, den wenn du den gesehen hast, dann sag nochmal mal Bescheid, dann sprechen wir nochmal drüber auf jeden Fall. Ähm, und beim zweiten Mal gucken habe ich dann die Hints noch mehr gesehen und war so, oh mein Gott, okay, jetzt check ich so. Und deswegen ist Susume ein ganz, ganz, ganz besonderer Film. Ich glaube, in Japan hat er einen ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert mhm, auch für die. Und auch abseits davon jetzt einfach mal, ist das Film einfach so schön zu gucken. Der macht so viel Spaß. Und auch. Ach toll, wirklich, deswegen bei mir safe auf der Platz 1 und ähm, super, super, super guter Film. Also wenn ihr was für Anime übrig auch wenn ihr nichts für Anime übrig habt, wenn der einzige Anime-Film, den ihr gesehen habt, Chihiro ist zum Beispiel, auch dann ähm, eine riesengroße Empfehlung für
0: Suzume. Geil, dann guck ich mal. Ach, an. Ach, Gänsehaut. <lacht> Sehr schön. Ja, bei mir ist es eher so eine, ist, die, ist der erste Platz so ein bisschen emotionale Entscheidung, um, es ist gar nicht der beste Film aus den, aus den Top 5, aber so rein, also ne, was Drehbuch und sowas angeht, aber so vom Ding her, dass ich nochmal ein Franchise erleben darf, was mir in meiner Kindheit so viel bedeutet hat und es nochmal mhm. mit einem so leichten kindlichen Ansatz zu erleben wie damals, das hat der neue Turtles-Film bei mir so krass ausgelöst. Ja, Mann, sehr geil. Und deswegen setze ich auf die 1 Mute, äh, Mute Mayhem um, ich liebe erstmal den, den Arztstil, das ist unfassbar. Ja, also der ganze so Artstyle von diesem Film ist unfassbar, der sieht unfassbar gut aus. Ich habe den mhm. schon dreimal gesehen, ich finde den übertrieben krass. Um, ich habe so Bock. Und dann muss ich wirklich sagen, dass dieser ey, das ist halt einfach ein Film von einem Typen, der genauso Fan war wie ich. Weißt du so? Mhm. So, mhm. und ich bin ja jetzt nicht der größte Turtle ich bin nicht mal der größte Turtles-Fan, sondern Turtles haben meiner in meiner Jugend so, so einen krassen Stellenwert, weil ich das halt super gern geguckt habe. Und weil ich ähm, so viel Bock hab auf so, also weil ich so viel Lust hab mit so ähm, diesen, diesen alten Scheiß, das hat mir so viel gegeben, so vom mhm. Fernseher zu hängen, das zu gucken, so das Spielzeug damit zu spielen und sowas mit Freunden sich auszutauschen, sich grün anzumalen. Meine Mutter hat mir ein Turtles-Kostüm geschickt, äh, genäht und sowas für Fushing. So. <lacht> 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 ähm Ich ging als Splinter. Ähm, noch schlechter. <lacht> 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 noch schlechter. Nee, ich, also ich war richtig, richtig krass intro, ne, und dann ist es ja irgendwie, das Franchise das hat ja ganz viele, das interpretiert es ja immer wieder neu. Nickelodeon hat ja dann das ja. gemacht und das und das ja. und das. Ich finde es auch cool, dass man das macht und jeder Generation eine andere Form von Turtles zugänglich macht. Mir persönlich bedeuten halt diese 90s Turtles sehr, sehr viel und dann kam auch sehr, sehr lange nichts so, was dann da an Film und Serie von damals, also die äh, Jim Henson Turtles, sowie halt diese mhm. klassischen Cartoon Turtles, die wir alle kennen und lieben, was da so rankommt. Mhm. Und ähm, ich fand, das waren so die ersten Turtles, die mich wieder so gekriegt haben wie die Turtles. So. Und ähm, auch in der Ami-Synchro mit den vielen, vielen Stars, Ice Cube Yo, und so. Und das war also, also alles in allem war der, dieser Hip-Hop-Ansatz auch so, so dass dann so no, no Digity und sowas lief, so an manchen Szenen. Da gibt es eine ultra geile Szene auf No Digity, wo sie so, so mhm. einen Cut haben, wie so, so, wie so, ich will auch gar nicht spoilern. Ähm, das ist ein super schöner, ja. guter, unterhaltsamer Film, der sehr, sehr krass den Weg ebnet für neue Turtles-Abenteuer. Und ähm, ich glaube, der ist für mich der beste gemeinsame Nenner für alte und junge Turtles-Fans. Geil. So, und ich, da waren auch ganz viele Eltern an dem Tag drin mit ihren Kids, wo du so merkst, der Vater ist wahrscheinlich so in meinem Alter. Ja. Ne, so ja, 40er ja, ja. und der Sohn ist irgendwie so sechs und der geht da zusammen rein. Die hatten beide, die haben sich beide kaputt gelacht und das war doch irgendwie so, das war so richtig so, ich dachte so, ja, Mann. Und Geil. das ist jetzt auch das Coole, weil jetzt sind auch Franchises endlich mal generationsübergreifend, weil aus meiner jetzt, also, das hat so, Star Wars waren so die Ersten, die das so geschafft haben, aber ich gehe ja nicht mit meiner Mutter in, in Vom Winde verweht zwei, Alter, weißt du, also was? <lacht> jetzt erst recht. <lacht> jetzt, erst recht. <lacht> jetzt erst recht. Keine Ahnung. Also, ich fand es einfach, ähm, rein als, als, vom Kinderherz her, mhm. war TNMT Mutant Mayhem für mich die Ups, das absolute Nonplusultra.
1: Ich habe jetzt so Bock, also ich, safe, pass auf, Hand aufs Herz jetzt, ähm, ich habe nächste Woche noch Urlaub und ich werde mir den auf Demand holen. Richtig schöne Pizza gönnen. Popcorn, Cola und dann zu Hause richtig macht schön es, Ich sage sofort Bescheid,
0: wenn ich das machen sollte. Safe. Sehr, 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 sehr gern. Also, wir bin ja eh nicht dabei, aber mach das und sag mal Bescheid, wie du ihn dann fandest. Ich, äh, ich finde den, find den wirklich... Äh Finde ihn ganz, ganz toll. Und mich sehr, sehr gut unterhalten. Und der hat äh, der hat echt Spaß Kam gehabt. der gut an? Bei, bei, ja. ja ne? Ja, ja, das, okay. war schon, das war kein großes, kein groß diskutiertes Ding und sowas. er gibt es auch eine Szene mit April. Ich, da gibt, kennst du diesen Song aus, 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 aus dem fr 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 frühen 2000? Feel the rain on your skin. Ja, everything everything on it, send, uh, for unwritten. You. Ja. Unwritten. Ja. Denk an, denk an mich bei der Szene. Okay. Denk okay. An, <lacht> Und also stell dir vor, wie ich schreiend in meinem Kinosessel sitze und nicht glauben kann, was gerade passiert. Sehr, 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 also wirklich, weil ich saß im Kino und sagte, Das macht ihr in dem Film? Krass, okay. Mutig. Geil. Ähm, geil war ein geiles okay. Ding. War ein sehr, 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 sehr geiles Ding. Ähm, ja. Geil. Das waren die Filme. Das waren, das waren die Filme. Filme. Überraschend hat Film, ja, ja ne? War ein okayes Film, ja. War ein, fand's ja. schön, also, also es gab äh schon so, es gab schon ein paar, ich glaube, es gab mal wieder so zwei, drei Filme, über die wir noch in zehn Jahren reden werden. Und das ist manchmal habe ich, also glaube ich, manchmal habe ich nicht mehr bei allen Filmjahren. Aber ich glaube, es war ein Barbie, ja. über einen Barbie, ähm, über auch einen Spider-Verse, über auch ein Turtles bestimmt, ähm, Mario. Uh, bestimmt, also alleine, auch May, also, der, also ja, ja. so wie Your Name ist ja auch ein Classic geworden, weißt du? Voll, also. voll.
1: Und äh, nächstes Jahr zum Beispiel äh, The Boy in Heron, in Deutsch, ähm, der Junge und der Reiher, der wird ja jetzt im Januar kommen. Also, nächste Woche wird der im Kino kommen. Läuft das ist der nicht schon so langsam bei
0: uns? So, in, läuft der nicht schon ja, da
1: gibt es so Early Peak, bla, bla, bla und so, aber äh, offiziell ist es 6. Januar und das wird okay. auch so ein Dings. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ich fand das ja, also allein Babenheimer war ja überall. Du kamst ja nicht mal rum. Und deswegen war das so, würde ich sagen, für das Kinojahr nach der ganzen Pandemie und sowas halt schon, glaube ich, ein gutes, gutes Jahr. Voll. Dem gönne ich aus dem Kino, ne? Schön Kinochen, ne?
0: Ja, ich gönne das dem Kino. Ich gönne im Kino eh alles. Ähm, dann, kurze Werbung. Und dann äh, geht's weiter mit Serien. 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 Werbung Dollar Man Cave. Wir reden natürlich wieder über Holy, ja, auch in dieser Ausgabe und auch wie im letzten Jahr ist natürlich Holy vertreten. Holy ist für die Leute, die es nicht kennen, sehr leckere, zuckerfreie Eistees, Energy Drinks und Hydration Drinks zum selber anrühren. Das heißt, man kriegt Pulver, man muss keine Kisten von irgendwelchen Getränken die Treppe hochschleppen, wenn man zum Beispiel wie ich in einem Altbau wohnt und keinen Aufzug hat. Das ist gut. Dementsprechend, ähm, ich bin da schon ganz, ganz lange mit verpartnert. Ich mag sehr, sehr gerne die Eisteesorten, sage ich ja immer und immer und immer und immer wieder. Also gerade der Pfirsicheistee oder Hibiskus, äh, Hibiskus-Dingsi. Nee, Hibiskus, das mag ich gar nicht. Das mag ich gar nicht. Das gerade nur gelesen. Äh, Raspberry Vanille ist mega geil. Passion äh, Mango ist geil. Äh, Apple Grüntee ist nice. Lime Matcha Mint Green Tee ist nice. Ähm, die Designs sind generell nice. Die Hydration Drinks, also Strawberry Kiwi, ist richtig, 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 richtig gut. Kann ich sehr empfehlen. Und ähm, auch so ein Shaker mal zu gönnen oder auch Merchandise von denen ist immer geil, weil das machen die Yawn Girls und die sind sehr, 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 sehr gut in dem, was sie tun. We are Yawn. Die machen unfassbar gute Designs. Ich das eine oder andere. NTG-Design gemacht, was ihr mögt und mochtet. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich was Neues und zwar gibt es jetzt in diesem Jahre, in diesem Jahre 2024, gibt es einen neuen Energy Drinks und zwar den Peacock Energy Drinks und das ist ein ganz wilder Mix. Ja, da ist ganz viel Wildes drin. Und zwar ist da drin Orange, Zitrone, Granatapfel und Kokosnuss. Ein ganz wilder Mix. Ich konnte ihn zu diesem Zeitpunkt hier bei der Aufnahme noch nicht probieren, bin aber gespannt. Und jetzt gibt es auch was cooles Neues. Wenn ihr ab 50 Euro bestellt, gibt es äh, bei denen noch neue Goodies. Einmal einen neuen Shaker und ab 100 Euro eine neue Beanie. Ähm, das wird natürlich schwerer, weil, ho wir geben euch ja Rabatte, ja. Also wenn das eure erste Bestellung zum Beispiel ist, wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe, mir sagt, ja, ich würde schon mal gerne so ein Probierpaket mir gönnen oder vielleicht auch direkt in was größeres, aber ich sag mal so, geht erstmal vielleicht bei der ersten Bestellung auf ein Probierpaket und guckt einfach mal, was euch so schmeckt. Da gibt es ja einiges. Die kosten auch gar nicht so viel und mit unserem Code kosten die sogar noch weniger. Mit dem ersten, mit der ersten Bestellung spart ihr nämlich 5 Euro, wenn ihr einfach den Code Nukular eingibt. Wenn ihr dann sagt, oh ja, das hat mir alles gut geschmeckt, ich würde gerne nochmal bestellen, dann probiert gerne Nukular 10 aus. Der ist dann dafür da, euch 10% sparen zu lassen, ob bei der zweiten, fünften, 100. oder 3000. Bestellung. Ja, da könnt ihr einfach schöne 10% jederzeit sparen. Also schaut euch ganz gerne mal an. Ist ein geiles Ding. Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes Und jetzt geht es auch schon weiter mit der neuen Folge. Viel Spaß, Kuss. So, da sind wir schon wieder. Das war Werbung. Und jetzt geht's rein in die Serien. Serien habe ich ja schon gesagt, war bei mir so ein bisschen ähm, diesmal nicht so ausufernd, das Thema. Irgendein Thema bleibt immer auf der Strecke. Dieses Jahr waren es bei mir ein bisschen die Serien. Du warst, glaube ich, mehr im Thema Serien. Drin. Ich habe bei Filmen die wenigsten Notizen. Bei Serien habe ich die meisten Special Mentions. Okay. Dann würde ich vielleicht direkt sagen, Fangen wir mal an.
1: Wir fangen mit den Honorable Mentions an, weil ich habe gefühlt äh, dieses Jahr bei Serien ganz viel, äh, ich weiß nicht, ob ich alles geguckt habe, aber viel drumherum, viel Talks mit Freunden, viel ähm, Social Media und sowas gesehen und ein paar Special Mentions, die ich hier stehen habe. Ich fange mal an mit American Born Chinese. Hast du das mitbekommen, Max? Habe ich mitbekommen, wollte ich immer gucken. Ich habe drei, vier Folgen geguckt. Es ist so eine richtig schöne, gute, viel good disney serie viel gut im Sinne von, die Story finde ich sehr schön und es spielt ähm, Michelle, Oh, ich kann sie nur falsch aussprechen, Jau?
0: Ja, ich weiß, wen du meinst.
1: ne Also unsere, unsere Lieblingsfrau von ähm, Everything Ever Everywhere. Ja, so geil. Und der kleine Junge ist im College und bla, ne? also von der Disney-Serie, aber mit so einem richtig geilen ähm, East Touch, super geil. Dann nur auf die Special Menschen geschafft, aber sehr, sehr große Platz im Herzen. Scott Pilgrim. Die Serie ist so gut. Unfassbar gut geworden. Oh mein Gott. Also wirklich, die haben es geschafft, die Comics auf die Leinwand zu bringen. Es ist so, so, so gut. Ähm, dann habe ich dieses Jahr, ist es noch nicht, na, darf ich eigentlich gar nicht nennen. Nee, darf ich nicht nennen. Wir dürfen ja nur Sachen von 2023 nehmen, deswegen ist das nicht drin. Sorry. House of Dragon beendet, darf auch nicht. Haben wir schon erzählt. So, so, so. Wheel of Time kam die Staffel 2 raus, welche bei den Fans besser ankam als die Staffel 1. Äh, Wheel of Time ist eine äh, Buchadaption in im Classic Fantasy. Prime Studios ist das halt äh, mit Rosamund Pike. Ist eine sehr, sehr, sehr sehr gute Fantasy-Serie. Hat mich jetzt aber nicht so gut gecatcht, weil ich glaube ich nicht diesen Fantasy-Taste hatte. Auf jeden Fall. Dann ähm, Blue Eye Samurai. Hast du das gesehen oder mitbekommen? Ich habe es mitbekommen, klar, Netflix. Irre. Also ich würde sogar fast ähm, eine Stufe unterm Podest von äh, also Arcane ist auf die Nummer 1, das ist, das ist auch untouchable, aber darunter kommt schon Blue Eye Samurai, weil das vom Artstyle, vom Storytelling und das Ganze ist so, so, so gut gemacht, dass man, dass man so, ich war so, es kam Onimusha und Blue Eye Samurai am selben Tag raus bei Netflix und ich war so geil, endlich mal wieder zwei Asian inspired ähm, mit ne, äh, animierte Serien mhm. und reinguckt und war so, oh mein Gott, Blue Eye Samurai ist nochmal was ganz, 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 ganz anderes, was ganz, 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 ganz Feines. Dann habe ich Onimusha stehen, gesehen. Onimusha habe ich auch nur die ersten drei geguckt und dachte mir, ey, ich will erst Blue Eye Samurai zu Ende gucken und dann gucke ich Onimusha zu Ende. Aber Onimusha auch gut gemacht, sehr gut gemacht, doch, doch, doch. Sieht, ist schon auf dem Videospiel basierend, ne? Ist auf dem Videospiel basierend, ist, glaube ich, so der Prolog davon. Hm,
2: okay.
1: Dann habe ich ja noch stehen, Invincible Season 2 ist mm. Part 1 rausgekommen bisher. Mhm. Richtig mhm. gut. Uiuiui. Ui, ui. Sehr schön. Findest ähm, du es richtig gut? Ja, weil ähm, am Anfang, also das erste Mal, als Invincible bei uns in der Gruppe auch empfohlen wurde, habe ich reinguckt und war so, ja, another Superhelden-Serie, passt schon. Bis dann halt die letzte Szene kam und ich so, oh, Oh. Wir, haben ja so, <lacht> wir haben ja so ein bisschen The Boys noch mit da drin. Oh, und dann da habe ich weitergeschaut. Sehr Boys drin. <lacht> und ich fand den Artstyle, es ist nicht so mein Favorite, aber es passt sehr zu diesem 90s Superhelden-Look mäßigen. Ich finde die Story sehr gut und Season 2 schafft es, dass man wieder Bock hat, weiter weiterzugucken und ähm, aber nicht in den Top 5 geschafft, aber auf jeden Fall eine Menschenwert, weil ich es immer wieder gerne geguckt habe. Von daher, ähm, Hast du schon gesehen? Nee, ne? Nee. Sehr zu empfehlen. Sehr, sehr, sehr gut. Dann ich habe gerade, hab weil ja. ich hier
0: noch so mit meinen Top 5 beschäftigt bin, ich habe ja. gerade, was, was haben wir gerade nochmal geredet? <lacht> oh ich Den muss dem will. will. Achso, doch, ich habe alles gesehen tatsächlich, klar. Hm? Ich habe alles gesehen und ich fand. Ähm, als die, als die, als die Multiverse-Kiste in der ersten Folge aufgegangen, hab ich habe ich direkt bin ich zusammengezogen und gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Multiverse, ich kann es langsam nicht mehr hören. Mhm. Ähm, <lacht> ist aber nicht so, ist ja nicht so tragend in der, in der ersten im ersten Teil mhm. der Staffel. Ich fand vor allem dann halt natürlich so, das, was dann sich so in der dritten Folge abzeichnet und in die vierte reingeht, das finde ich halt richtig geil. Mhm. Ähm, mhm. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich finde, ich find, es wird halt noch so ein bisschen, es ist halt sehr viel Aufbau, die vier Folgen es ist, und ich ja, finde, immer noch Aufbau, ja, also ist, das endet auch so und dann ist man so, okay, jetzt langsam geht's los und dann ist genau. es, ah, es ist schon vorbei als mhm. muss ich warten das ist ja super, dann tschüss <lacht> tschüssi <lacht> ja, das fand ich ein bisschen, äh, fand ich ein bisschen schwierig
1: so. dann habe ich hier noch zwei Sachen auf meinem Special Menschen stehen und zwar <lacht> niemand, der sich mit Anime beschäftigt, kann drumherum Jujutsu Kaisen ich glaube du hast auch in deinem Laden bis, <lacht> unter die Decke Kram von Jujutsu Kaisen aber kauft stehen. doch keiner mehr ich glaube, die Leute sind satt davon und ähm, ich habe am Anfang, äh, fand ich die Serie, habe ich hab mich nicht gecatcht, dann habe ich irgendwie aus Mangel an Animes weitergeguckt und dann gab es so einen Turning Point in der Sendung oder in der Staffel oder nee, in der Serie allgemein, wo du so bist so, oh Gott, now I get it. Und Judas Ducaisen ging dieses Jahr in die zweite Staffel rein und was da los war, Junge, 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 Junge. Es ist noch nicht eine 10 von 10 von mir, wie zum Beispiel ein Chainsaw Man oder ein Demon Slayer oder ein... Attack on Titan oder sowas halt, aber es ist schon geil, dass momentan so viele Bock drauf haben und dann auch im Internet ganz viel passiert und dann, dass alle ähm, zusammen die Episode gucken und dann guckst du am nächsten Tag rein und dann siehst du die ganzen Memes zum Beispiel oder auch diese, oder einfach so einzelne Frames von dem von der Serie und alle wissen, was gemeint ist. Sehr, sehr, sehr geil. Gerade auch schon genannt, es hat nicht in die Top 10 geschafft, äh, Top 5 geschafft, ähm, die Demon Slayer dritte Staffel kam raus dieses Jahr. Mhm. Ich mochte sie, also Demon ist bei mir ein Platz, also es ist so ein großer Platz in meinem Herzen. Demon hat hat nochmal meine Anime-Liebe geweckt vor zwei, drei Jahren, glaube ich, als es losging. Aber die Staffel war nicht stark genug, als es in den Top 5 kam, weil es einfach zu viele Nebenschauplätze gab, die behandelt wurden. Ähm, Inoske war nicht mit dabei, was ich sehr frech fand, aber es gab am Ende, der Reveal der Staffel war... Oh, Wow, richtig gut. Ich freue mich, wenn es weitergeht, aber hat es nicht in die Top, 3, 5, äh, Top 5 geschafft. So. Du
0: guckst echt viel Anime-Stuff, ne?
1: Ich habe dieses Jahr wieder mein Anime-Jahr gehabt, äh, Crunchyroll lief heiß bei mir, weil Anime das Schönste ist, 20 Minuten und ciao. Und 20 ja. Minuten, wo was passiert. Und das ist so geil an Anime, ja, das dass du halt wirklich so, du kriegst jede Folge was rein und einen geilen Cliffhanger und hast Bock weiterzugucken. Und ich glaube, für Anime-Fans ist momentan so eine Zeit wieder, wo man so ist, so oh mein Gott, wir haben so ein Glück mit diesem ganzen Line-Up. Also wie gesagt, Attack on Titan, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Spikes Family und sowas halt. Du hast richtig, richtig, richtig gute Serien. Während es so zwischen, also es gab ja damals One Piece und Naruto, dann wurde es sehr lau und jetzt kam es wieder mit so, einer, mit so einem richtigen Peak, wo du so ein richtig geiles Line-Up hast davon. Mhm. Und deswegen macht man momentan
0: Anime richtig Spaß. Ist echt auch Echt ein, interessantes, echt ein interessantes Genre, Alter.
1: Das ist schon richtig krass. Ich finde es aber auch geil, wie es wirklich, also siehst du auch bei dir am Laden zum Beispiel, dass dieses Anime- und Manga-Ding wieder so einen richtigen Boom erlebt, dass jetzt ein Talia bei uns im Alexa im, 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 im bekanntesten Einkaufszentrum, Einkaufsmall, ähm, die haben ihre, ihre Manga-Abteilung äh, äh, im Laden. Die, die, die haben die monatlich immer weiter vergrößert, 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 bis die irgendwann einen fucking eigenen Talia-Manga-Store in der Mall aufmachen. Alter, wow. Und man, und man ist so, ey Leute, was passiert denn hier gerade? Das ist ja krass, okay. Aber dann, du, ist,
0: das Thema ist total im heiß Alter. Ist so wahnsinnig.
1: Ich finde es auch saugeil. Und dann siehst du, wenn du heute in GameStop reingehst, du wirst ja erschlagen von Manga-Figuren. das ist ja, ja nichts mehr mit Videospielen, das sind ja nur noch Anime-Figuren. Und ähm, auch dann so Läden wie, ähm, oh, wie hießen die denn? Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr große und viele ähm, Manga-Läden in Berlin mittlerweile, die so Figuren verkaufen, mhm. an Standorten, wo ich mir denke, Leute, die Miete muss doch so hoch sein. Mhm. Aber naja, schön. Ich finde
0: das cool. Ich mag das. Ja, es ist einfach absolut krass, was dieses, was das Zeug über überhand genommen hat. Und ja, die Leute flippen total drauf aus und äh, ich sehe ja so, was auch so, also ich mache es ja wirklich immer. Das klingt ein bisschen doof, aber ich mache ja auch ein bisschen einen Verkauf von Funko Pops. Welche Funko Pops mhm. sind gefragt? Mhm. Und äh, gerade als die ersten Waves zu Demon Slayer kamen und die ersten Waves zu. Ähm, jetzt kommt auch dieses Jahr kommt eine Chainsaw ähm, oder nächstes Jahr kommt jetzt eine Chainsaw Man. Ähm, Geil. Das darf ich, glaube ich, noch gar nicht sagen, aber ist egal. Kommt auf jeden Fall. Es kann sich ja jeder denken, dass die irgendwann eine Chainsaw Man-Figur machen. Ist doch klar, Alter. Ist doch klar. Ähm, also, das wird dann alles nächstes Jahr kommen und ich glaube, das wird auch richtig gut. Die ersten Waves laufen immer richtig krass. Jürgen Kai ist auch erste Wave richtig krass, aber vor allem Team Slayer lief richtig krass. Mhm. Ähm, ja, das ist schon, ähm, das ist schon insane, wie, wie das teilweise boomt, Alter. Aber mhm. ja, mhm. ist einfach sehr viel. Ist ein großer Markt. Ich persönlich habe da dieses Jahr zumindest mal meinen Fuß mal reinhalten können. In die ja. In die Beste. In die Beste.
1: Du hast nämlich One Piece
0: angefangen. Ich habe One Piece <lacht> angefangen. Ich bin jetzt bei Folge 1812. <lacht> das ist einfach. Ich habe letztens mal, da war gesagt, schon dreimal One Piece durchgeschaut. Ich dachte, du bist einfach kein Krieger. Da war so 20 oder so. Er hat mit der Geburt angefangen. <lacht> naja. Ähm, waren das alle deine Special Mentions? Ey, komm, ich pack noch Disenchantment Staffel 5 rein.
1: Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt einen Rerun gestartet habe, wo ich jetzt krank war mit äh, Crony und habe Disenchantment nochmal von Staffel 1 angefangen. Und das finde ich so
0: süß, dass du Disenchantment Das finde ich irgendwie lieb. Ja. Dass du das reinpackst.
1: Ja, hat, 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 es ist, hat so meine Zeit versüßt. Und jetzt beim zweiten Anlauf
2: Ich mag das ja auch total. Ich finde das, eine, ja. find das, find das funny.
1: Ich glaube, als es, als es das erste Mal das Licht der Welt erblickte, hatte man zu hohe Erwartungen. Man war so, ey, ich will den Humor von Futurama in Fantasy. Und man hat so immer so, komm, gib mir den Gag, gib mir den Gag, gib mir den Gag. Und dann war man, und jetzt beim, beim zweiten Rerun, oder beim ersten Rerun, bin ich so, ey, ich kenne euch alle, ihr seid alle lieb und ich, ich, ich mag die Serie. Und du guckst es ganz entspannt, also ich persönlich. Und dann kommen so viele Gags, wo man so ist, so, Alter, war es schon immer so funny? Mhm. Also von daher, liebe Leute, falls ihr das mal geguckt habt und nicht mehr, guckt bitte nochmal rein aber ja sonst war es bei mir ja
0: gut dann sind meine Special Mentions erstmal erstmal was ganz junges was gerade noch aktuell läuft was noch gar nicht abgeschlossen ist aber was hm. mir gerade wirklich die Zeit versüßt und weil ich es auch schön finde dass nach diesem doch relativ Tragischen Marvel-Jahr ähm, doch nochmal was kommt, was mich wirklich, was mich wirklich einfach kompromisslos das alles lieben lässt, ist die Neustaffel What If die, die immer diese Szenarien aufmacht. Was wäre, wenn Iron Man damals falsch abgebogen wäre nach links? Was wäre, wenn das und das passiert ist? Was ja immer so quasi so ein Was wäre wenn Szenario in einem, in einem alternativen Universum aufzeigt mhm. und ähm, super voll gut und super unterhaltsam, weil du diesen wahnsinnigen Spielplatz hast. Wahnsinnig viel original synchro am Start. Ähm, auch jetzt äh, der Dings, der ähm, wie heißt der nochmal, Supervisor, keine Ahnung, die Rolle von Jeff Goldblum auf jeden Fall, auch von Jeff Goldblum ver synchronisiert, ah, vertont worden. Und ähm das ist einfach ein Fun-Format. Das macht einfach so viel Bock. Es hat so die ganzen guten Marvel-Vibes in sich, Alter. Dann hast du eine Tessa Thompson, die sich dann wieder selbst synchronisiert. Ähm, und noch ganz viele andere Leute, die immer wieder auftauchen. So. Es gibt eine super schöne Folge, die so, eine, die lief an Heiligabend. Das war so eine Stipp-Langsam-Adaption, wo Ach, der Avengers-Tower eingenommen wird und sowas. Und äh, John, John Favreau's Rolle, äh, Happy Hogan, quasi so in die Rolle von John McClane schlüpft. Und das war, sehr, Also es ist wirklich einfach ein liebevoll geführtes... Format und was ich halt so krass finde und das ähm, das ist auch bei Star Wars so, weil man immer sagt, das ist ja alles so lieblos ich gucke mir immer noch danach so Analysen an zum Beispiel bei Screen Crush, ja die mhm. machen ja dann immer so Folgenanalysen mhm. und gerade bei Star Wars ist das immer für mich ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger Platz so, weil das mir ganz viel hilft, auch bei meiner Recherche für meine äh, mache ich auch diese mhm. Analyseformate für Ahsoka mhm. und sowas ähm, und da ist das immer eine meiner eine, eine Anlaufstellen und ey wenn die dann die ganzen Details und im Hintergrund steht das und da ist das drin und da ist nochmal eine Referenz auf das und das ist alles, da sind so viele Millionen Easter Eggs versteckt in jeder Folge, wo man sich mhm. denkt, so, das kann man nicht lieblos nennen, halt, weil es halt so viel Liebe drin steckt für das Franchise von Leuten, die das Franchise lieben und ich glaube auch, dass an sowas meistens nur Leute mitarbeiten die, ähm, ich glaube nicht, dass die Entscheidungsträger die Scheiße lieben, aber ich glaube, dass die Leute, die es machen, die Scheiße immer lieben so und immer mhm. eigentlich das Beste für ihr Franchise wollen. Mhm. Und da bin ich naiven Gedanken und ich finde, bei What If spürt man das ganz doll und nachdem Secret Invasion wirklich eine der verschlimmsten also schlimmsten, verkapptesten, grauenvollsten Serien ist, die ich seit Jahren gesehen habe. wirklich Wo ich dachte, so, ey, das darf nicht passieren, mhm. unter so einer großen Flagge, so einen Rotz abzufeuern. mit mhm. Vor allem mit so einem Line-Up, Alter, mit Samuel L. Jackson und hier der Targaryen-Alten und sonst irgendwas. Weißt du, also wirklich so ein so ultra ultra viele Namen Ben Mendelsohn und sonst was und dann kommt so eine Müllserie bei raus und ich so ja keine Ahnung Alter ähm und das war jetzt What If hat mich einfach irgendwie so das hat mich so nochmal beseelt aus dem, aus dem Marvel Serien ja rausgeschickt ich habe aber Loki auch nicht gesehen muss ich gestehen weil ich hm. dafür noch nicht einen Kopf hatte und wie wir auch schon in der letzten Folge gesagt haben oder in den letzten Jahren schon gesagt haben auch immer nur was gucken wenn man einen Kopf hat ne A safe,
1: ähm, auf jeden Fall,
0: ja. Deswegen, what if auf jeden Fall, hat mich auf jeden Fall bis jetzt saugut unterhalten. Dann hat es eigentlich ganz knapp nicht geschafft, aber ich muss trotzdem erwähnen, es ist die, fünfte, äh, die dritte Staffel von den Discountern. Ich finde, es wird mm. immer besser. Ich mhm. finde, das ist ähm, eine der lustigsten deutschen Serien, die wir momentan haben. Mhm. So und ähm ich mag diesen... Abgef ich finde, das ist so abgewichst alles. aber es ist trotzdem <lacht> auch so funny geschrieben und ey, ich habe halt auch einfach ein Herz für diese Mockumentary-Scheiße so. Und ich finde es so geil, dass mal wieder nach Stromberg, nach Jahren mal wieder was haben, was wieder ähnlich funktioniert. Mit ähnlich unangenehmen Figuren und sowas. Und mhm. ähm, ey, das ist schon... Das ist schon wirklich, also Jonas allein, dieser, Kaufhaus, dieser Kaufhausdetektiv, dieser, dieser Security-Typ, ey, das ist, das ist wirklich fantastisch. Also die neue Staffel Discounter hat mich sehr, sehr, sehr äh, unterhalten. Ich liebe auch LOL immer noch nach wie vor auf Amazon Prime. Ich finde es auch ein wahnsinnig gutes Format. Jetzt ist Christmas-Special. Das war sehr gut. Anke Engelke und und ähm, Pasfka, oh, Pasfka, oh Gott, Jesus wow. Christ, ey, die sind mhm. so witzig zusammen, ne? Mhm. Oh mein Voll. Gott, was sind die witzig, Alter also krass, mhm. was die da raus, wie dieses Gebet am Tisch halt. am Anfang da bin ich schon gestorben. <lacht> ähm, dann noch eine kleine, kurze Serie auf Netflix, die mich gut enthalten war die Serie über die American Gladiators, Muscles and Mayhem. Weil das oh, einfach so, stimmt. weil das wurde so angekündigt, wie so, wie die, da geht's um Drogen und Sex und so. Und am Ende war es einfach nur so eine dappische Serie über diese ganzen Leute, die nicht gut bezahlt ja. worden sind, aber ja. die irgendwie zusammengehalten haben und irgendwann war die Message viel schöner, als man es erwartet hätte. Die ja, hat mich richtig voll. überrascht am Schluss, weil die, das, war, das war überhaupt nicht so, alle haben sich gegenseitig ausgespielt, sondern sie hat einfach eine geile Zeit, wurde aber schlecht bezahlt. Fertig so. Und <lacht> ähm, dann muss ich noch erwähnen, eine Sache, wo, wo ich nicht verstehen konnte, wie alles so hypen konnte, war Beef, weil Beef haben alle gesagt, das ist die Serie des Jahres, bla 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 habe ich persönlich nicht als so krass empfunden, wie es behandelt wurde. Mm -mm. Hast du es gesehen?
2: Ich
1: habe ähm, die erste Episode zur Hälfte gesehen und habe mir gedacht, das ist nichts für mich und habe es dann auf zweite gelegt. Also von daher war ich dann auch so. Also, ich habe letztens mal Emo gesehen. Ich glaube, bei Funk war das oder so. Die Top 10 Serien. Und da war ich bei Top 3 dabei. War ich und Das war sogar Platz eins glaube ich. War es so du voll
0: so, viele? Ich verstehe es nicht. Ich, vielleicht fehlt mir da irgendwas. Vielleicht bin ich dafür zu doof. Ja, maybe. Also, also
1: maybe. Ne? Von daher bin ich dann auch so, ey, wenn es euch gefällt, nice. Aber für mich persönlich ist das jetzt nicht so in meiner auf meinem Treppchen drauf. Ja. Daher. Deswegen
0: naja. so habe ich nicht so ganz verstanden, was das sollte. Wollte ich aber noch mal ganz kurz erwähnen, weil es ja Riesenthema dieses Jahr war. Und auch noch eine Special Mention ist Gen V, die Spin-Off-Serie von The Boys. Hatte mhm. ich eine gute Zeit mit, aber mhm. muss sagen, am Ende des Tages ist natürlich The Boys einfach durch Charaktere geprägt und aus Gen V geht fast kein Charakter hervor, den ich mir irgendwie merken kann. Bis vielleicht auf die Alte, die sich schrumpfen kann und der komische Bruder, der... Äh, der, ähm, der immer Muppets sieht. Ansonsten finde ich das alles irgendwie... Stimmt, stimmt, stimmt. Ansonsten finde ich, das äh, sind die Charaktere relativ dünn geschrieben. Selbst die Hauptfigur ist leider nicht so spannend. Ähm, es hatte natürlich trotzdem irgendwie ein paar geile Szenen. Es war wieder sehr kompromisslos. war <lacht> teilweise echt doll. So in der ersten Folge war direkt das Hintergrund, wo ich sage, ey Leute, ihr habt wirklich einen Dachschaden. Ne? Also, also es gibt immer wieder Szenen, wo ich mir denke, warum <lacht> seid ihr eigentlich so? Aber es ist irgendwie auch, das ist ja auch das, was, so, was es so gut macht. Und dementsprechend, ja. ähm, ich habe... Hab, habe Softspot dafür, beziehungsweise ist es auch nicht schwer, einen Softspot dafür zu haben für superheren sehen die asozial sind, aber ja. Das ist so das. Und dann würde ich sagen, gehen wir, mal die Top, einiges. gehen wir mal in die Top 5. Gehen wir rein. Ich bin gespannt. Ich glaube, es Komm. wird schon ein paar Überschneidungen geben, aber auf unterschiedlichen Plätzen. Fünf, safe, Platz 5 ist deiner. Platz 5 hat es bei mir geschafft. Ähm,
1: letzte Minute habe ich noch geswitcht. Ich hätte beinahe Demon Slayer drin, aber dann dachte ich mir, nee, Demon Slayer, ich liebe Demon Slayer, aber Staffel 3 war es nicht. Und viel mehr habe ich gecatcht, deswegen ist es auf Platz 5. Die Serie Ahsoka. So. Weil, <lacht> ich bin ja auch Star Wars Kind und alles, aber hab, ähm... Was war das denn? Ich glaube, Obi-Wan. Obi-Wan habe ich schon geskippt. Da habe ich die erste Folge gesehen und habe gesagt, nee, das ist nicht meins, passt schon. Boba Fett ähm, hat Spaß gemacht, aber ähm, hat so einen Nachgeschmack gelassen. Mandalorian liebst du, weiß ich. Mandalorian finde ich aber auch nur gut und, ähm... Andor fand ich sehr gut. Und jetzt hat es Ahsoka geschafft. Ahsoka? Ahsoka? Was sagen Ahsoka. wir? Ahsoka. Jetzt hat Ahsoka geschafft, dass ich so war so, here we go again, eine neue Star Wars Serie. Natürlich gucken wir rein. Und habe ich reingeguckt mit, so, mit so einem Feeling von, ich glaube, ich gucke das drei Folgen und dann nicht weiter. Mhm. Dann war aber folgendes, es ging los. Und natürlich war es wieder so äh, diese Formel, Wem willst du es verübeln? Also, ne, um Gottes Willen, ich lese Fantasy-Bücher, die sind auch im Grunde alle Emo gleich. Und dann ging es los, ein, ein, eine Heldin und dann hat sie noch einen Sidekick und dann gibt es einen bösen und da und, 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 und. Aber um Gottes Willen, so funktioniert es halt nun mal. Und dann war es aber so, dass Ahsoka sowas mitgebracht hat, wo ich so war: So, okay, das machen die schon richtig gut. Das machen die schon richtig, richtig, richtig gut. Maybe waren es diese geilen Space-Witches, maybe war es äh, die Ahsoka-Schauspielerin, maybe war es, dass einfach ihr Sidekick. Sabine heißt. <lacht> das, 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 Nein, Dass das du dich darüber so kaputt ja, hast, dass Sabine, Sabine heißt. Ich meine, sie heißt jetzt Sabine, ich guck's ja im O-Ton, aber dann war immer Untertitel Sabine und ich war so, Mann, jetzt kommt sie auf dem Space-Motorrad daher, richtig edgy, aber heißt Sabine. <lacht> <Das ist> ein <lacht> scheiß, -KW. Aber ich fand die Serie so rund, es hat so viel Spaß gemacht, ich glaube, weil jetzt wirklich die Serie auch... Mh, es war sehr Fantasy-lastig gefühlt. Mhm. Es war so mhm. Fantasy in Space. Und deswegen hat es mich, glaube ich, sehr abgeholt. Ähm, hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Von daher Platz 5 bei mir, Ahsoka. Das ist safe bei dir auch mit drin.
0: Irgendwo weiter höher, glaube ich aber. Kommen wir gleich zu, ja. Kommt eine Serie, die wahrscheinlich bei dir höher gerankt ist. <lacht> ähm, The Last of Us, bei mir Platz 5. Oh, nur 5? Ja. Weil, also ich fand The Last of Us eine tolle Serie. Mhm. Und ich finde, es ist einer der richtigen Schritte in ich finde, dass Super Mario und The Last of Us auf ihre Art und Weise jeweils dem Thema Videospiel, Verfilmung, Umsetzung würdig waren. Mhm. In völlig unterschiedlichen Sektoren natürlich, weil das eine mhm. ist Juhu, here we go! <lacht> und das andere ist... <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich, was das große Problem ist, die Serie war halt so nah am Spiel. Also das sie stimmt. war so nah am Spiel, dass mich natürlich diese dritte Episode mit dem schwulen Pärchen die hat mhm. mich halt so unfassbar berührt, weil die halt nicht im Spiel war. Und dann mhm. dachte ich mir so, hättet ihr noch ein bisschen was gemacht, was nicht so sehr, wird nicht teilweise einfach 1 zu 1 Szenen aus dem Spiel komplett umgesetzt. Mhm. Es ist trotzdem auch geil, weil ich es auch geil finde, so eine Adaption zu sehen. Ne? Und ich finde es mhm. ja auch toll. Und so ist jetzt jetzt ich viel Neg negativ drüber. Ich habe jede Woche sehr genossen. Ich fand es von vorn bis hinten einen geilen Watch. so. Mhm. Ähm, ich finde die Inszenierung super geil. Ich lieb natürlich Petro Pascal. Ähm, und ich hatte eine gute Zeit damit. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit damit. Ich fand den, gerade die erste Folge war... Boah. Bombenstark, Alter. Mhm. Die war richtig krass, Alter. Diese Szene mit der Großmutter und so in diesem, in diesem, mhm. in diesem Haus, wenn sie sich dann umdreht und so. Ey, das war schon. Mhm. Das war schon. Aber sie haben natürlich dieses sehr unfassbar wichtig. Ich hab's ja letztes Jahr, als wir uns über Last of Us... Hab ich ja letztes Jahr mal meinen Gamestring gehabt, da haben wir ja drüber geredet. Mhm. Ähm, ich habe Last of Us halt wirklich gefressen, ne? So, das habe ich so mhm. oft schon gesehen und mhm. so oft schon gespielt. Und natürlich war es total geil, das nochmal in Serienform umgesetzt hat, zu sehen, aber es war halt auch einfach nur so dieses, okay, es ist einfach teilweise so Frame für Frame das Gleiche. Und mhm. deswegen konnte es mich nicht so überraschen. Weil ich kenne äh, alles, ich ja. kenne alles. Und ich, ich glaube, total. deswegen ist bei mir vielleicht The Last of Us nicht so. Mhm. Meine Mutter zum Beispiel, die ist komplett drauf ausgerastet, witzigerweise. Mhm. Ich fand es mhm. richtig krass, meine Mom. Mhm. Ähm, und das fand ich geil, weil sie so Ultra-Fan war. Sie war ein paar Wochen mhm. richtig Ultra-Fan. Geil. Meine Hat sie auch dann irgendwie den Impuls gehabt, das zu spielen? Nö, gar nicht. Ach, schade. N -n -n, weil sie ist so Meine Mutter ist halt Die wird 67. So. Also meine Mutter nice. ist so, warum, warum soll ich, ich Lesson was spielen? Aber die guckt das halt. Und die hatte damit eine gute Zeit. Ich fand das ganz, ganz krass. Sie sagt so, ja, wann kommt die zweite Staffel, wann kommt die zweite Staffel und so Und ich glaube, gerade für Leute, die mit dem Franchise vielleicht, weil sie halt keine Videospiele spielen oder können, spielen wollen, nicht können, keine Ahnung Mhm. ist das halt der perfekte Zugang zu diesem franchise absolut, so und absolut. deswegen ähm, ja, ich fand also ich fand das eine sehr, sehr gute Serie, aber für mich als Fan war es halt, wie gesagt, auch irgendwann zu sehr so, es hat mich zu wenig, ich habe alles kommen sehen und das war halt mhm. natürlich. Ja
1: gut, verstehe ich, verstehe ich total. Und wenn
0: sie im Moment hatten, wie gesagt, wie die dritte Folge, wo die ich habe nicht kommen sehen, dann war es auch nochmal so, dann hat es mich umgeblasen, Alter. Wirklich. Die Folge war,
1: die Folge war also, insane. Also
0: die wirklich? war wirklich, diese Geschichte in der Geschichte, das war so krass mhm. einfach. Mhm die da sitzen Wahnsinn. und dann sagen so ja wir haben letztes Essen und so und wir lassen das Fenster auf alter, alter ey. <lacht> 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 naja, naja. Dein, ja, ja 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 dein Platz 4.
1: Mein Platz 4 wurde schon genannt von dir gerade bei menschen und zwar Gen V, also die Boys-Spin-Off-Serie. Ich habe sie in der Top 5 drin, weil ich dieses Jahr, glaube ich, ähm, ich habe diese Serie mit meiner Frau geguckt und wir haben immer jedes Mal Spaß gehabt, die zu gucken. Und ich, ich fand es super, mal wieder in diese The Boys-Welt reinzukommen. Mhm. Und ähm, was diese Serie, oder ich, ich sehe ja, also The Boys generell, was die immer schaffen, ist, dass die immer so ein. Du guckst es und du bist so. Du bist so, okay, was passiert gleich als nächstes? Und die schaffen es, dich zu überraschen. Die schaffen es, dann so Sachen reinzubringen, wo du bist so, ey Leute, ernsthaft jetzt? Also, also man, die Szene, wo sie klein wird, ne? So, mehr brauche ich nicht sagen. Alter, als das Vater, war, ey. da war ich so, ey Leute, also, die müssen noch am Tisch sitzen und sagen so, äh, das und das und das und das. Und dann sind alle so, ja, machen wir, ja, machen wir, ja, machen wir. Da ist keiner gedacht so, ey, maybe machen wir es vielleicht. Ist so, nee, die machen das. Das machen wir so. Okay, so, das machen wir so. Und dann schaffen die es einfach. Ich fand die Story ganz gut. Ich, ich mag kein College-Setting. Ich mag auch kein dark Academia setting Ich mag kein Schul-Setting. Eigentlich nicht. Aber da war es dann halt so, dass es zum Glück nur sehr, sehr, sehr untergeordnet war. Einfach nur so, ey, die sind einfach jünger. Und das Ganze spielt auf, auf dem College halt. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass die irgendwie im Unterricht sein müssen, blablabla. Ähm, natürlich kommt es nicht an The Boys rein, das ist auf keinen Fall. Aber ich fand es sehr, sehr geil, dass es Cameos gab und in dieser The Boys-Welt spielt und sehr, sehr schön auch mit involviert noch dazu.
0: Ähm, wird ja sehr sodass, grundlegend für die nächste Staffel tatsächlich, dieses ganze The Boys. Ja, geil. Voll geil. Voll geil Szene, ja Die letzte Szene deutet ja auch an, dass es das einfach anscheinend super wichtig wird für eine bestimmte Person. Richtig, richtig.
1: Und auch, dass ein Happening von der The Boys-Serie in Gen V mega äh, einen großen Impact hatte. Das fand ich auch sehr, sehr ja. geil. Und da hatte ich so einen, kurzen, so, so einen kurzen Vibe von, wie geil es für Marvel-Fans sein muss, wenn dieser eine Satz fällt und man ist so, ah, das war doch in dem und dem Film, dann und dann. so ne Das finde ich ja auch mal ganz nett. Also Gen V hat es bei mir in die Top 5 geschafft, weil es einfach Spaß gemacht hat, weil es ähm, bildgewaltig toll war und auch ähm, es geschafft hat, ich war ein bisschen skeptisch, weil The Boys, ist die messt ja so hoch, dass es die Serie trotzdem geschafft hat, so auf Augenhöhe da noch mal was
0: abzuliefern. Mhm. Super. super. Mein Platz 4 ist äh, Ted Lasso. Oh mein Gott, wie konnte ich Ted Lasso vergessen? Ich es ja mit, ist kein Problem. Ted Lasso hat dieses Jahr sein Finale gefunden und meiner wie Meinung nach ich auch... Ich denn
1: Ted Lasso Aber dann, dann
0: müsste ich ja die Top 5 komplett umschmeißen. Ne, ist doch egal. Ist jetzt halt, hast du halt, manchmal vergisst man auch was, Digga. So. Crazy, oder? Guck mal, es gab zu viel. Es gab zu viel. Ja, es gab diese echt viel.
1: Ted Lasso dann, ist für dann mich. Dann hätte es bei mir auf die, auf die vier geschafft. Aber trotzdem, trotzdem Ahsoka auf die fünf.
0: Gen V Special Menschen. Ted Lasso, okay. Ted Lasso <lacht> ist für mich halt. Ist eine der größten Feelgood-Serien, die wir jemals hatten unglaublich. Es ist auch mal wieder ein Franchise, was, also zumindest sind Figuren drin, die einen bewegen. Es hat, es ist so ein bisschen für mich dieses so, ey, es gibt einfach noch Dinge, die funktionieren und das freut mich. Es hat ein, Un also es ist wirklich, wie, es ist frech, wie gut Jason Sodegas diese Rolle spielt, wie mhm. sympathisch, frage mich, wie sympathisch ein Mensch sein kann eigentlich. Das bringt mhm. mich, macht mich fast schon wütend, so sympathisch ist er. Mhm. Ähm, ich finde einfach die ganze Mischung aus allen Figuren, Egal, ob das Nate ist, egal, ob das der ekelhafte Chef von Nate ist, dieser mhm. wie heißt der Rupert, Rupert. Mhm. Ähm, ob das, ähm, ob das auch, äh, ob das Roy ist, ob das die ganze Mannschaft ist, ob doch also und natürlich er selber oder auch Coach Beard, Jamie, ich finde diese ganz, ey, da sind so viel diese Amsterdam Folge, ne?
1: Oh Gott, die ist ja.
0: so toll.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also die ist Wahnsinn. so
0: krass, diese Amsterdam Folge die hat mich so unfassbar berührt. Mhm. So, mhm. und äh, irgendwie haben sie es schön zum Schluss gebracht. Ich fand einfach, Ted Lasso ist einfach, ist einfach, eine, ist, ist die machen, gab auch mal ein, zwei Folgen, wo ich dachte, ja, wir dimmeln jetzt so ein bisschen. Ja, ja, so ein bisschen. Aber, so ein bisschen, aber, aber, aber im Großen und Ganzen ist der feelgood faktor dieser Serie so unfassbar groß, ey. Und das ist, unfassbar. das rechne ich der Serie ganz hoch an. Und ich liebe das halt einfach. Und das ist mein Problem zum Beispiel mit so einer Serie wie Beef. Mhm. Ja, die mag handwerklich richtig krass sein. Oder Bose afraid mag bestimmt auch ein handwerklich krass. Aber ich hasse mhm. es, wenn ich was gucke und es ist, also grad, vor allem bei einem Film geht das noch, weil der Film ist noch zwei, drei Stunden rum. Mhm. Aber bei einer Serie, wenn die zehn Stunden geht oder so, und es ist keine ja. einzige Figur sympathisch. Ja, da ja, wird es ja. für mich wirklich problematisch, weil ich das nicht aushalte, weil ja. ich mit irgendjemand anbandeln will und, ähm, ja das, äh, das ist halt bei Ted so, ist es ja da, da kannst du dich ja es ja zehn Leute die du krass findest so Auf auch jeden, jeden in der Mannschaft jeden auch alles auch dieser Fuß dieser, dieser große die, diese, dieser der dann irgendwann zu ihm sagt so ey warum hast du mir nicht gesagt dass du schwul bist und sowas Ja, so und ja, dieser ja, ja, ganze ja, ja, Moment ja. zwischen den beiden und sowas ey das ist so das ist so schön, das ist so herzerwärmend, ja, das ist so auch der, auch der, der aufgedrehte Sp äh, Mexikaner, aber wenn er einmal so böse wird, so. auch ja. oh, wo er böse wird <lacht> die weil Folge die Länderspielen haben. Ja, ja, ja. Länderspiele haben. Das ist so gut, Alter. Also. Ey, An Ted Grint auch einfach und, und einfach. Ey ach, ja. Also, Wahnsinn. Ey, also Wahnsinn. ja, das ist für mich eine der das ist für mich eine der besten Serien der letzten Jahre, weil ja. sie einfach so. Auf jeden Fall. Und sie haben es halt schön zum Abschluss gebracht, so. Und im anderen Jahr wäre das auf meinem Platz 1 gewesen. Aber es ist halt einfach... Ja, ich bin schock, dass ich's, ich Ich habe es einfach
1: übersehen, glaube ich. Also ich habe es safe in meinem Top 5 drin. Ähm, und als es zu Ende war, waren wir so traurig... Aber wir waren auch so, ey, lass es doch lieber so rund enden, anstatt dass es so in die Länge gezogen wird. Dann wird noch mal ein Strang aufgemacht, dann wird noch mal eine Character introduced. Dann machen wir so, nee, so geht's jetzt schön zu. Die Kiste machen wir zu. Ist wie so einen geilen Film gucken ja. und sich denken, oh mein Gott, was für ein toller Film das war. Also ey, ja, ich bin für alles, Wahnsinn.
0: das haben wir ja letztes Jahr schon, als wir über Better Call Saul geredet haben, habe ich das ja auch schon gesagt, mhm. ich bin über alles froh, was ordentlich zum, zum Abschluss gebracht wird. Ja, voll. Das voll, ist nicht wäre, dass wir voll. uns nicht verrennen in dies und das und hier und da und nochmal irgendwie eine Staffel, nochmal blöd. Sondern, dass man einfach so dieses hat, so, ey, it's over. Ist rund, das ist das Produkt
1: hier, bitteschön. Ja, voll, voll.
0: Und diese ey, ja, hatte so einen Hype, also die hätte noch fünf Staffeln können, machen können. Deswegen hat es das, dass sie jetzt aufhört nach drei Staffeln, mhm. ist so ballsy. Mhm, voll, volle Kanne. Volle Kanne. Und ey, also ähm,
1: die Weihnachtsfolge, auch in Staffel 2 zum Beispiel. Und ach, da ist so viele Momente drin, wo du Und ich habe wirklich, das hat mich wirklich, wirklich, wirklich persönlich auch ähm, beeinflusst, dass ich manchmal an der Kasse stehe und da ist eine, eine zickige, doofe Frau vor mir oder hinter mir. Und ich bin so, ey, sei wie Ted Lasso. So, sei einfach der nette Dude und reg dich nicht auf. Reg dich einfach nicht auf. So, 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 so ein Teufelchen auf der Schulter, sind so einfach nur so zwei Ted Lassos, die sind beide so, hm. so einfach dieses Jason zu Deke, so, hm. Und du bist so, ja. Und dass auch er dann halt in der Serie Flaws hat und auch mal nicht klarkommt, ist Voll so krass, Alter, Mann, das ist Alter. So wie smart krass. Wie gut. Von daher, oh Gott. Ich mache eh immer einen Rerun und es wird, glaube ich, es wird insane. Mach das. Gut, dass du gesagt hast, Mann. Ich schäme mich gerade ein bisschen.
0: <lacht> Kein Problem, dafür bin ich da. So, dann
1: kommen wir zu Platz 3. Ich glaube, da sind wir uns beide ein. Nee, du hast es höher. Ich weiß es nicht. Bei mir ist Platz 3 The Bear Staffel 2. Ja, ist bei mir höher.
0: Oh no, Timo oh, bei ist, weg. Bei, mir ist gerade,
1: bei mir ist gerade Internet weg. Jetzt bist du wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Gerade war Internet weg. Aber die Aufnahme lief durch. Aufnahme läuft durch. Okay, nochmal. Mal. Dann einfach nochmal. Bei mir ist auf Platz 3 The Bear Staffel 2. Ist bei mir höher. Ah, Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Was The Bear schafft. Ein, also, du wirst es gleich besser in Worte fassen können, was die Staffel geschafft hat. Ich versuche ein bisschen zu beschreiben, was die, was, was die Serie im Ganzen schafft. Einfach so eine raw Echtheit, dass du einfach das Gefühl bekommst, du guckst gerade eine Dokumentation, dass du nicht denkst, du guckst eine Serie, dass du nicht Schauspieler siehst. Ich glaube, jede der einzelnen Personen, die ich dort sehe, ich war, ich war so ein bisschen ich war so ein bisschen überrascht, als ich die Schauspieler auf TikTok gesehen habe oder auf Instagram, wo sie dann so am Roundtable sitzen oder einfach, dass, ähm, dass ähm, der eine wirklich Koch ist im echten Leben und sowas halt und dann war ich so ich dachte, wir gucken gerade eine Doku, fast schon so und mhm. einfach das Acting von denen ist insane. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, ob es gut ist, aber auf Englisch ist einfach. Noch du du denkst, du denkst, die sprechen einfach miteinander. Du denkst nicht, dass die, dass die ihren Text aus nicht gelernt haben oder so. Es ist was für ein Flow da drin. ist. Es ist unfassbar. Dann die Musik, dann die Atmosphäre von Chicago, ich will so gern nach Chicago jetzt, also unglaublich und einfach dieses ähm, in Szene setzen, was Kochen bedeuten kann oder Kochen in der, in der Serie als etwas nehmen, was für dich in deinem Leben einen riesengroßen Stellenwert hat, sei es bei mir zum Beispiel die Musik, sei es bei wem anders zum Beispiel Schneidern oder was auch immer, dass du sowas in deinem Leben als Mittelpunkt setzen kannst und einfach dein ganzes Leben drum. alleine wie er mit seiner Freundin da nicht reden will, oder nicht mit ihr zusammenkommen will, weil er einfach weiß, Kochen ist. Sie wird mich vom, sie wird mich in meinem Kochen schwächer machen mäßig. Ach, unglaublich. Und diese Staffel hat es geschafft, so viele gute Folgen zu haben, die alle einen roten Faden hatten, aber immer so kleine Ausbrecher hatten. Du hast einmal in einer Folge zu denen im den Mittelpunkt, in einer anderen Folge, um oh Gott, das will die Weihnachtsfolge. Oh Gott. <lacht> Dann das Grande Finale zum Beispiel und so. Und das ist so das Character ähm, Development, das das. Ach, ey, un un unglaublich und ich, ich mag es auch nicht, wenn's, wenn's, wenn Sachen zu groß gehypt werden und das war bei The Bear, am Anfang war ich so, ja, gucken wir mal, gucken wir mal war, so, war auf Disney Plus lag, war da so, jetzt neu bei Disney Plus und man war so, ja, 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 aber jetzt mit Staffel 2, wenn das Gesamtpaket ist, jemanden, der es noch nicht kennt, sagst, ey, guck mal diese beiden Staffeln an das ist wirklich ein Diamant den es wirklich seit Jahren äh, mm. noch nicht so gab, mm. wirklich absolut
0: fantastisch absolut fantastische Serie ich sage jetzt gar nichts dazu Sagst du gleich. Ich sag gleich. Ich sage aber jetzt erstmal was zu meinem Platz 3. Ja. Ah nee, Ich sag, eine will noch eine Sache doch noch zu dir sagen, weil du gerade von dieser Rawness <lacht> gesprochen hast. Eine Sache ist Jessie aufgefallen. Ja. Das fand ich eine sehr, sehr oh. interessanten Fakt. Sie hat mich gesagt, was ihr Jessie, hat manchmal so, Jessie ist ja eh ein bisschen weird so. Die hat manchmal weirde Takes. Aber auch immer, immer, gut, immer einen guten Gedanken dabei. <lacht> Und dann hat, sagt sie so was die, Man sieht immer in der Serie so viel Poren. Und da sagt sie, das ah. findet sie krass. Und dann sage ich, wieso findest du... Und dann sagt sie, ja, weil, man, weil die Leute nicht geschminkt sind, sagt sie. Mm. Die Leute sind nicht geschminkt. Die Leute sehen aus, wie Leute aussehen. Und das fand ich eine total krasse Beobachtung, weil das stimmt. Die, in, in, da ist auch mal jemand, da hat auch mal jemand rote Backen. Und, also die sehen immer, die haben auch mal unreine Haut und so. Mhm. Und das ist ganz krass, weil das nicht üblich ist. Mhm. Normalerweise, ist, du siehst ja auch Sachen, da kommen Leute irgendwo raus, sind lagen irgendwie... Äh, drei Wochen lang eigentlich, wir eigentlich in ihrer eigenen Scheiße gelegen haben, aber wir sind aber immer ja. noch putzmunter mit Haare schmink. gemacht, so. Ja, ja. Und in The Bear ist alles so, diese Rawness und diese Purness überträgt mhm. sich auch total auf den Look. Voll. Die, sind alle, Ach, krass, jetzt, die sehen ja, alle abgefuckt aus. Und das ist, ähm, das ist Jesse aufgefallen, das ist hundertprozentig so. Das ist richtig krass. Und das ist wirklich auch unüblich.
1: Das ja, voll, unüblich. total. Total. Ja. Oh, The Bear. Wow. Was ist dein Platz 3?
0: Mein Platz 3 teilen sich zwei Serien, weil sie einfach ins gleiche Franchise gehören, das ist Ahsoka und Mando 3. Ähm, mm -hmm. Ahsoka hat mich mehr gekriegt als Mando, muss ich sagen. Mando 3 war für mich gut, aber Mando 3 war auch die schlechteste Mandalorian-Staffel, weil sie viel zu viel wollte. Mm -hmm. Und da ist ganz schön viel passiert. Und am Ende ist gar nicht so viel darüber rumgekommen und das hat mich so ein bisschen genervt. Ähm, das auch irgendwie Aber Staffel
1: 3 mit den, äh, Space-Rollern, Scootern Ne, ja, das ist doch Book of Boba Fett,
0: Dicker. Stimmt Jetzt mal <lacht> bitte, jetzt mal bitte <lacht> <lacht> Lass mal die Space-Roller raus, Alter Also, ich fand Mando Staffel 3 hat mich natürlich Ey, es ist Star Wars, so Und es ist mhm. einfach mein liebstes Franchise Und ich liebe mhm. es, also allein Jede Woche diese Recaps zu machen Die Folgen zu analysieren Easter Eggs rauszusuchen das mache ich bei keiner anderen Scheiße. So das mache ich nur hier, weil mhm. es einfach Star Wars ist und weil Star Wars mir einfach ich glaube, wenn Leute wissen würden, wie sehr mir was mir Star Wars bedeutet, würden sie mich nicht zu so verletzen einfach als Prinzip vor mir schon netter über Star Wars reden. Es bedeutet mir so <lacht> unfassbar viel. Es ist wirklich es ist wirklich es ist lächerlich. Und ähm, trotzdem hat mir die dritte Staffel, ich kann ja trotzdem sehen, was Fehler sind und die dritte Staffel hat ganz schön viele Fehler, leider so im, die wollte sehr, sehr viel und hat es ein bisschen viel vorgenommen, das war ein bisschen schade, weil trotzdem mhm. so viele goldene Momente drin waren, allein wie Grogu dem IG-11 drin sitzt und so, no, 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 also da war schon aber schon sehr viel Gutes drin, Grogu mhm. eh einfach immer King so und, äh, aber so dieser ganze Schluss und so, es waren auch wieder so ein paar Unebenheiten drin und dann trotzdem auch wieder Momente, wo ich mich so gefreut habe und dann gab toll, auch die hatte so Ausbrüche, diese Folge, wo es nur um diesen Dr. Pershing ging und sowas, wo man eigentlich, mhm. wo es nicht groß um ging, es war eigentlich total geil, dann haben es viele Leute so gehatet und so. ich denke so, ey, immer, wenn man euch mal einen neuen Ansatz gibt, dann seid ihr das ist so schade, weil es einfach so, ihr wollt immer, wollt immer more of the same, more of the same, more of the same. Wenn dann mal was anders gemacht wird, was euch nicht passt, dann ist wieder die Aufschrei groß wie bei Episode 8 Aber Es ist halt einfach ist sehr, sehr schwierig irgendwie so diese mm. Fanmasse zu, zu bewegen, aber trotzdem hat die Fehler, die Staffel hat sehr viel gewollt und sehr viel abfrühstücken wollen, dann hast du diese Jack-Black-Folge zwischendrin, die so ein bisschen zu funny war und so ein, Ja, äh, leider. Das war dann ja. so ein bisschen so, das bringt dich so ein bisschen raus. Und deswegen ist die Staffel so von allen die wischiwaschigste, aber wird, glaube ich, mhm. auch die einzige sein, die so... Weil ich glaube, den Fehler machst du noch einmal und dann machst du ihn bei der Vierten wieder geiler. Asuka hingegen ja. hat für mich, ähm Ahsoka hat für mich hingegen äh, sehr, sehr viel mehr richtig gemacht. Auch da war nicht alles hundertprozentig so perfekt. Aber gerade die Throne folge war insane, Alter, wie der inszeniert wird. Was für ein mhm. schmutziger Auftakt, wie dieser Enox sich umdreht. Du siehst diese goldene Maske und bist so, wow, was für ein mhm. freshes Design in Star Wars. Mhm. Und natürlich mhm. die Anakin Skywalker-Folge, wo so diese mhm. Deep Dive in mhm. ihr eigentlich... Also wirklich, Alter, ey, da waren Dinger drin. Jesus, mhm. ey, also... Ahsoka hat mich richtig, richtig gekriegt und war für mich auch so richtig so dieses so, boah, geil, ihr nehmt euch Zeit, ihr habt geile Charakter, Shin mhm. Hati Alter, mal ab davon abgesehen, dass ich die wirklich immens hot finde, ist die halt auch einfach so, die hat, da sind so viele, Balance Skull, da sind so viele interessante neue Figuren drin, so, ja, voll, total, total. So. Das, ist so, das ist alles so, da war so viel Diese Hexen und sowas, da steckte so viel drin Und die Staffel mhm. wollte nicht so viel Die Staffel wollte genau, die hatte, hatte ein gutes Pacing Und die hatte, das, hatte ein gutes Vorhaben Und die war nicht so zu viel von allem genau und Deswegen war Ahsoka so war Ahsoka für mich als Gesamtbild Deutlich schöner und runder als Mando 3 Bei beiden Serien Bleibt immer so aus unterschiedlichen Gründen Noch so ein Geschmäckel über, dass es nicht hundertprozentig so doll war also bei mhm. Mando mehr als bei Ahsoka, bei Ahsoka waren sie auch so klein, ich weiß, ah ja. und auch immer so dieses, bei Ahsoka ist eher, wie es gefilmt ist, dass du halt immer merkst, dass sie vor diesen Leinwänden stehen, also vor, diesem, vor, dieser, vor dieser Technik, mit diesen Leinwänden, mit mhm. dem Bildschirm und dass du halt manchmal nicht so viel Tiefe hast und sowas, das ist manchmal ein anderes Problem, aber scheiß der Hund drauf. Ahsoka hat mich gut unterhalten, Mando hat mich am Ende natürlich auch gut unterhalten und das ist immer, wenn Star Wars losgeht, ist für mich immer, ist immer schön, So weil es einfach acht Wochen, dann, das ist auch Geld, ist, wöchentlich kommt und nicht auf einen Stoß, das finde ich auch immer geil, weil dann sind alle auf demselben Stand und du hast so das Gefühl, ähm,
1: wie damals, das war bei Peak, bei Game of Thrones damals, wo du wusstest, du musstest an dem Tag gucken, weil sonst bist du nicht dabei und wirst gespoilert. Sonst bist du gefickt. <lacht> das ist so geil, dass man dann einfach dann, dieser eine Tag in der Woche, wo du dann weißt, okay, heute ist Ahsoka-Tag und dann gucken alle das Gleiche. Das mag ich ganz gerne. Voll. Ja. Dein <lacht> Platz 2. Hattest du auch schon und bei mir äh, The Last of Us als Platz 2, weil ähm, auch das mit meiner Frau geguckt und auch immer so, es gibt manchmal du guckst, du guckst Serien, die machst du an, dann guckst du es so nebenbei und manche Serien guckst du so zeremoniell und du machst ist dir richtig gemütlich und du nimmst die Zeit, du lässt das Handy weg, du machst dir nice niceen Snack und das war bei The Last of Us auf jeden Fall so wir haben beide das Game schon gespielt und wir kennen beide natürlich die Story aber trotzdem waren wir komplett nochmal hooked und Folge 3 um Gottes Willen und ich fand es so schön dass es so ein Erfolg war dass es endlich mal auch schaffte, ein Videogame geil zu adaptieren und vielleicht den oder die eine und anderen mal das zu zu bringen, ey, vielleicht schaue ich mal in dieses Videospiel rein. Und endlich hatten wir mal ein bisschen so diese Trumpfkarte in der Hand, wir Gamer, dass wir sagen konnten, ey Alter, krasse Story, oder? Jupp. Und jetzt stell dir mal vor, du spielst diese Person. Mhm. Überleg mal, wie krass das war. Und dass man dann wieder so dieses Videospiel in, in, meiner, in, meiner, in meiner alten Biene das Videospiel immer noch so ein bisschen verpönt, ist es natürlich gar nicht um Gottes Willen. Aber dass man sagt so, ey, und genau deswegen ist das Medium-Videospiel so top-notch, weil du einfach so involviert bist, dass die Immersion noch deutlich krasser ist. Ähm, ich fand die Serie wirklich so, so gut gemacht. freue mich auch darauf, wie es weitergeht. Und einfach auch da war, wie letztes Mal äh, Stranger Things, fand ich sehr schön, dass einfach das Gefühl, die ganze Welt guckt gerade The Last of Us und mhm. die ganze Welt einigt sich drauf und die ganze Welt hat gerade Spaß damit. Das war
0: echt so, es war echt so, es war richtig so ein Happening. Mhm. Voll, voll. Und das ist ja, was wir schon das letzte Mal auch betont haben mit, äh, mit äh, das mit Stranger Things. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht so ausufernd gewesen, wie Stranger Stranger, 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 Stranger Stranger Things 4, aber trotzdem war es halt so, ey, ich hatte auch das Gefühl so, okay, cool, hier ist einfach mal auch relativ gute Stimmung. Das ist schon schön. Das freut mich schon immer ob, sehr.
2: Obwohl ob, ob, ob
1: die Serie so bedrückend ist, die ganze Zeit. Ja, ja, krass. Das
0: ist, aber das ist dann so ja. widersprüchlich, aber trotzdem war es ja irgendwie so, ja, ist irgendwie geil. Dass er so Und ich
1: freue mich so sehr für Pedro Pascal, dass er einfach jetzt so der neue Daddy ist. Das finde ich so geil. Aber, aber irgendwann ein
0: bisschen zu viel Daddy mit dem Guten, aber es hat schon es, war schon, es war schon krass, ey.
1: Vor allem auch, es ist so weit gegangen, dass bei Netflix ähm, bei Serienvorschlägen Narcos war. Ja. Was ja mega alt ist. Und diesmal Vorschaubild ist einfach Pedro Pascal. man ist so, ja, okay, alles klar.
0: <lacht> das war wirklich so. Ne? dann Irgendwann gemerkt, okay, haben es verstanden, Alter. Es ist, ist gut, ist gut jetzt.
1: Ähm, du hast noch zwei Plätze offen. Ich überlege, was du da... Okay, okay mein Platz 2 ist offen.
0: dein Platz 1. Nee, doch. Doch, weil ich kann ja auch ganz einfach sagen, weil ich es noch nicht fertig geguckt habe. Nein. Ich habe Attack on Titan nicht fertig geguckt. Max! Okay, kann, okay, okay. Ich kann hier im Podcast auch nicht so gut darüber reden, weil das sehr, sehr persönlich und sehr, sehr privat ist, warum das alles so ist. Oh, okay. ähm, ich, ich,
1: ich kann es mir zu so reimen, ja.
0: Aber das hat so, ähm, <lacht> das hängt auch mit jemandem zusammen und so und ja, das ist ein, ist ein bisschen ein Thema. Ähm, und dementsprechend. Dein Platz zwei, äh, also mein okay, Platz 2 ist ja? Attack on Titan. Ja, ja, ich weiß, dass dein Platz 1 ist.
1: Egal, weiter, weiter, weiter. Platz. Also,
0: Gottes Willen. Attack on Titan ist für mich mein Einstieg ins Anime-Game gewesen. Ich finde, ich, ich, kann das, ich kann das eigentlich alles, kann meine ganze Begeisterung für diese Serie mit einem Satz beschreiben. Ich finde, das hat mich selten was so gepackt in ihrer Gänze. Ich habe es bis zur Mitte vierte Staffel geguckt, also mir fehlt noch ein bisschen was, aber nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, Attack on Titan ist für mich so gut, weil es einfach den gleichen Effekt hatte wie Game of Thrones für mich.
1: Mhm sehr guter Vergleich
0: und Game of Thrones zu Peakzeiten, weil du nie sicher sein kannst, was passiert. Du hast mhm. ein extrem wirklich wie ein Uhrwerk ein Writing. Du mhm. hast Dinge, die in der dritten Staffel, die in der ersten Sache in der ersten Staffel passieren, Dinge im Hintergrund, die in der dritten relevant sind, so die dann irgendwie erklärt werden und sowas. Es ist so smart im Writing mhm. und mhm. Ähm, deswegen mhm. bin ich auch so nass natürlich das Finale noch zu sehen. Aber es ist halt wie gesagt auch so ein bisschen so er hängt eine ne History mit dran gerade. Ja, ja, verstehe ich. Ähm, aber es hat mich wirklich weggeblasen. Ich war richtig. Ich war sehr schnell, sehr krass Fan. Und habe dann erstmal alle drei Staffeln, die ersten drei Staffeln komplett durchgeguckt. Und, Wie ähm, hast du die geguckt? Deutsch, Englisch? oder Ich gucke das Japanisch? auf Deutsch. das ist Ja, Alter, ich finde das. ist eine gute, ist eine gute Synchro. Das ist super Synchro. Ich weiß nicht, was. Also ja. da gibt es halt gar nichts zu meckern. Das ist halt einfach nur Gewichse, wenn man nee. sagt, ich guck das so Japan, Japanisch mit Untertiteln. So, fuck you. Mach doch, was du willst. <lacht> <lacht> ähm, das ist super synchronisiert. Ich finde, ähm, da sind tolle Figuren dabei, da sind krasse Momente dabei, sind Momente dabei, sind so epische Momente dabei. Da sind so viel krass auch die Designs dieser dieser Titan, Da ist so viel drin, was mich so kickt. Die Mucke, Alter. <lacht> stand schon immer so Teilweise, wenn das Intro kam, stand ich auf der Couch ja. mit der umgedrehten Faust auf der Brust, Alter. Es hat mich so krass gekriegt, ne? Ich habe es echt nicht kommen sehen. Es hat mich so krass gekriegt und ich ja. war so froh, dass ich endlich angefangen habe. Ich habe es gesagt noch nicht fertig geguckt. Deswegen kann ich es auch nicht auf Platz 1 setzen ich weiß, das Finale muss, muss Bombe sein, es muss unfassbar berührend sein ähm, da wird sehr viel geweint bei sehr vielen Menschen, die ich kenne und so da wurde geweint und wird <lacht> vielleicht wahrscheinlich immer noch geweint ähm, ja, Wirklich. Dementsprechend es gibt so
1: TikToks, da sind dann so <lacht> es gibt so TikToks, ganz kurz sind die so, watching the finale auf Attack on Titan, da ist so ein Typ, der einfach heult und dann so three weeks after und der sitzt an derselben Stelle und heult immer noch und alle die Szenen sind so ja mann ja, Mann, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es ja. ist auch so ein bisschen wieder das, was ich letztes Jahr so gelobt habe bei Better Call Saul. Man bringt was ordentlich zu Ende. Und das ist ja was, mhm. was du auch zum Beispiel gesagt hast, so bei dir schon in der Story und so, wo du gesagt hast oder so Memes zitiert hast oder Memes gepostet mhm. hast. Man halt so, ey, Game of Thrones, nimm dir mal ein Beispiel daran, weißt du? So. Stimmt, ja, stimmt. Ey, das Ding ist, du kannst, wirst da gleich noch drüber reden, deswegen halte ich mich kurz. Ich fand das, mich hat das sehr, sehr, sehr krass bewegt und ich bin, ähm, wenn ich emotional dazu bereit bin, weil, wie gesagt, da noch ein bisschen was drin hängt, was ich noch nicht so richtig verkraftet habe, ähm, mhm. dann werde ich das fertig schauen.
1: Wirst du safe, wirst du safe. Werde ich. Ähm, du hast schon gesagt, bei mir ist es die Platz 1. Es ist Attack on Titan, das Finale, auf das wir, ähm, das Anime-Finale, muss man dazu sagen, weil der Manga wurde schon vorher beendet. Ähm, hast du ihn gelesen? 10... Nee, nee, ich hab's noch als Anime geschaut. Ähm, ich ähm, ich habe 2013, als der Anime losging, angefangen, das zu schauen. Das heißt, wir haben jetzt zehn Jahre lang diese Serie verfolgt. Und jetzt ist das Ende da. Und ich habe schon mal von vorne gehört, oder von, 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 von ein paar Stimmen haben gesagt, so, ja, das Ende ist leider nicht, nicht so befriedigend, das Ende ist leider ein bisschen wack und so. Wo ich dann so bin, so, ja, mag ja sein, aber ich gucke mal mein eigenes Bild. Und viele sind sich einig, dass das Anime-Ende es ist das gleiche wie das Manga-Ende, ja, aber viele sind sich eigentlich, dass das Anime-Ende besser es geschafft hat, das zu transportieren, ähm, was die Message sein soll. Und ich habe dieses Finale geguckt, Max. <lacht> ich habe das Finale geguckt und als es dann zu Ende war, ich habe, ich, I shit you not, ich habe noch nie sowas gespürt bei einem Medium, was ich konsumiert habe, eventuell maybe... Bei Videospielen, Aber bei einer Serie oder bei einem Film habe ich noch nie dieses Gefühl gehabt, A, so eine Art Leere, mhm. weil du bist so, ey, es ist jetzt zu Ende. Es ist jetzt zu Ende, ja. Und B, diese Message oder diese Wucht, die diese Serie hatte, was sich so aufgestaut hat, die ganze Zeit, zehn Jahre lang und jetzt einfach so released wurde und revealed wurde, mhm. Mhm. Also, das hat, also, ich will auch nicht die Messel zu hochlegen, weil natürlich wirst du es gucken mit so einer Riesenerwartung, safe. Das ist eh dafür, schon zu spät. Das guck, ich gucke das eben nach
0: Riesenerwartung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber
1: ich habe danach, als ich damit fertig war, habe ich in meinem Sessel gesessen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte jetzt nicht aufstehen und sagen: ich mache jetzt meinen Kaffee und nö. Ne. Ich konnte <lacht> es nicht. Äh, äh, ich, hab, ich dachte mir nicht so, was ist das denn jetzt gerade hier? vielleicht war es ein sehr emotionales Jahr. <lacht> Suzume und so. Und hab okay. daraufhin, ähm, es gibt, ein, es gibt ein, ähm, ein schwedisches Orchester, was halt ganz oft so Anime-Themes ähm, und Songs ähm, performt in, in Orchester halt. Und die haben Attack on Titan-Konzert gemacht. Und das geht 40 Minuten.
2: Mhm.
1: Und ich habe dieses Konzert dreimal in voller Länge hintereinander geguckt und <lacht> einfach nur da gesessen und geweint. <lacht> Alter. Ich bin so ehrlich. Ich bin so ehrlich. Ich saß nur dort. Ich konnte nichts anderes machen. Ich habe nur geweint. Aber es war noch nicht mal so ein trauriges Wein wie der Hund bei Futurama, sondern es war einfach nur so ein, was habe ich denn da gerade erlebt? Also, es war wirklich so ein mhm. Erlebnis. Und ich war so, das ist also. Und ich habe noch so viele Wochen und Tage danach noch drüber nachgedacht, was diese Message war, was die Serie im Gesamten war, was sie verkörpern wollte. Und dann hast du so viel auf TikTok gesehen, wo Sachen erklärt wurden, die man auch dann nochmal sehen musste, um zu checken, so, oh mein Gott, deswegen hat Erin da und da das und das gemacht und so. Und einfach diese Serie ist ein Meisterwerk, wirklich ein Meisterwerk und ist sogar in meiner Top 3, ich weiß nicht auf welchem Platz, aber Top 3 meiner meiner Serien auf all time,
0: auf all time, wirklich. Das ist krass, Mann.
1: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich musste auch gar nicht überlegen, was auch bei mir auf Platz 1 ist, obwohl es so ein starkes Serienjahr Jahr war. Aber Attack on Titan, Finale, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Anyway. Oh, schön. Krass. Was für eine Episode. Also, das ist so geil, diese Recap zu machen und immer wieder so Ted Lasso, The Bear, Attack on Titan, so alles wieder nochmal so aufleben zu lassen und sich dann zu erinnern, wie geil das Ganze überhaupt alles war. Total, Mann. Schon, oh, irre. Und ich bin so gespannt, was du jetzt nochmal erzählst ähm, zu deiner Platz 1, weil
0: es bleibt ja nur noch was das eine übrig. <lacht> es bleibt ja nur noch eine übrig. Ich habe aber wirklich, mir ist eben was aufgefallen, ich habe was ich auch keine, weil was ja auch zu Ende ging zwischen den Jahren mhm. und deswegen ist ein bisschen Untergangs Atlanta. Und das ist oh. ja auch eine der besten Serien ever. So, ich finde ja mhm. Atlanta, also erstmal weil ich Childish Gambino wirklich vergöttert. das ist so mein King, Alter. Und mhm. ähm, ich finde Atlanta wirklich, also die letzte Staffel Atlanta, die hat mich nochmal so umgeblasen, Alter. Mhm. Also. Atlanta war auch richtig krass und hat einen richtig guten Abschluss gefunden und boah, war das, war das stark, ey. Das ähm, ist einfach mal ein Pile of Shame. Ja, ich habe damals nur die erste Staffel gesehen. Die erste ist ja noch, die, ist die, findet, die findet sich ja noch gar nicht so. In der zweiten, ab der zweiten wird's ja da wird's ja bonkers, Alter. Da mhm. drehen die ja komplett durch. Und die vierte mhm. ist wirklich, Alter guck das mal. Das musst, du mhm. wirklich, das musst du wirklich sehen, weil das ist wirklich ein Pflichtprogramm. Ich kann das immer nur wieder allen sagen. Atlanta ist wirklich einfach eines der krassesten Sachen. Das habe ich auch vergessen tatsächlich. tut mir auch leid. Würde ich jetzt am liebsten Geil. einfach äh, irgendwas runterschmeißen. Egal. Platz 1 ist bei mir die zweite <lacht> Staffel von The Bear. Hast du ja eben schon ja. erwähnt. Ähm, ja. Ich habe selten was geguckt und war... Wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, bei Attack on Titan, dass es was gibt in meinem Leben aus diesem Jahr, was mich sehr, äh, was mich sehr, 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 sehr sehr mitgenommen hat, über was ich wirklich gar nicht reden will. Ähm, was mit dem Thema äh, Liebe und Beziehung und so zu tun hat. Und auch ein Grund ist, warum ich heute in Therapie sitze. Und ähm, als, Carmine, als Carmine am Ende in diesem, in, diesem, in diesem Eisschrank steht, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. und so redet und sie dann auch so abfuckt und sowas. Oh Gott, oh Das Gott, war Gott. und auch dieses ganze Ding so den ganzen Tag arbeiten, 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 soziale Kontakte hinten runterfallen lassen, keine Beziehung eingehen, obwohl er will, obwohl er weiß, dass das richtig ist, obwohl das das so also dieses ganze Ding, dann sein Verhältnis zu seiner Mutter, meine Mutter ist natürlich mhm. überhaupt nicht jetzt so wie die Mutter da so, aber trotzdem mhm. habe ich auch ein enges Verhältnis zu meiner Mutter, da war auch nicht alles leicht so, weil bei uns einfach in unserem Familienleben vieles einfach wasted war und so. Ich habe die Staffel geguckt, das war einfach eine Staffel über ganz viel über mich so gefühlt. Mhm, das habe ich, hab ich voll gemerkt. Also wir und haben ich hab das zwischendurch geschrieben und ich, und ich das, war so jo. Und ich habe das geguckt. Also gerade dieses Weihnachtsessen, diese letzte Folge, diese letzte oh Folge in dem Eisschrank, mhm. da habe ich so viel geweint, mhm. weil das mhm. so ein Schlag in mein Gesicht war in der Zeit, wo ich emotional ganz mhm. ganz doll aufgewühlt war. Und ähm, für mich ist, für mich hat die zweite Staffel war, war weil die halt auch, du hast eine schöne Vorarbeit geleistet, weil du gesagt hast, die ist so raw, ne? Mm. Und deswegen ist es auch so krass, mit der zu connecten. Weil die mhm. viel näher ist, als alle anderen Serien, die wir heute besprochen haben. Die ist viel mhm. näher dran dir dran. Auch Atlanta oder sowas, das sind teilweise Fantasy-Folgen, die sind ver verrückt, so passiert, wirrer <lacht> Scheiß. Aber das hier, das ist ja so, das ist mhm. alles raw, so. Das sind alles Sachen, mhm. die wir so erleben könnten oder die Menschen so erleben. So, The Bier ist kein, baut keine Fantasy-Welt auf, sondern The Bär ist einfach so ein das ist ein Einblick in das Leben, von natürlich ist es ein bisschen überspitzt, aber das ist trotzdem ein Einblick in Figuren, die es so geben könnte, in der Konstellation so geben könnte, So ab, vielleicht Safe. ist der Cousin mhm. noch so der der meisten raussticht über seinen, über seinen so ein bisschen Comic Relief Charakter, aber alles andere ist ja so nah an uns dran so egal ja. ob, der, ob der ob der Chef der die ganze Zeit diese Nachspeise bauen will ob, ähm, ob das die Rolle ist von mhm. der von, der, von der Sous-Chefin oder sonst was oder auch die oder dieses, dieser eine Koch der keinen Bock mehr hat während seine Kollegin wieder noch mal so aufblüht im Alter und so und also das sind mhm. so viel mhm. da steckt so viel drin mhm. Und da steckt so viel Charakter drin und ey das ist einfach eine der krass also es ist einfach das das ist so krass man. The Bear mhm. ist einfach so krass was das an Realismus einfängt, das kann ich nicht packen, Alter. Ja. Wahnsinn. Genau das ist es. Genau Wahnsinn. Das ist dieser
1: Realismus. Wahnsinn. Wirklich. Irre. Und deswegen, irre.
0: Ähm, in der Phase, grade, wo es mir gerade, wo das auch alles gerade besonders gehittet hat und so, gucke ich diese Folge und sitze einfach nur von Anfang bis Ende, Tränen über Danach, die Credits laufen, ich war nur am Heulen, Alter. Zehn Minuten hm. noch so Schneider sitzt auf der Couch gesessen, den Fernseher oh, angestellt Mann. war so: Willst du mich eigentlich verarschen, Alter? Das ist so ein Schlag <lacht> in mein Gesicht. So, das ist teilweise sind einfach da sind teilweise einfach gleiche Sätze und so. Das ist richtig krass. Mhm. Also, ich will mhm. nur sagen, das hat für mich den emotional wichtigsten Wert dieses Jahr gehabt. Ich habe das geguckt in zwei Tagen durch und war das das, das war das wichtigste emotionale Ereignis popkulturell gesehen.
1: Aber hast du es denn auch dann daraus was rausnehmen können oder reflektieren können? Oder ja, was nur...
0: Wie gesagt, deswegen, das sind das, sind, das werden teilweise. Ist, das nehme ich mit in die Therapie, den Scheiß, Alter. Das ist richtig mhm. krass. Also, das ist, das ist richtig krass, Mann. Aber denkst
1: du denn auch selber so, wenn du das siehst, ist so, okay, irgendwo auch, I'm not alone? Weil
0: schreibt ja jemand. Ja, ja, und, klar. Das, da, da, ne? da steckt schon was. Der steckt schon, ja.
1: Heftig, Mann. Ja. Heftig.
0: War ein krasses Ding. Der
1: Bär, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, schön. Oh Gott, ist richtig die Gänsehaut hier. Oh. <lacht>
0: <lacht> okay, mein Lieber. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine ganz kurze Pippi-Pause. Weil ich muss jetzt mal ganz ja. kurz Pippi. Ja. Und ähm, dann gehen wir ins Finale zu den Games. Noch mal eine Stunde bestimmt. Aber ey, es ist halt, es ist der Jahresabschluss. Es ist nur einmal im Jahr. Deswegen, wir halten durch. Ich, ich habe, ich hab super viel Spaß von daher. Sehr gut. Ist gut. Dann kurz Pippi und dann geht's pipi. weiter. <lacht> Werbung in der Man Cave heute mal wieder mit Hello Fresh. HelloFresh sind wunderbare Kochboxen. Ich habe dann einen eigenen Code und darüber möchte ich mit euch reden, denn HelloFresh ist schon ein ganz lange Teil von meinem Leben. Ich bin schon seit über acht Jahren HelloFresh-Kunde, deswegen ist es für mich auch super easy, Werbung dafür zu machen. Ähm, als sie gesagt haben, authentisch drüber reden, weil ich so, ja natürlich, das, ist, also das fällt mir bei HelloFresh besonders leicht, weil das schon so lange da ist. Für die Leute, die aber nicht wissen, was HelloFresh ist oder die es schon wieder vergessen haben, HelloFresh sind Kochboxen. Das heißt, man bestellt sich, man sucht sich was aus an leckeren Gerichten und kriegt quasi die Bausteine und kann sich dann selber zusammen Hause zusammen kochen. Das hat mehrere Vorteile. Erstmal wird man ein bisschen inspiriert, was die Kocherei angeht, weil ich zum Beispiel so kreativ, wie ich auf der Bühne bin und so kreativ wie ich manchmal am Mikrofon bin und so weiter und so fort, ich bin so uninspiriert so gelangweilt bin ich wirklich, wenn es um Kochen geht. Also ich kann wirklich, ich habe keine Inspiration und deswegen sind für mich so vorgefertigte Rezepte, die ich quasi nachbauen muss, absolut super. Wenn ich dann noch die Zutaten bekommen muss, bekomme und nicht selber einkaufen gehen muss, ist es für mich natürlich eine 10 von 10. Und ich habe über die Jahre so viel leckere Gerichte Richte mir angeeignet. Hello Fresh hat wirklich einen ganz, ganz großen Teil von den Dingen, die ich inzwischen zu so koche, eingenommen. Also auch einfach so, man kann ja auch ein Rezept später mal sich selber nachkochen. Sowas, ne? Das ist jetzt alles kein Hexenwerk. Das ist, kriegt die Rezepte dafür ja auch ausgehändigt. Und das ist schon wirklich was ziemlich, ziemlich Nices, weil es mich in der Küche auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen vielfältiger gemacht hat. Es ist ein bisschen weggegangen von, ich habe einfach nur Nudeln, Schinken und Pesto. Ähm, das ist schon ganz cool. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Die haben inzwischen wirklich eine sehr, sehr große Auswahl. Es sind meistens über 30. Gerichte, dann gibt es auch verschiedenste Kategorien, soll es eher schnell sein, habe ich die Woche Lust, mich vegan zu ernähren, habe ich die Woche Lust, irgendwie was Aufwendigeres zu kochen, weil mehrere Leute kommen, dann kann ich auch noch die Portionen erhöhen, dann kann ich auch noch Zeug dazu buchen, also es muss nicht nur bei den standard drei gerichten bleiben, was eigentlich immer so der, der, die Grundidee ist, aber man kann auch nach unten und nach oben ausweichen, also sie haben ganz, ganz viele Optionen hinzugefügt über die letzten Jahre, die haben das sehr, sehr ausgebaut und das ist ja nicht ohne Grund so riesengroß und, und jeder kennt das so, deswegen schaut gerne mal vorbei, ähm, ich habe meinen Rabattcode Mancave, äh, findet ihr auch in den Show Notes, äh, gilt natürlich für Deutschland, Österreich und Schweiz, Hello friends fresh.de/mancave hellofresh.at/mancave hellofresh.ch/mancave und äh, wenn ihr Erstkunde seid oder auch schon mal Kunde wart, wenn ihr schon mal ehemaliger HelloFresh-Kunde war, äh, wart, es dann nicht mehr gewesen seid und jetzt wieder werden wollt, gilt dieser Code quasi für euch. Mit dem Gutscheincode könnt ihr in Deutschland bis zu 120 Euro sparen, in äh, Österreich bis zu 130 und bis zu 140 Euro, äh, bis zu 140 Franken, Entschuldigung, Franken in der Schweiz. Der erste Versand ist kostenlos, also die erste Box ist vom Versand her kostenlos. Und ja, das ist eigentlich alles, was man so wissen muss. Also, wenn ihr Lust habt, dieses Jahr euch einfach mal ein bisschen mehr reinzukochen, macht es doch mal. Ich finde es immer eine gute Sache und habe sehr, sehr lange schon daran Spaß und kann es nur weiterempfehlen. Nun gut, das soll es gewesen sein. Jetzt geht's weiter mit der Man Cave und tschüss. Damit kommen wir zum letzten Part dieses Podcasts und das ist eigentlich immer so, glaube ich, der fast schon der wichtigste. ist nämlich die Spiele. Beste Sportmannschaft des Jahres. Ja, mein liebster Fußballverein, mein liebster Handballverein, meine liebste Curling-Mannschaft. Ähm, wir reden natürlich über Videospiele, da war dieses Jahr ein bisschen mehr los als letztes Jahr. Letztes Jahr war es sehr hart, Top 3 zu finden, dieses Jahr war es hart, Top 5 zu finden. Eher im Sinne von, was nehme ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, deswegen kommen wir erstmal direkt, oder nee, ganz kurz, wir reden ja sehr wenig in diesem Podcast über Schlechtes, aber ich muss sagen, Games hatten dieses Jahr schon mhm. krasse Momente. Ich finde, ich finde es so beeindruckend, dass wir das bei Serien oder Filmen nicht haben. Ich glaube, so, bei Filmen guckt man es einfach dann nicht. Ja, bei Filmen ist man halt so. Ja, Erst hat halt, es gibt halt Flops, so es gibt Sachen, die mhm. scheitern in der Kinokasse oder die guckt halt keiner auf Streaming-Anbietern oder sowas. So dass dann Disney auch mal was einfach runternimmt nach acht Wochen, wenn es nicht gelaufen ist wie Willow, was ich bis heute nicht verstehe, was das sollte. Aber ähm, Krass. so <lacht> Oder nee, es gab doch sogar, das fand ich noch krasser, bei Paramount Plus gab es eine Serie mhm. über ähm, die Mädchen aus Greece, aus die, Me die Frauen, okay. die Frauenbande aus Greece, Pink Ladies und die Serie wurde nach drei Wochen wieder abgesetzt auf dem Streaming-Anbieter, obwohl die Ach. abgedreht war. Aber die lief so schlecht und so katastrophal, dass sie gesagt hat, machen Sie es, nehmen es wieder runter. das hat dann steuerliche Vorteile. Keine Ahnung. Ganz krass. krass ja, oder wie okay. Warner die Filme einfach weggeschmissen haben. Das ist dann ein anderer Skandal. Ja. Bei Videospielen ist es eher ein anderes Problem. Dieses Jahr, ähm, wir hatten dieses Jahr ein paar richtige mhm. Gurken. Also mhm. wirklich so, wo man sagt, so auch vielleicht sogar schon fast ein bisschen strafrechtlich relevant, wie schlecht die waren, weil man Stimmt. vorher falsche Versprechen gemacht hat. Jüngstes Beispiel The Day Before. Oh Gott. Also das ist wirklich eine Geschichte, die ist so beispielslos, dass ich es überhaupt nicht fassen kann. Ich habe mich nie mit dem Spiel richtig auseinandergesetzt. Ich weiß, dass zum Beispiel äh, Lance oder so, ne? der war ja mhm. so richtig so, oder äh, auch, glaube ich, noch andere Leute, die waren schon so ein bisschen so, ich habe Bock drauf. Mhm. Mhm. Und das ist ja wirklich die, also das ist ja das, ich, alle das war reden Fire von, Festival als Videogame. Das war wirklich Fire Festival als Videogame. Ja. Das ist genau der gleiche Satz, den ich auch gesagt habe. Das, das ist ja insane.
1: Ich hoffe und wünsche mir, dass es eine Doku dazu geben wird. Wirklich so eine aufgedeckte Doku dann. Hoffe ich Krass, auch. Krass, aber was, was ja auch ähm, im selben Anzug zu nennen, ist ja auch das Gollum-Game. Da haben ja die Kollegen von Kolleg die Kollegen? <lacht> <Die> Kollegen von <lacht> Game 2. <Two. lacht> cool, wir kennen Kuru. Grüße. <lacht>
2: Sehr gute ähm, Doku drüber,
0: so ein Mini-Doku drüber gemacht.
1: Sehr gute Doku
0: drüber. Warum das gescheitert ist und von vornherein zum Scheitern verurteilt war,
1: schaut da auf Alter, jeden Fall mal rein.
0: Wahnsinn, Alter, das war wirklich, das war wirklich. Äh das ist ja auch so international zitiert worden und so, das mm -hmm. finde ich, ich, ich geil. Fand ich geil. Fand ich, ich echt ich gut geil. und ey, ich finde, es hat aber auch ein bisschen nochmal Empathie geschaffen für die Leute, die da, mit dran, die da mit dran sitzen und wirklich Herzblut reinstecken und die dann Safe. einfach ja, die dann alle irgendwie auf den Sack bekommen und wahrscheinlich einige von denen in Therapie müssen, weil einfach irgendwie das so für sie so traumatisch war, was da passiert ist. Safe, ähm, auf jeden und das Fall. hat dafür nochmal ein bisschen so Verständnis geschaffen. Ähm, war trotzdem gut. Aber Day Before und Gollum waren schon die zwei Vorzeigetrottel des Jahres. Ähm, <lacht> Trottel. Aber Redfall und Rise of Kong waren auch nicht weit davon weg, muss man sagen. Und das neue Walking Dead Game, was ja auch so oh eine richtige sein soll. Oh Gott, das ist ja auch so schlimm, Alter. Ich habe mir da so Videos so angeguckt. Ich habe ja nicht so einen Bezug zu Walking Dead. Aber das war ja eigentlich so: die Idee war ja so: Walking Dead nochmal nachspielen als, ähm, als Fan so. Und es ja. ist ja wirklich. Also, was hat denn das gekostet in der Produktion? 10.000 Euro oder was? Also, <lacht> Ein Zwambo. Ein Zwambo. Ey, das ist ja wirklich, das ja die Katastrophe. Das sieht ja aus, als hätte AI ist generiert. Das ist ja warm
1: funny. nie war das, wirklich. Ja, Redfall, wie gesagt, da war ich auf einem Geburtstagsevent. Oder die haben ein Event für mich verstanden, weil ich Geburtstag hatte. Gesagt. <lacht> mit Echo. Und ich war wirklich guter Dinge. Ich habe noch nicht mal gespielt, bin ich ehrlich. Ich habe noch nicht mal gespielt. Ich wünsche mir dem Game, dass sie vielleicht in dem nächsten Jahr im März gibt es so das große Update und dann ist es ein bisschen spielbar. So eine kleine Fanbase. Aber dass das so eine Riesen-Shit-Show wurde. Ayayayayay, Die Armen. Um Dabei ist es ja von den Machern von ähm, Dishonored und so. Ne? Ja,
0: das ist ja, von, das ist ja von Arcane so. Arcane, genau. Die, die haben, ey, die, dieses, dieses äh, Deathloop, Alter, das ist der Wahnsinn Deathloop, so. Oder, Prey, oder, ja. Die haben richtige Hits gelandet. Aber Redfall war. Ein Rapidfall. Ein Raidfall. <lacht> <Yeah. lacht> anyway. Naja, ja, ja. egal. War Na auf jeden ja. Fall war interessant, was die, was die Flops angeht, aber da wollen wir gar nicht drüber reden, weil es gab so viel Gutes dieses Jahr und deswegen kommen wir mal. Aber
1: gab es einen persönlichen Flop, wo du dich drauf gefreut hast und dann war es doch nicht so geil, wie du dachtest?
0: Ich überlege gerade. Mhm. Es gab Sachen, die nicht ganz so gut waren, wie ich gedacht habe, aber nö. Gab Starfield wäre bei mir zum Beispiel so ein Ding, wo ich bin. Ich
1: finde, Starfield ist kein Flop, um Gottes Willen das nicht. Mhm. Für mich ist aber Starfield mehr Bethesda. Also man spürt, dass es ein Bethesda-Game ist. Es ist halt Skyrim in Space. Für mich, als, als ich habe es ich wirklich nur zwei, drei Stunden gespielt. Und Skyrim ist so ein, so, so ein Spiel, ach, Entschuldigung, Skyrim, äh, Starfield, das werde ich in zwei Jahren nochmal auspacken. Dann wird es zig Updates geben. Dann wird es für mich spielbar sein und Spaß machen, so wie jüngst Cyberpunk ähm, für viele Leute dieses Jahr erst spielbar war. Ähm, und für mich war dieses Jahr, das so ein so geiler Moment gerade, Battlefield. <lacht> Battlefield 2042. Als das released war, was das für eine Shitshow war, was die an Shit gefressen haben. Alter, Vater, ey. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe an dem Release-Tag von Call of Duty 3, habe ich aus Juxen und Dollarlei, weil es einfach im Game Pass ist, einfach nochmal in Battlefield reingeschaut und ey, turns out, es ist jetzt spielbar, es ist richtig geil. I shit you not. Es ist richtig geil und fühlt sich an wie ein Battlefield. Und deswegen, liebe Zuhörende, lasst manchen Games einfach mal zwei Jahre Zeit, es ist leider wirklich in der Branche mittlerweile so, dass sie wirklich alles crunchen. Ähm, und vielleicht ist es in zwei Jahren eine Spielfahr. Und vielleicht ist ja Starfield
0: in zwei Jahren Spielfahrt. Vielleicht ist Redfall in zwei Jahren Spielfahr. Who knows? Who knows? Wahnsinn. Kommen wir zu den guten Dingen. Wahnsinn. Aber trotzdem, dass das einfach passiert, weißt du, dass,
2: dass wir so Crazy, Zeit, also, dass wirklich. das einfach
0: geht. So. Das finde ich halt so krass. Ja.
2: Wirklich. Naja. Stell dir
0: vor, du bringst ein
1: Musikalbum raus und die Snare ist nicht gemischt. Und dann sagst du, ja, die, die, die richtigen Snare-Sound bringen wir in einem Jahr raus. Als Kommt dann noch. DLC. Könnte die Snack könnt ihr euch da als DLC dazu kaufen.
0: <lacht> Album kracht gar nicht. Ja, passt noch nochmal? Kommt noch extra. Kommt noch.
2: Gesang ja, kommt noch. Das ist schon echt
0: Wahnsinn, dass das inzwischen so geht. Naja, aber es waren, waren sehr, sehr viele gute Games, auch vielleicht Games, wo ich gedacht habe, die kommen meine Top 5 am Anfang vor. Dann habe ich gedacht, ah, okay. Mhm. Haben mhm. trotzdem eine Honorable Mention verdient, aber dir als Voll. Gast äh, gewährt der Vortritt. Honorable
1: Mentions bei mir des Videogames sind <lacht> highfi Rush. Was für eine geile Überraschung. Stimmt. Auch dieses Jahr. So ein geiles Game. Game Pass, Shoutout. Und ähm, es war so ein, als es in der Vorschau war. Nee, es war so ein Shadow Drop sogar. So ein ne? Shadow war, Drop, ja. Das war richtig geil. Und dann haben es alle gespielt, alle waren so, oh mein Gott, wir haben wieder einen geilen Plattformer. Richtig, richtig gutes Spiel. Vor allem dann haben wir so ein
0: Ding, so, was sich so 2000er-mäßig, so Jet Set Radio-mäßig mhm. anfühlt, Alter. Mhm. Und ich war mhm. ja Jet Set Radio Ultra. Kommt ja jetzt auch mhm. Neues tatsächlich. Mhm. Ähm geil, aber ah, hat mich sehr sehr gefreut. Ich habe es aber tatsächlich, weil dann gerade irgendwas anderes war, da kam sehr viel zu dem Zeitpunkt, ja, ja habe ich dann nicht durchgespielt.
1: Ich habe es auch nicht durchgespielt, aber es war so ein Spaß, das was ich gespielt habe, ja. super geil. Dann bekommt ähm, den Hassliebe Award dieses Jahr für mich ähm, Final Fantasy XVI. Mhm. Ich bin Final Fantasy Fan, habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe mir eine Zeit genommen. Als es rauskam, war ich noch mittendrin in, weiß ich nicht, ich glaube Diablo oder sowas, Und dann hab ich gesagt so, ey, ich warte damit, bis ich Zeit im Kopf habe auf Fantasy und Bock habe. Ich glaube erst so im Herbst. Und dann war es so, dass Cutter äh, eine Woche nicht da war. Ich war allein zu Hause. Ich so, ey, das wird mein Game jetzt. Ich werde morgens, ich werde es abends, ich werde es richtig geil zocken. Und hatte so eine gute Zeit mit dem Game. Und habe auch schon von vielen gehört, dass es einen Knackpunkt gibt an dem Game. Mhm. Und dieser Knackpunkt kam auch bei mir, weil ich habe dann mit, äh, mit meinen Jungs von zwei Stunden später, ich so, ey, ich habe richtig Spaß. Es ist richtig geil. Die Story ist der Wahnsinn. Die Atmos geil. Die Soundtrack ist geil. Und dann kam immer der Knackpunkt. Und der Knackpunkt des Games ist folgendes. Spielstand oder? Ja. Nein. Das Spiel ist zu einfach. Das Spiel hat never, ever und zu keinem Zeitpunkt irgendeine Art Herausforderung. Und das Problem ist dabei ja, dass du ein RPG spielst. Das heißt, du willst ja dein Skill Tree aufleveln. Das heißt, du willst das bessere Schwert mm -hmm. kriegen. Das heißt, du willst die bessere Rüstung kriegen, mm -hmm. damit du halt stärker gegen die stärkeren Bosse bist, stärkeren ja. Gegner. Ja. Wenn aber alle Gegner seit Anbeginn an immer nur ein Knopfdruck sind, dann hast du auch nicht diese, mm -mm. diesen Drive, dieses neue Schwert zu kriegen. Dann gehst du nicht die Sidequest nach, weil du da XP farmst. Dann gehst du nicht im Dorf zu dem Schwerthändler, weil du kein neues Schwert brauchst. Mm -hmm. Und am Anfang könntest du das drüber wegsehen. Mach ich so, ja, ist halt story-driven, passt schon. Aber wenn es dann irgendwann dich frisst so langsam, bis man irgendwann so, ey, ich kann dieses Spiel nicht mehr weiterspielen, weil ich keinen Sinn darin sehe, dann schaue ich doch lieber einen Film. Das fand ich so, so, so schade. Dann habe ich das erwähnt bei, mein, äh, bei meinen Jungs und Chris meinte dann so, ey, ich habe fünf Leute, die die Hard Final Fantasy Fans sind und fünf Leute und ich war dann der sechste, sind genau an dem Punkt auch ausgestiegen, weil es einfach nicht mehr ging. Krass. Und das ist so schade. Es ist so schade, dass die es auch nicht schaffen, einfach sagen, hey, hier ist eine Schwierigkeit, hier leicht, mittel, schwer, sondern dass sie sagen, ey, das Spiel ist so einfach, so ein bisschen wie FromSoft in umgedreht. <lacht> Ihr könnt nur auf Light spielen das ist wirklich blöd, ey Geht good. Deswegen leider, leider nie durchgespielt Obwohl es so, so, so stark anfing ähm, Aber trotzdem Honorable Mention Weil es Final Fantasy Und ähm, war schon ein gutes Game Und Grüße auch an Vincent Fellow an dieser Stelle Der eine tolle, tolle, tolle Synchro gemacht hat mm. Ich zieh ein bisschen durch Blasphemous 2 kam raus Geiles Ding So geil. Hab's leider nicht genug
0: gespielt, aber
1: richtig geil ich war auch nur bis zur Hälfte, glaube ich, gefühlt. Es ist so geil. Also wer Blasphemous 1 noch nicht kennt, auch da bitte reinschauen. So ein geiles Metroidvania in so einem geilen, einzigartigen Setting. Soundtrack Voll. auch wieder richtig geil. Dann habe ich hier stehen Wolong und Wild Hearts. Sind beides sehr, sehr, sehr gute, gute, gute Spiele. Wild Hearts ist mittlerweile schon R.I.P. Es ist unfassbar. Danke, EA. Wild Hearts war, ähm, oder ja, war, muss man leider sagen, der Monster Hunter-Klon von Hause EA. Das ist R.I.P.? Die haben schon die Server fast schon draufgenommen. Die werden Nein. keinen Content mehr produzieren. Es ist einfach so, ey, wir haben versuch es versucht. Doch, so, ist doch so jetzt nochmal in Game Pass gekommen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Wirklich Schwachsinn. Es ist so ein bisschen Anthem all over again. Die sind so, ach, hat sich nicht so ganz verkauft. Na naja, dann Pech, fuck you. Und es ist so, ey Leute, es gibt doch eine kleine Fanbase. Egal, auf jeden Fall ähm, in einem Asian Setting. Das heißt, du bist sogar so richtig geil samurai unterwegs mit so einem geilen Katana und so. Die Welt war super schön. Die Monster waren super schön. Es hat nochmal so richtig diesen, diesen Hunger für Wildhearts, ähm, für Monster Hunter geweckt super gut gefallen. Und im selben Arzt so kommt auch Volong raus. Das ist ein, 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 ein Souls-like mhm. von Team Ninja. Team Ninja sind die, die hinter ähm, Nio stecken. Und Nio 1 und 2 sind einfach das ist nicht mehr, das macht keinen Spaß. Nee, ich also, finde, das macht wirklich gar keinen Bock. Das ist, macht gar keinen Spaß. Es sieht so geil aus, aber es macht keinen Spaß, weil es einfach ein Fuck-You in dein Gesicht rein ist. Also FromSoft kann man schaffen. Man kann bis zu einer gewissen Hürde kommen, die kann man nicht mehr schaffen, dann ist auch gut. Aber bei Neo, no way. Wolong haben sie es ein bisschen ähm, besser gemacht. Auch wieder äh, Asian-Setting, was ich jetzt liebe. Ja. Und da dann, dann auch... Ähm, FromSoft ist unerreichbar. Keiner schafft es, so gute Games zu machen wie From. Auch jetzt äh, Dings, äh, Lords of the Fallen kam auch raus, was auch sehr gut ist, aber ja. From hat noch dieses gewisse Extra. Deswegen hat Wolongs es auch nicht in den ganzen Top 5 geschafft. Aber auch da sehr, sehr schönes Spiel. Gut Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, dass es so wenig ist. Naja. was du schon? Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, ich habe extra, hab extra wenig gelassen, weil sonst, sonst wäre die Liste ewig lang gewesen. Ich glaube deswegen.
0: Okay. Den er, also, die ersten zwei honorable Mentions sind nämlich ähm, zwei Spiele, die uns erstmal auf. Auch die kriegen auch so einen positive, weil die auch schon Bock gemacht haben, aber eine negative, weil die auf jeden Fall dieses Jahr für viel Trubel gesorgt haben, nämlich Atomic Heart <lacht> und Hogwarts Legacy. Erstmal schöne Grüße an die zwei. Ihr habt uns wirklich leben, ein paar Wochen wirklich schwer und dass die auch hintereinander kamen, ne? das war oh, wirklich einfach nur eine ganz das harte Das war ja Zeit.
1: dieses Jahr, das oh, war das anstrengend. Also, war
0: das anstrengend. Ich weiß auch noch, auch wir in dieser Gruppe, ne? wie wir mhm, angehitzt mhm. wir waren. Als ich, ich war dann, es gab auch so komische Zeiten, wo ich dann mal so, ich war dann einmal im Mediamarkt und dann dachte ich mir so, warum steht hier Hogwarts Legacy? Es darf doch gar nicht hier stehen. Es war dann noch <lacht> irgendwann alles viel zu doll, weil wir uns zu viel in Twitter-Bubbles und dann sagen ja. sowas. Und am Ende des Tages, ja, war, es war eine sehr emotionale Zeit für alle, glaube ich. Das hat uns wieder krass. auch gezeigt, dass wir gar keine Diskussion führen können und äh, dementsprechend... <lacht> Ähm, es aber hat ich aber fand trotzdem es gut, dass es diese, diese, diese Diskussion gab. Ich ja, wenn fand es eine Diskussion gewesen wäre, aber es haben sich genau, alle nur, nur mit Scheiße beschmissen. So, das war ja das Problem. <lacht> es hätte ja wieder kein. Es gab ja wenig Dialog, sondern viel Monolog, so auf ja, beiden Das stimmt, das stimmt.
1: Also es gibt auch, also was ich, was ich so interessant fand, war, dass Leute auf Twitter das diskutieren. Wo ich mir denke, so, du redest davon, dass das erschaffen wurde von einer Person, die schlimm ist, nicht konsumiert werden darf. Während du auf Twitter die Plattform, die SX heißt, die Plattform, die jetzt Elon Musk gehört, der einfach kein guter Mensch ist, während du auf dieser Plattform das deinen Standpunkt vertrittst. Mm. Das macht vor und hinten keinen Sinn. Von daher, Halsmaul. Und dann war es <lacht> auch echt so, wie du schon sagst, viele Leute haben einfach nur um sich geworfen, keiner hat den dir Dialog, den Dialog gesucht. Ich fand es sehr, sehr gut, dass ich den Dialog mit mir selbst gesucht habe und mich gefragt habe so, ja, werde ich spielen, werde ich es nicht spielen, werde ich dafür werben, werde ich dafür nicht werben. Und mein, ähm, mein Bottom Line war, ich habe nicht dafür geworben, obwohl ich angefragt wurde, habe aber reingeschaut, weil ich finde Harry Potter ist weitaus mehr als J.K. Rowling, aber ich muss jetzt nicht die Werbetrommel dafür rühren, von daher war ich damit für meinen
0: moralischen Kompass total fein mit. Ja, mir hat ja einfach Thomas dann die Deluxe geschickt mit diesem, oder diese Limited mit diesem Buch. mit diesem Koffer. Und ich habe das Ding gekriegt und hab ja habe ja richtig Blut und Wasser. Dann habe ich sie einfach gepostet nachdem dem mal gucken, was jetzt passiert. Ich war auch so ein bisschen im Experimentierlaut. Ich war so, ja. einfach mal gucken, was passiert. And turns out, nobody cares. Und es gab eine nobody einzige Person, die ich aufgeregt hat, die hat mir vor vier Wochen geschrieben und hat gesagt, ja, war alles ein bisschen doll damals, ne? Tut mir leid. Also es ist allen Ach, scheißegal. Egal. Also es ist, ja, ähm, cool. ja... Ähm, um, das braucht man jetzt nicht drüber reden, das hat ja, hat, wurde ja zu hoch getan. Yo, Am Ende jetzt, des Tages sagst. aber war es trotzdem mhm. ähm, irgendwie ein schönes Spiel. Ich habe es mhm. auch nicht fertig gespielt, weil die Story mhm. mich dann auch nicht so ganz gekriegt hat, so bis zum Ende, so aber ähm, rein mal jetzt, nehmen wir mal, rechne mal alles andere mal raus, die diskussion die Transfeindlichkeit, die, die, die weiß was auch immer. Ähm. Das war Für Hogwarts, für, für, für Harry-Potter-Fans war das schon ein Erlebnis, Alter. Das war das schon ein geiles schon, Spiel. Also, Hogwarts, ja, also vor allem der Star des Spiels war halt das Schloss. So. Der Star mhm. des Spiels war halt Hogwarts selber. Und mhm. die Dörfer drumherum. So, das, ich, wenn du darüber hinaus war, dann wurde es schon sehr äh, dann Also dann war es halt so ein bisschen die, die typische Open-World-Formel, die viele Spiele anwenden. Ja, ja, klar. Aber ähm, so dieser Teil, der war so on point, Alter. Mhm. Das war wirklich gut. Also das war wirklich krass. Und hat sich auch verkauft wie geschnitten Brot, das Ding. Atomic Hort war natürlich, ähm, war noch mal aus anderem Standpunkt ein Problem. Ähm, mhm. Ich habe mich sehr auf das Spiel trotzdem gefreut, weil ich halt so Bock auf das Design hatte und weil die Grafik auch so nice aussah. Kuro hat's ja gehasst, aus tiefstem Herzen hat er ja gehasst. <lacht> Der hat sich ja die ganze Zeit nur darüber aufgeregt. Ich persönlich hatte, ich habe das ja durchgespielt mhm. und ähm, ich konnte damit schon was anfangen. Also auch da wieder jetzt mal Diskussionen auf die Seite, aber das Spiel an sich hat mhm. schon. Ähm, das hat schon irgendwie teilweise richtig Bock gemacht. Es hat mir so ein bisschen Bioshock-Flair gegeben. Bioshock, aber es ist ja, halt stimmt. am Ende so, wenn du weißt, wie die geile Pizza schmeckt beim Italiener, dann ist eine tk pizza mmh. natürlich auch nur, sage ich mal, ja, für ja, klar. Eine, ist
1: nur für einen kurzen Kick da. Ja, ähm, war ein Titel, den ich geskippt habe, weil es einfach zu viele Games gab.
0: Ja, und mhm. dann, ja, dann gab es noch, dann muss ich zwei Titel von, weil die dieses Jahr mal wieder meiner Meinung nach ein bisschen besser abgeliefert haben, muss ich an dieser Stelle Ubisoft lobend erwähnen. Die haben nämlich zwei Spiele mmh. gemacht, die mir tatsächlich... Freude bereitet haben oder Freude bereiten. Mirage. Einmal Mirage. Finde ah, ich, ja. äh, find ich tatsächlich ein gutes Assassin's Creed. Ähm, ich kann damit viel anfangen, weil es halt so ein bisschen das Assassin's Creed, mein Lieblings Assassin's Creed ist ja Assassin's Creed 2. Und mhm. Mirage schlägt sehr in die Kerbe von 2. Äh, es hat das
1: schon diesen geilen oldschool liegen vibe wieder, das stimmt schon. Voll, mhm. voll.
0: Also das haben sie sehr, sehr gut hinbekommen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und was ich gerade spiele, was mir immer besser gefällt, ähm, hm. weil die Welt so schön ist und weil sie es auch toll aussieht und weil auch mhm. jetzt irgendwie mit dem immer mehr Features, die dazukommen, äh, mir das immer mehr Freude bereitet. Aber weil ich auch einfach ein Open World Sucker bin, gerade zwischen den Jahren liebe ich ein gutes Open World Spiel, wo ich mich auf die Couch einfach abschalte. Ist Avatar, äh, weil es war mir klar, Ach, okay. Front, okay. Frontiers of Pandora wird ein Spiel sein, was für, wird, wenn sie es, wenn sie es einigermaßen gut technisch machen. Mhm. Ähm, Avatar hat halt diese Welt und die ist halt beeindruckend und die funktioniert vielleicht im Spiel besser als in einem Film. Mhm. Ähm, und das sieht schon echt gut aus. Und das macht schon echt Bock, da durchzulaufen und sowas. Und dieses, was ich an dem Spiel so mag, ist das, das hat einen wahnsinnigen Respekt vor Also so wie die Weil man spielt ja ein Navi, und die Navi sind ja so ganz wholesome im Umgang mit Tieren und mhm. selbst wenn du ein Tier umbringst, um Fleisch zu gewinnen, so oder um oder Fell irgendwie was draus zu machen, mhm. dann bist du, gehst du immer mit, danke für deine Gaben und so. ist immer so ein bisschen mm, so spirituell, okay, ja. auch ja. zur und Natur, zur Umgebung, die bösen Menschen, die dann irgendwie ihre Dinger da reinsetzen und musst halt. Aber am Ende des Tages ist ein Ubisoft-Game, ne? Das ist Far Cry. Also das Ding ist eine Mischung aus Far ja, Cry ja, und Breath of the Wild mit einem ja. Avatar-Skin. So. Und das ja, äh, jetzt ja, muss man ja. auch so als verbuchen. Es ist schon sehr viel. Da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was und da ist noch was. Und da ist noch was. Und dann geht ja. die Karte weiter auf und dann ist es doch da und das wiederholt sich dann noch alles, mhm. aber das ist halt ein Ubisoft-Ding so. Aber mhm. trotzdem muss ich sagen, Frontiers of Pandora finde ich schon ganz geil. Dann muss ich lobend erwähnen, das ähm, ist echt dieses Jahr brutal, Alter. Irre. Also ich will gar nicht viel drüber sagen, weil ich jetzt letztens sehr lobend drüber gesprochen habe. Spider-Man 2 ist absoluter Knaller, mhm. absolut geiles Blockbuster-Game, geile mhm. Story, gerade der ganze Teil mit Venom. Echt gut, echt geile Dinger drin. Es ist halt mhm. ein bisschen more of the same. So, weil Spider-Man 1 und Miles Morales... Das war der Punkt.
1: Ja, ja. Ich hab's angemacht und dann war ich so, here we go again. Und war so, ey, es ist safe ein geiles Game, aber ich hab's gerade keinen Bock auf dieses Spiel. Und dann war ich so, ey, ich würde jetzt nur spielen, was gerade draußen ist. Mhm. Ich lasse es jetzt überruhen und irgendwann, maybe, wenn ich wieder Bock auf Spider-Man, dann schaue ich da mal rein.
0: Ja, also ich, ich hab's durchgespielt, ich fand's geil, hat mir Bock gemacht, ich lieb halt die Spider-Man-Spiele, ich liebe dieses Open-World-Setting New York-mäßig, mm -hmm. das ist mega. Boah, es sieht so und geil aus New York die, die bei dem Spiel, Spiel. Die, Irre. Die, die, die erzählen das auch cool, so, das ist geil, dass du Miles und Peter hast und so, und dann Venom mm -hmm. und so, das ist schon gut erzählt, also das machen die diesen, Spider-Man ist auch immer ein geiles Franchise einfach so. Voll. Ähm, sehr gut war auch ja. das Metroid Prime Remaster, auf der, auf der Switch, das kam ja auch mehr oder weniger als Shadow Drop, Bombenumsetzung des Originals äh, auf die Switch genommen, hab's zum ersten Mal lieben gelernt.
1: Es haben so viele Leute so äh, gefeiert, das freut mich richtig sehr, dass der Titel nochmal so ähm, Voll. richtig um ich hab ist. Ich habe den nämlich damals
0: auf dem Cube nicht so gefühlt, ich hab's <lacht> jetzt auf der Switch richtig gefühlt. Ich hab dann auch irgendwann, mir war es dann irgendwann ein bisschen too much so mhm. und es dann kurz vor Ende eigentlich abgebrochen, weil das Spiel ist schon orientierungsmäßig manchmal echt schwierig so, <lacht> okay. aber ähm, trotzdem geiles Ding. Mhm. Ähm, was ich durchgespielt habe auf der Switch, was ich auch großartig fand, was aber ich jetzt nicht in die Top 5 nehmen würde, ist Mario RPG. Die Neuauflage oh, ja. des ähm, Mario okay. RPGs vom, vom Super Nintendo, was ja nie in Europa mhm. erschienen ist. Mhm, Ultra richtig, gutes ja. Spiel. Geiles Rollenspiel. Einfach mit ja. Mario-Skin, so ein Square-Spiel. Ähm, ah, ja. Rundenbasiert. Bisschen geile, komische, weirde Designs drin und so. Ist echt gut. Hat mir mega viel Freude bereitet und war jetzt ein Holz zum Spiel für die, für die, für die Vorweihnachtszeit. Und ein Spiel, wo ich gehadert habe, mache ich es in die 5 oder nicht. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil hm. es mir am Ende der Story ein bisschen zu doll war. Aber was wirklich beeindruckend war und was ja auch bei vielen hm. Leuten in den Top 3 gelandet ist, ist Alan Wake 2. Ähm, Ui, okay. Ich finde es ich grandios, aber es ist mir auch ganz schön dolle an manchen Stellen. Ähm, was, ich, äh, was, nur was die Story angeht. Weil ich finde, es, ja, ja. es ist so hart teilweise erzählt mit diesen Ebenen und so, Okay. Ich bin vielleicht einfach, vielleicht bin ich zu blöd. <lacht> ich habe es super gern gespielt, ich habe es auch durchgezockt. Ich finde, es ja. sieht geil aus, hat geile ja. Passagen. Hast du es gezockt?
1: Nein, und das wollte ich gerade noch in den Raum werfen, dass ich es nicht gezockt habe, aber ich habe also ähm, nur, nur, nur Gutes und Outstanding, also Outstanding im Sinne von, das ist so eine Spielerfahrung,
0: die man immer wieder macht. Ja, das ist eine Spielerfahrung, aber ich glaube, und man sollte wirklich, ich mache manchmal echt den Fehler, dass wenn es dann, ich, ich höre manchmal der Story nicht zu. Und das war, bei ich, Spiel, das total, war bei dem Spiel, das war bei dem Spiel, bei Games ist es manchmal so. Und bei dem Spiel wäre es sinnvoller gewesen, einfach alles andere zu ignorieren, nicht noch irgendwie einen Podcast mhm. oder sowas bei gewissen Passagen anzumachen, sondern einfach ja, 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 voll, Game,
1: ich. Game. Mhm. So. ich werde safe nochmal spielen. Also gerade auch weil viele Freunde von mir, ähm, Chris zum Beispiel als seinen Platz 1 Titel dieses Jahr gewählt. Krass, okay. Und ähm, einfach diese, diese, diese also wenn wir jetzt mal Videogames nehmen mein Gott wir beide spielen seit 35 Jahren Videogames und irgendwann gibt es immer more of the same und wenn es dann mal so einen Titel gibt der sich so ein bisschen raushaut und so ein bisschen was Neues erleben lässt dann bin ich auf jeden Fall in und Alan Wake 1 mir ja mega geil deswegen 2 zwei 2 ah, zwei ist eine andere Video eigentlich
0: 2 ist, ist so und gerade mm. mit diesem ganzen literarischen Ansatz und so also mit diesem mm. Literaturansatz drin und weil du ja auch jemand bist der viel liest Du musst mhm. es eigentlich, du musst das Ding spielen. Also, das ist Pflicht. Safe, mache ich auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann äh, sind das, war jetzt viel Zeug, aber dieses Jahr ist auch gamingmäßig viel passiert. Ich würde sagen, Top 5, wir gehen rein.
1: Ich glaube auch, weil es ist too much sonst. Okay, Platz 5. Ich habe ähm, wir haben für den Zwei-Stunden-Spieler-Podcast äh, Top 3 gemacht. Da ging es recht easy für mich. Jetzt haben wir bei der Top 5 und dann ich, ich habe mich echt schwer getan, Platz 4 und 5 zu finden. Aber ich muss... Warum? Weil es zu finden. viel war
0: oder weil dann doch nicht
1: genug war? Nee, weil, weil ich wusste nicht, weil ich fand, für, für, ähm, für 4 und 5 gab es so viele Games, die das 4 oder 5 mhm, verdient mhm, hätten. Mhm, so. mm. Bei 1 bis 3 kann ich mir sofort sagen, das sind die. Mhm. Und bei 4 bis 5 war ich so, ma, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ist es der? Hm. Anyway. Platz 5 muss bekommen Diablo 4 bei mir, weil dieses Spiel ist wie ein Espresso. Du trinkst den und bist sofort wach und hast... Energie, aber dann nach einer Stunde hast du komplett wieder, bist du auf Null. Wie so ein Energy Drink. Wie, wie so ein McDonald's Burger. Du bist satt, nach einer Stunde hast du wieder Hunger. Schmeckt geil, mega gut. Du denkst aber, ja ich bin, bin wieder, weil Diablo macht so ein riesen Spaß. Es ist so geil aus. Es sieht unfassbar aus. Der Soundtrack, das Setting, das Gameplay, so geil bis du an einen gewissen Punkt kommst, und dieser Punkt ist oftmals, dass du deinen dein, dein, dein Charakter hochgelevelt hast, Maximum Level, bis du dein Skilltree fertig hast, bis du die geilste Waffe schon gefunden hast und seitdem droppen die ganzen Gegner schlechtere Waffen, als die du schon hast. Dann fängt das Spiel an, repetitiv zu werden und du denkst so, ja, machen wir jetzt. Ja, wir müssen noch dahin den Dungeon klären. Ja, dann gehst du dahin, <lacht> drückst immer dieselben Knöpfe und dann bist du so, oh, ich bin so satt, dann hast du keinen Bock mehr. Dann legst du es weg, habe ich auch weggelegt und dann, ähm, hieß es, ja, wenn du das Hauptspiel durchgespielt hast was ich, was ich wirklich zäh durchgespielt habe weil es war sehr lange Story es war sehr, sehr lange ähm, ähm, Main Quest, wo ich am Ende einfach nur noch froh war, weil man so war so, boah, jetzt haben wir es endlich durch, passt schon und dann hieß es, ja, dann geht die Seasons los und dann ging die Season los, die erste und ich habe meinen neuen Charakter erstellt bin das erste Mal raus und bin so ne, kein Bock bitte nicht, kein Bock ausgemacht Und dann war es egal, dann war ich weg. Und dann ging es ganz, ganz, ganz vielen Leuten so, dass die Diablo so geil hatten am Anfang und dann
0: so schnell abgestumpft ist. Mhm. Das habe ich oft gehört, ja. Der Gönnt ja auch, der, der ja. ist ja ein riesen Diablo-Anhänger. Ja, ja. Und der hat fast kein Wort über das Spiel verloren. Crazy, Auch letztens so, war zu mir so, ich so wie war es denn eigentlich? Ich so, ja. Und da war so eine Enttäuschung in diesem Jahr, dass ich mir dachte, dann ich auch nicht weiterhaken. <lacht> <lacht> und jetzt haben wir
1: aber einen Kumpel von mir, also zwei Kumpels von mir hier aus Berlin, wir so, ey, wir kriegen es never ever hin, dass wir uns an einen Tisch setzen und Risiko spielen oder irgendwie mal einen Burger essen gehen oder so. Wir werden es aber safe hinkriegen, dass wir einmal die Woche eine Stunde alle vorm Rechner sitzen oder vor der Konsole und einfach Diablo spielen. Und jetzt haben wir das geschafft, bisher dreimal, toi, toi, toi. Mhm. Und ähm, da macht es wieder Spaß in so einem Multiplayer-Aspekt. Plus die neue Season hat lang gefangen, wir haben einen neuen charakter so. Also, Ah, da ist er wieder. Dieser geile Vibe, den Diablo am Anfang auch hatte, den haben wir jetzt nochmal neu so aufgekickt. Und deswegen glaube ich, wird Diablo so ein On-Off-Game für mich, aber hat es auf jeden Fall verdient, eine Menschen zu bekommen oder sogar einen Platz 5 auf der Treppe, weil auch damals, als das Spiel rauskam, war es wieder so ein geiler Magic Moment. Du hast, viele haben es gespielt, die Werbung war überall. In Berlin gab es so ein riesengroßes Mural, was richtig geil aussah und so. Und deswegen, also ich habe es damals, habe ich mich ich lieb's ja, wenn man auf Arbeit ist und man freut sich auf dieses eine Videogame zu Hause und ist so, oh, ich freue mich, wenn ich nach Hause komme und dann kann ich zocken. Manchmal es so Games, da bist du, so, ja, geh ich nach Hause, dann zocke ich noch ein bisschen das und das. Manchmal gibt's so Games, da bist du, so, oh geil, zu Hause schön Diablo weiterzocken. Hatte sehr, sehr, sehr oft diesen äh, dieses, dieses Feeling, deswegen Diablo 4 bei mir auf Platz 5. Okay. Ist gar nicht dein Genre, ne?
0: Manchmal spiele ich das und dann finde ich das ganz nett. Ich habe Diablo 4 auf der Xbox installiert, aber ich wirklich, das war kam dann so nach, zu, du hast ja vorhin selber gesagt, du Zelda raus und so, warum yeah, dann das spielt. Ja, voll. voll. Und dann habe ich auch nur so Mittelmäßiges gehört und dann war ich so, ja, gut. Ja, ja, verstehe ich voll. Ähm, mein Platz 5 ist Dead Space Remake. Wow. Ein, ein Platz 5 mit absoluter Überzeugung. Ich habe damit eine unfassbar gute Zeit gehabt. Ich, ich habe das zweimal durchgespielt. Geil. Ähm, weil ich Gamerscore noch haben wollte und weil ich aber auch wirklich die Welt und die Atmosphäre von zwei richtig yeah. aufgesogen habe. Ich finde, die, finde der Plasma-Cutter ist einer der coolsten Guns ever. Ich finde, das ja. Spiel nicht so richtig hundertprozentig gruselig. Also das ist mehr so Jumpscare, ne? Ja, aber auch eher so Also das lebt von, trotzdem so, gar nicht vom Grusel, sondern von der Atmo. Das Raumschiff ja, Atmo. ist geil ja. umgesetzt. Ja, dieses, voll. Die blutverschmierten Wände, diese Aliens, diese, mhm. dieser luftleere Raum teilweise. So dieses Rumschweben, dann hast du so einen komischen Sound, beziehungsweise gar keinen, nimmst alles nur so dumpf war. Ähm, mm. Die Waffen sind geil, also vor allem dieser Plasma-Cutter ist, ist wirklich einer meiner liebsten Waffen in einem Videospiel. Ich finde ihn so das krass. Stimmt. Und die Atmos, geil. Also ich finde, Dead Space ist, ist, ähm, hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und ähm, hat für mich das Jahr echt gut eröffnet. Das kam ja Ende Januar schon raus. Aber war nicht ähm, die Zwischenfrage mit Kalisto-Protokoll, war das auch dieses Jahr? nee das war letztes Jahr. Das kam Anfang Dezember ah, 2022. Okay. Und das war ja wirklich, ey, das war so ein bisschen Warmup Warm-up. Ich habe das ja auch letztes Jahr positiv erwähnt, aber ich muss jetzt mhm. sagen, Dead Space Remake wischt halt damit den Boden. Ne? Also das, äh, ja. das ist leider... das. Ja. Also Dead Space Remake ist ohne Frage das hundertmal bessere Spiel. Ich habe Dead
1: Space geliebt damals. Oh, geiles Franchise auch. Teil 3, reden wir nicht drüber.
0: Da Nee, da reden wir nicht drüber. Aber 1 und 2 sind krass und ich hoffe 2 wird auch geremaked, weil die Remakes... Es ist schon schön, äh, das wird uns später nochmal in anderer Form auf den Weg laufen und das ist schon manchmal echt krass, dieses, diese, dieser Remake-Gedanke. Geil. So, Platz 4
1: ist bei mir Mortal Kombat 1. Oh, oh. Hat es aufs Treppchen geschafft, weil, schaut euch an dieser Stelle an, Kuro, während von unserem Podcast haben wir eine Episode gehabt zu Street Fighter 6 und ähm, da war mein Tenor so, ey, it's more of the same, seit über 30 Jahren spielen wir dasselbe Spiel, nur jetzt in schönere Grafik und so. Und ich habe es nie verstanden, warum Fighting Games so lange überdauern. Und warum Fighting Games eigentlich noch da sind, so, ne? Mhm. Und dann hat Kuro, dann hat Kuro ähm, ein geiles Video rumgeschickt von Polygon, wo ein Typ genau meinen Standpunkt hatte. Wo der Typ meinte so, ey, ich habe Fighting Games nicht verstanden. Ich verstehe den Hype nicht, was soll das Ganze? Ich versteh's auch nicht. Eh ja, und ich kann dir das Video gerne schicken und wir packen es auch gerne in den Show Notes rein. Ähm, Du, eigentlich rennst du auf deinen Gegner zu und du drückst ein Button-Mashing. Du machst Button-Mashing und der andere auch und irgendwann gewinnt einer und irgendwann machst du Yoga-Flame und der andere macht einen Hadouken und passt schon irgendwie so. Wenn du aber dann diese eine Stufe drunter gehst, ist es so viel mehr und es macht so einen Heiden-Spaß, um Gottes Willen. Ist so ein bisschen wie bei FromSoft, glaube ich. So die einen lieben es, die anderen sind so, ja, ist nicht meins. Und bei Fighting Games ist es dann so, wenn wir es ganz runterbrechen wollen würden, ist es so, dass wir beide die purste Form des Kampfes haben. Das heißt, du hast jetzt nicht eine Shotgun, ich habe kein Maschinengewehr, sondern wir beide haben Fäuste und Füße, du kannst einen Feuerball, dafür kann ich lange Arme, zum Beispiel.
0: <lacht> Nimm dich der kann lange Arme. Der kann lange Arme.
1: Jetzt heißt es natürlich aber auch zum Beispiel, dass du weißt, dass ich lange Arme kann. Das heißt, du gehst natürlich auf den Close Combat zu. Ich versuche dich auf Range zu halten. So, das ist so ein Faktor davon. Yeah. Das andere ist, dass du deinen Charakter du aussuchst irgendwann, wir nehmen jetzt mal wieder Mortal Kombat, Scorpion ist mein Typ und ich will den lernen und können und wissen, wann ich wo, was, wie am besten einschätze. Yeah. Dass ich weiß, wann ich meinen Get Over Here nehme oder meinen Flammenwurf oder was auch immer halt, yeah. dass du dann auch Bock hast, so ähm, dein Charakter zu, zu, zu mastern, dass du Bock hast, er zu werden und zu sagen, ich will den beherrschen können. Und wenn du dann nämlich dann halt diese nächsten Step gehst und mit deinem Character, und das ist eine ganz andere Level, wenn du dann halt äh, online zockst und wenn du dann richtige Personen in real life platt machst, das Feeling ist wirklich so fast schon from software feeling, wenn du einen Boss gelegt hast. Und es ist äh, wirklich, wirklich. Es ja, ist ja. so krass, dass es das, äh, das schafft. Und ähm, auf der anderen Seite ist es dann genauso rum wiederum auch einfach ein Prügelspiel. Einfach ein brutal, geil, gut aussehendes Prügelspiel, wo du einfach mal Bock hast, jemanden auf die Moppe zu hauen und dann am Ende so einen absolut viel zu überdrehten Fatality rauszuhauen und einfach Spaß Ey, dran was zu haben. was da immer los ist. Ja, was da
0: immer los ist, ist unfassbar. Ich finde auch mal krass, wenn man überlegt, wegen was man früher die Scheiße zensiert hat, Alter. Und
2: Ja, ja.
1: ja. Und dann ähm, ist es so, dass durch Street Fighter 6 äh, diese Episode und Kuros, äh, Kuros schöne Erleuchtung bei mir, ich dann mein, meinen kleinen Hunger geweckt habe, dann habe ich so ein bisschen Guild reingeschaut, dann habe ich in Street Fighter reingeschaut, dann habe ich nochmal in alte Soul Calibus reingeschaut und hatte richtig Bock und hatte richtig diesen Heeper auf Fighting Games und wusste Mortal Kombat 1 kommt bald. Hab dann Mortal Kombat 11 den Vorgänger gespielt, mega gut. Mhm. Als auch in Justice 2, was ja auch von NetherRealm ist. Mhm. Und in Justice 2, oh mein Gott, was für ein geiles Spiel. Ey, du kämpfst mit Batman gegen die Turtles. So krass, ja, einfach, was da los
0: ist, auch. Oh, ey, ist so ey geil. du kämpfst
1: mit Blue Beetle gegen Harley Quinn. Oh, so gut gemacht. Und da war diese Vorfreude da zu Mortal Kombat 1 und dann kam es raus und es war. Seit langem mal wieder so ein Game, wo ich bin so, oh, ich freue mich schon, wenn das rauskommt. Und dann kam es raus und es sieht so gut aus zum einen. Und zum anderen spielt es sich verdammt gut. Und die packen gutes Content mit rein. Klar, Skin-Politik, da lässt wir drüber reden, weil es ist ein Vollpreis-Titel, aber die Skins kosten auch noch mal Geld und so. Ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall ähm, hat es geschafft, dieses Jahr meine Fighting-Game-Lust äh, zu wecken. Hm. Und Mortal Kombat 1, oh, es macht richtig, richtig, richtig Laune. Super gutes Game. Das Bei Platz sehr. Hier.
0: Krass. Oh,
1: plus, 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 plus. Dieser Nostalgiefaktor von früher, wo man früher mal Kombat gespielt hat, ist immer noch da. Du hast immer noch Scorpion. Du hast immer noch Lu äh, Luke Cage.
0: Äh, Luke Cage? Doch, oder? Nee, Luke Cage ist aus von Marvel. Luke Cage ist von Marvel. Da, daher kommt der. der. Johnny, Cage. Johnny Cage. Oh, bitteschön. Äh, du hast immer
1: noch Sub-Zero. Du hast immer noch Raiden und sowas halt. Und da hast du noch diesen geilen retro Retrophil, wie halt <lacht> wenn du jetzt Mario anmachst, ist da auch immer noch Yoshi, ist immer noch ein Toad, hast du beim Mortal immer noch deinen guten alten Kumpelskorbchen. Und ich finde das so geil, wenn ich so Franchises seit 30 Jahren begleiten und du bist immer noch so dieses, dieses wohlige Zuhause, dieses wohlige, dieses get over hier mhm. höre ich seit 30 Jahren und irgendwie berührt dich wie so ein Yoshi. Mlem, <lacht> Ähnlich. Passiert eigentlich
0: auch was Gleiche. Der Gegner wird geschluckt. Passi der eine spuckt nur am Ende die Knochen aus. Yoshi, der Huren. Mann, ey. Ja, ich verstehe das komplett. Ähm, ich Es war ja eigentlich ein gutes Jahr für Fighting Games mit Street Fighter 6 und, mhm. und Mortal Kombat 1. Ich denke auch, ähm, die, diese Spiele sind dann halt einfach auf Skills basiert. So, ich mhm. finde, die sind eigentlich, eigentlich sind Fighting Games was, was, also ich finde, ein Fighting-Game macht nur begrenzt Spaß, wenn du nur auf Button smashst. So Ein Fighting Game mhm. macht eigentlich ja. nur dann Bock, wenn du sagst, wenn du genau das sagst, so, ey, ich habe Bock, meinen Kämpfer zu auszuwählen. Das ist jetzt die Figur, mhm. mit der ich reingehe. Und dann wird einfach auf Hardcore gespielt. Ähm, und ich finde, so musst du da rangehen. Und Total. deswegen skippe ich die alle, weil ich mir immer denke, will dem Spiel irgendwie gar nicht, irgendwie will dem Spiel gar nichts Böses. So. Ich bin auch mhm. immer interessiert, weil ich mich interessiert natürlich, wie Street Fighter aussieht. Und mich interessiert, wie Mortal Kombat sich... Anfühlt. Und ich finde es geil, dass da auch natürlich, ne, dann hast du Homelander da drin, dann hast du irgendwie hier Omniman oh, drin ja. und sowas. Da oh, holen ja. sie auch irgendwie geile, interessante Figuren rein, die das Ganze auch auf lange Sicht irgendwie aufwerten, so wie Smash Brothers seine weirden charaktere reinholt, mhm. wie. Aber ich habe mit allen das gleiche Problem, ob mit Mortal Kombat oder Smash Brothers. Ich pff, bin zu schlecht dafür. Bin in dem Genre. Die Lernkurve
1: ist, ist so. Man muss so langsam, man muss aber auch leider dranbleiben, das ist das Problem. Ja, ja, und das ist und dann, wie bei FIFA. Und dann ist
0: halt so, ey, dann kommen halt irgendwie 20 andere Sachen raus und dann bin ich halt Safe. einfach so, ich habe diesen. Ja. Ich, hab den, wenn ich ich glaube, wenn ich, wenn ich im Gefängnis wäre, man würde sagen, du hast hier eine Playstation 2 und Street Fighter 3 und jetzt darfst du mal ein bisschen rumprobieren. Dann wäre ich wahrscheinlich, ich käme ich raus und hätte gesagt, ich kann jetzt Street Fighter 3, kann jetzt Rio spielen. Aber ansonsten, dadurch, dass ich ja irgendwie auch mit Videospielen übersättigt bin, dann habe ich ja natürlich eine andere... Aber weißt du, was ich mag an Mortal Kombat und den Fighting Games generell? Du
1: kannst es anmachen, spielst du drei Kämpfe dann machst wieder aus und hast gerade mal 10 Minuten gespielt. Das, das finde ich ja, richtig ist geil.
0: Anyway, was ist dein Platz 4? Mein Platz 4 ist ein Titel, wo man wahrscheinlich gar nicht erwartet, dass man mein Platz 4 ist. Also man hat gedacht, der kommt viel höher. Es hm. ist Zelda Tears of the Kingdom. Ich ja, finde, Platz 4 so okay. ist, Platz vier ist vielleicht fair. schon für den einen oder anderen eine Beleid Königsbeleidigung. Ich muss sagen, Breath of the Wild damals war für mich ein Game Changer. Und ich glaube, das mhm. war es nicht nur für mich, sondern das war es ja für die gesamte Videospielwelt. So, mhm. Das ist gut. Das das Ding hat einfach alles irgendwie nochmal auf ein anderes Level gehievt so und Same. hat äh, der ja, Marke toll. auch sehr, sehr gut getan, hat Nintendo sehr gut getan, hat dafür gesorgt, dass die Switch von Tag 1 quasi ein Erfolg war, Mhm. Also Da hat Zelda Breath of the Wild seinen Teil zu beigetragen. Und Tears of the Kingdom setzt das natürlich alles auf einem wunderschönen Level fort. Ich mag die Baumechanisten, äh, ich finde den Einsatz der Tempel noch spezieller. Ich finde das sogar eigentlich in gewissen Spielbarkeiten sogar noch besser als Breath of the Wild. Aber ja. man muss trotzdem immer sagen, wir bewegen uns auf der gleichen Karte wie vor sechs Jahren. So mhm. ähm, Wir sind immer noch auf der, wir sind immer noch im gleichen Hyrule. Klar haben wir eine Ebene im, im Himmel, die ist aber nicht so super krass ausgebaut. Wir haben die Unterirdische. Ebene, Die ist aber auch jetzt meiner Meinung nach nicht besonders spannend. Also bleibt immer mhm. noch die Mittelebene als die Hauptebene. Und ähm, die Tempel sind natürlich immer noch das Größte. So, Also die, ob du jetzt die Haupttempel spielst für die Aufgaben mhm. Mhm. oder ob du halt äh, diese Questtempel spielst, ähm, diese Schreine. Ähm, das ist schon immer super geil so. Und äh, das äh, holt mich auch alles komplett ab. Und ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit. Also diese, ich habe 40, 50 Stunden damit gespielt und hatte eine wahnsinnig gute Zeit damit. Mhm. Ähm, mhm. Am Ende des Tages hat es mich aber irgendwann so ein bisschen verloren. Und mhm. ähm, weil es irgendwie für mich Wie viele Stunden hast du in, 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 in äh, Breath of the Wild? 160 oder 140 oder so? 140. Klar, dann bist du halt
1: gesättigt. Dann weißt dann du hast auch du das so gut. Dann,
0: ich habe es jetzt auch nicht mhm. durchgespielt. Aber trotzdem, also ich, ich honoriere das als das, was es ist. Es ist ein super geiles Spiel. Es holt es maximal aus dieser Switch raus. Man muss wirklich Voll. sagen, dass sobald man da reingeht, was das Spiel aus Musik auch jeder Soundeffekt der Programm jeder Soundeffekt der hebt das auf du, 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 du. so diese ganzen kleinen <lacht> Klangwelten die man schafft das <lacht> ist unfassbar was diese Spielreihe für eine Atmosphäre hat aber natürlich bleibt dieser monströse Aha-Effekt von Breath of the Wild einfach aus weil wir hier ja, quasi klar. einfach eine sehr nahtlose Fortsetzung bekommen und ich muss trotzdem <lacht> sagen und das ist vielleicht auch das andere Ding ich bin Zelda Fan aus Kindstagen ich habe das Ding auf Links Awakening Voll. gespielt ich habe Link to the Past gespielt ich habe Ocarina of Time ist für mich mein all time fave ever, Alter. Äh, Majora's Master hat mich jetzt nicht so gekriegt, aber dann wieder Wind Waker und andere Sachen so, ne? Auch das Remake von Link's Awakening. Zelda hat immer in meinem, Platz in Herz, äh, in meinem Herzen einen Platz so. Und ähm, ich bin halt auch ein Fan des klassischen Zelda-Prinzips. Ich mag Tempel, 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 Finale. Und ich brauche gar nicht mm. Open World, Open World, Open World, Open World. Und ich muss jetzt noch mehr Fressen kochen. Und ich muss jetzt noch einen Baum fällen. Mm. Ich muss jetzt noch das. Und da hinten steht <lacht> Ich ey, bin der, da, ich da, da, da. Dann musst du wieder dahin laufen, weil der da oben <lacht> sich verirrt hat. Und sein Kumpel sitzt auf der anderen Seite und so was. Und ähm, dann steht wieder einer da der und sagt, ich, muss ja, ein kann, Schild ich kann mein Schild halten. nicht halten. kann <lacht> ich mein Schild nicht halten. Und es ist... Ey, das ist alles... Die machen das super. Und das ist trotz dieser Größe auch gar nicht so, dass es mich über... über also was, was die sehr gut können ist, dass es so groß ist, aber es mich nie überflutet. Stimmt. so Er hat nicht, ja. nicht dieses Ubisoft, mhm. das, da steht einer, hallo, kannst du mal hallo ey, Kannst du mal ganz kurz? <lacht> hallo, kannst du mal ganz kurz? Und ich, oh mein Gott, dieser Aufgabenkatalog, warum ist das so? Ähm, und das können, die die haben schon Fingerspitzengefühl, mhm. aber dadurch, dass es mich so ein bisschen verloren hat am Schluss und dadurch, dass ich es auch einfach, dass es für mich wirklich eine nahtlose Breath of the Wild Fortsetzung ist, und in einer mhm. freche Stimme könnten sagen, es hätte auch als, als 20 Euro DLC gereicht, ähm, und das. Ist, würde ich, würd ich nicht unterschreiben, aber ich freue mich, wenn es ich sag's mal so, ich freue mich, wenn das nächste Zelda auch wieder anders wird.
1: Das wäre, glaube ich, der richtige Schritt, wenn das nächste Zelda wieder so ein klassisches wird. Das wäre so geil, wenn
0: man, eine Map so. Hm. Ein, wenn man das vielleicht wieder alles ein bisschen wieder auf so. Oder macht doch einfach das, worauf die Welt wartet. Gib ihr doch einfach ihr beschissenes Ocarina auf Time Remake.
1: <lacht> ja, bitte. Mach doch bitte einfach. Schön. Ja, bitteschön. Ja.
0: Das Ding ist, der, das wäre der sicherste Treffer des Jahres, Alter.
1: So, das... Ja. safe. Safe, hundertprozentig. Millionen Hunderttausend äh, Millionenprozentig. Ich mach's kurz, es ist bei mir auf Platz 3. Okay. Ich glaube aber so, Max, in einem anderen Jahr wäre es bei dir auf Platz eins gewesen. Oder bei mir auch. Safe. Ja. Es ist bei vielen auf Platz eins dieses Jahr, aber bei mir ist es auf Platz 3, bei dir ist es auf Platz 4. Ich hab's noch nicht durchgespielt, vielleicht es auch daran... Ähm, aber du, ich gebe dir auch recht mit diesem Wir sind wieder in derselben Welt, schon So, klar ähm, Ich fand aber sehr, sehr, sehr schön Dass, als Zelda rauskam War es wieder so ein geiler Elden Ring Moment Nämlich, die ganze Welt Spielt das eine Videospiel gemeinsam ja. Aber, alle erleben was anderes Gerade durch diese so, Baufunktion ey, Ja, die Baufunktion, ey, was im Internet los war Wie viel geile das Konstruktion man gesehen geile hat Das Memes, war so geil so
0: der eine Mann, baut mega. da ein Fahrzeug und ich baue einfach nur einen riesen Windrad mit einem und so. Das war halt ja. also. Aber das war. Also diese
1: Chicken-Verbrennstation, wo einfach Ach, ja, da so ja, Hühner reingeworfen ja, 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 und ja. hinten dann. <lacht> Geil. Ähm, oder auch einfach so, dass ganz viele Leute ganz viele verschiedene Sachen entdeckt haben und niemanden eben spoilern wollten. Und so einen, so, ja, ich bin erst nach links oben, ja, ich bin erst nach rechts unten und so. Mhm. Das fand ich sehr schön. Ich fand das so ein, so ein, so ein geiles Community-Ding. Voll. Was die ganze Welt das gespielt hat und im Internet. Nur Memes und Videos dazu zu sehen waren. Was ich auch sehr, sehr schön fand, war, dass dieses Spiel, und das ist ja schon fast frech zu sagen, fertig released wurde. Das heißt, du hast es angemacht und es funktioniert und du hast nicht erwartet, dass da irgendwas fehlt oder irgendwelche Bugs sind. Und da war ich so, Alter, dass das einfach so ein etwas Ernennenswertes ist, ist schon wieder krass. Aber das Plus, ist so ein
0: Nintendo und Rockstar Games. Das ist,
1: ja, das ist so, ja, ja, auf jeden Fall. Safe. Und ähm, was dieses Spiel sehr, sehr, sehr schön kann, ist ähm, Stille. Voll. Es ist irre, wie du dieses Spiel spielst Voll. mit Kopfhörern drin und du hörst Wind und dann rennst du da rum. Wasser. Und hörst du deine Schritte, Wasser ein bisschen plätschern. Das
0: Sounddesign ist wirklich in dem Spiel Wahnsinn. einzigartig. Wahnsinn.
1: Also so sehr ich auch Soundtracks liebe und auch wenn es gewaltig und pompös ist, aber so diese Stille bei Zelda, mhm. Oh, mhm. irre. Und dann immer so ein kleines Geil. Irre. Irre gut. Ja, das ist schon ja, sehr, sehr, sehr also gut. Also, nicht falsch verstehen, ne? Leute,
0: ich meine, wenn die Leute Mancave hören, die wissen ja auch, was ich für ein Liebesbrief auf dieses Spiel geschrieben habe, als es rauskam. Ach, klar. Aber es ist halt einfach, ähm, da geht es auch wieder ein bisschen nach dem emotionalen Wert. Und da muss ich sagen, da gab es dieses Jahr noch drei Spiele, die mich sogar mehr gekriegt haben. Ich bin so gespannt, was du alles noch dabei okay, hast. Okay, mein Platz 3 ist auch von Nintendo, das ist ein Spiel, das mich aus der Kalten erwischt hat, das ist Super hm. Mario Wonder. Oh, okay. Wie gut war Mario Wonder, bitte? Das ist ja wirklich, also dass mich nochmal Mario Plattformer im Jahre 2023 so dermaßen umboxt, dass ich wirklich da sitze und bin so, wow, wow, ich habe das Ding, also nee, ich wollte es auf 100% spielen, ich bin jetzt in diesem letzten, also wenn du alles freigespielt, alles, alles, alles freigespielt, kommt ein letztes Level. Okay. Und da habe ich jetzt schon vier Stunden dran verbracht und ich komme immer ein Stückchen weiter. Wow. Aber es ist wirklich einfach nur, es ist wirklich einfach nur das... Asozialste, was ich mir vorstellen kann. Weil es ist einfach, es ist wie eine, es ist wie so ein schweres Gitter Hero Level eigentlich, weil du jeder Schritt musst so krass sitzen. So wie ein schwerer Song, Ach, keine Ahnung. So, so wie Celeste. Ja, so mhm. es ist so, das ist die, es, ist, es ist die Celeste-Formel tatsächlich. Mhm. Mhm. Also das letzte, ist, ich glaube, es ist schon fast auch ein geheimer Liebesbrief von Celeste. Aber ansonsten, Mario Wonder schafft es, dieses verstaubte Plattformer 2D-Genre zu ja. nehmen den Staub runter es einfach, dann hat jemand so, mit so ganz vielen, wie so einem Cartoon, so mit so Bällchen drauf, und dann sitzt so eine ultra, also einfach so eine geile, junge Variante von Super Mario, Plattformer Game da, und ist so, sieh mich an, ich kann das immer noch, und da ist nichts eingestaubt, das Ding ist, und das, was so geil ist, das ist so Nintendo, das kann die bei Zelda, das können die bei Mario, das haben die auch bei den Mario RPG so gut hinbekommen, was die so gut können, ne?
2: Mhm.
0: Ey, die haben so ein gutes Händchen für ihr, für, ihren scheiß, für ihr scheiß Franchise. So, die sind so. Die haben ein Gefühl, warum das Spiel seit 30 Jahren so gut ist. Das mhm. können die einfangen und auf, auf, auf ein neues, auf ein moderneres Level packen. Und sie haben trotzdem. Sie sind immer ihrer Tradition so treu. Es hat immer mhm. so diesen. Es hat immer die gleiche Wertigkeit. Es ist nicht dieses, ja, hier nimm äh, sondern es ist so. Wir, wir, wir arbeiten daran, wir arbeiten mit, mit, mit Millionen Voll. von Details dran und mit Ideen und da sitzen so viele kreative Leute und dann wird so ein kreatives Spiel dabei, kommt am Ende dabei raus und das hat ja keiner kommen sehen, das wurde ein halbes Jahr vorher angekündigt und man war so Stimmt. immer gespannt und dann war es auf einmal da genau. und dann war das einfach so überkrass und ähm, mhm. das, hat, das hat Mario Geschichte geschrieben, das Ding ist der absolute Wahnsinn so das ist das beste mhm. 2D Mario der letzten 15, 20 Jahre, das ist vielleicht das beste Fall. seit Super Mario World von den 2D-Dingern. Das
1: hatte ich auch. Also ich liebs, wie, wie wie begeistert du davon sprichst, dass es bei dir aufs Treppchen auch geschafft hat. Ähm, ich habe, glaube ich, zu hohe Erwartungen gehabt, weil ich habe dich sprechen gehört, ich habe Chris davon reden gehört und dann weißt du, so, okay, jetzt here we go. Und dann war es in Anführungsstrichen nur ein Plattformer wie halt auch in, zu guten alten Zeit. Ähm, ich glaube einfach, dass, es, dass es, das Game-Genre mich in dem Moment nicht so gepackt hat, aber an sich unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Das ist einfach da steht Mario drauf, da ist Mario drin, da steht Nintendo drauf, da ist Nintendo drin. Und ich glaube einfach, dass es für, für das, was bei uns dieses Das ist das, was jeder aus unserer Generation mit aus dem FF mitsingt und weiß, was da für ein, wie das Spiel anfängt, mhm. werden hoffentlich jetzt ganz viele mit dem Spiel haben, die jetzt das erste Mal mhm. so mario Performer spielen.
0: Ja, ja, es voll. ist natürlich immer alles, ich glaube natürlich diese Unschuld, in der diese Dinge damals geboren wurden, in denen werden die heute einfach nicht mehr geboren deswegen frage ich mich, ob das überhaupt nochmal heute so funktioniert, aber hm. trotzdem so, ey, das ist, dass man auch so das aufbricht, immer diese Wonder-Effekt, du gehst ja in jedes Level rein bist so, boah, was ist jetzt der Wonder-Effekt so und mhm. dann kommt irgendwie, dann auf einmal fangen irgendwie an die Blumen so ein Musical zu singen <lacht> <lacht> und ich laufe so durch mir so das ist jetzt das dritte Level, was ist denn hier los Alter, ja, und dann bist du auf ey, einmal ein dicker Elefant und so. ey, das ist so cool so, da, Prinz Florian. <lacht> Prinz Florian. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist wirklich, es hat einfach, es hat einen Schritt weiter gedacht. So, ich bin mhm. halt, ich, ich sag ja immer wieder, Mario Odyssey ist für mich das vielleicht beste Spiel der letzten zehn Jahre. So, ich liebe das ja. Ich finde, mhm. Mario Odyssey ist wirklich ein, ein Meilenstein. So, und das ist, mhm. für mich hat auch Mario 3D 64 und sowas abgelöst. Das ist der absolute Peak, was diese 3D Mario Dinge angeht. Und, mhm. ähm, ich warte sehnlich, dass endlich, wenn Odyssey 2 kommt, dann wirst du aus den Schrei von der Stadtburg bis nach Berlin hören, weil ich mich so <lacht> darauf freue, das ist so, mit. Das, das, äh, vielleicht warte ich darauf mehr als auf GTA 6 und, ähm, geil Und ich liebe halt Mario. So. Ich finde, das ist einfach ein geiles Und ich finde es so schön, dass Mario auch im Jahre 2023 mit einem Kinofilm geglänzt hat, dann ja. alles abrasiert, ja. hat einfach Der Typ ist ja. so, Mario. Ist ja einfach 500 Jahre alt, aber fickt trotzdem alle <lacht> einmal komplett an der Kinokasse vorbei, gemeinsam mit Barbie, so, die auch schon 100.000 Jahre alt ist. Und ähm, dann macht er auch noch so ein gutes Game im gleichen Jahr. Das ist fantastisch, ja. das ist schön. Und Nintendo Ey, es gibt immer so Punkte, wo Leute sagen, Nintendo, das Ding ist, das spielst du Mario, Warner, bist du. So, ey, Nintendo kann's so krass, ne? also die haben dieses Jahr wirklich mhm. mehrmals, die haben auch, mein Pikmin habe ich jetzt gar nicht gezockt, aber Pikmin fanden ja auch alle geil, Metroid war krass, RPG war krass, dann kam noch Kirby raus, mhm. Digga, die liefern ab, Punkt, so, Nintendo ist übertrieben krass, mhm. King of Kings, Tushido-mäßig, Alter. <lacht> war ein sehr schönes Spiel, Mario Wonder. Kann ich wirklich allen nur ans Herz legen. Es hat mich wirklich. Und es war auch mein Tourspiel. Es kommt auch noch dazu emotional. Was war das Spiel? Es kam raus zwei Tage vor Tourstart.
1: Oh, das ist perfekt von mir. war Tour. ich so, okay, das wird ja.
0: Und das war halt, wenn du abends im Hotel lagst und hast irgendwie so einen Auftritt, in der warst irgendwie zufrieden, hast, hast das gespielt. Das hatte ich, so, hatte ich so runtergebeamt, Alter. So, das kommt mhm. ja auch noch dazu. Das verbinde ich ja mit einer Zeit, die mir dieses Jahr im, extrem emotional wichtig war. Deswegen. Ähm
1: ich habe damals Odyssey auf Tour gespielt. Das war auch ein perfektes Tourspiel. wo du so ein Mario-Level einfach zwischendurch spielen kannst und so. Und dann, ja, super, super geil. Ja. Super geil. Ach, schön. Das freut mich sehr, Max. Das freut mich wirklich sehr. Dein Platz zwei. Mein Platz 2 bekommt einen Titel, welche viele Leute nicht auf ihrer Liste haben, ich aber auf meine Liste packen musste. Viele werden es, glaube ich, auch gar nicht kennen. Um, aber umso mehr hoffe ich, dass viele nach unserem Podcast sich das Spiel zulegen werden. Und zwar ist das Spiel Dave the Diver. Oh, uh, PC-only, ja. ne? No, sogar auch auf Switch. Ah. Liebe Zuhörende, es gibt sogar eine kostenlose Demo. Schaut da bitte rein. Ähm, wie soll ich Dave the Diver erklären? Es ist ein Pixel-Art-Game, man ist ein, man ist Dave, man taucht, und wenn man taucht, holt man, oder man angelt Fische mit einer Harpune, die bringt man ans Land, zum Sushi-Restaurant, und dort ähm, kann man dann Sushi herstellen, oder der Koch stellt das Sushi her, und dann musst du halt das Sushi ausliefern. Es klingt so simpel wie ein simples Handy-Game zum Beispiel, mhm. und gefühlt ist das Spiel manchmal auch ganz, ganz viele kleine Mini-Handy-Games in einem großen Game, was große Game aber auch wiederum ein Minigame ist, weil es ein Indie-Game ist, aber und das ist das Tolle an diesem Spiel. Der Look ist Wahnsinn. Die Musik ist Wahnsinn. Der Humor ist so on point. Die Story ist auch nochmal sehr, sehr, sehr gut. Plus auch nochmal on top. Kommt einfach. Für mich muss ein Videospiel mich irgendwie berühren. Ein Videospiel muss was mit mir machen. Ein Videospiel muss mich irgendwie, ja gut, entertain halt. Und natürlich kann es jetzt Games geben wie Spider-Man 2 oder der neue God of War und sowas halt. Aber solche Spiele habe ich schon sehr, sehr häufig schon gespielt. Die sind 10 von 10, das ist ein triple a keine Frage. Aber da kommt so ein Dave, dieser Diver um die Ecke, mhm. und ich bin fresh entertained nochmal und bin so: Alter, Imi macht es mhm. gerade so einen riesen Spaß, das zu spielen, sodass ich einfach dann sage: Ey, Dave the Diver hat es fucking verdient, bei mir auf meiner Top 5 auf Platz 2 zu landen. Also wie gesagt, nochmal, es gibt eine kostenlose Demo im Switch-Store. Das Spiel kostet 15 bis 20 Euro, je nachdem, und es ist jeden Cent wert. Plus, es gab jetzt noch einen kostenlosen DLC, ähm, welcher ein Cross-, ein Cross ähm, Event ist mit Dredge, was auch ein sehr schönes Game war dieses mhm. Jahr, was ich nur angespielt habe bisher, aber nicht durchgespielt aber es soll sehr, sehr gut sein. Ähm, Dave the Diver, wirklich, also ein Herzensgame ähm, Ist so ist so, ist so ein bisschen wie, äh, finde ich persönlich, ähm, Dead Cells oder The Messenger oder äh, Cult of the Lamp zum Beispiel. Das sind so Games, die sind klein, das sind so Indie-Spiele, aber trotzdem haben die bei mir so einen riesengroßen Stellenwert, weil die mir immer wieder so das rauskitzeln,
0: warum wir Videospiele lieben. so Das finde ich immer so geil. Ich habe dieses Jahr so ein Spiel vermisst tatsächlich. Für mich persönlich. Wie ist das. Ja, ich habe das auch gerade, wie du es gesagt hast, war ich so, weil ich habe jetzt Mario RPG durch und hatte davor halt die ganze mhm. Zeit Mario Wanda gespielt, abends immer vom schlafen gehen, immer von der Switch. Und dann war ich gerade so, er hat mir gerade den Titel genannt, auf den ich die ganze Zeit warte, was ich jetzt als nächstes mhm. zocke. Wird heute noch gekauft. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil. Geil. Mein Platz zwei, das ich habe leider, zwei. meine Platz Top 5 <lacht> ist ja so aaa mäßig aber es war auch ein einfach ein gutes Jahr für Triple-A-Titel. Ähm, mein Platz 2 ist Jedi Survivor. Das neue, oh, das neue Star Wars-Spiel, ja. ähm, der Nachfolger von Jedi Fallen Order. Und, ähm... Ey, wir sagen so oft, Star Wars ist tot und dies und das und bla. Und früher war alles besser <lacht> und so. Ich bin groß geworden mit sehr, sehr vielen Star Wars-Videospielen. Ich, hab, als, ich bin, als ich 14, 15 war, fing meine Star Wars, fing meine Liebe für Star Wars an zu brennen und habe bis heute nicht aufgehört und es erschienen in der Zeit sehr, sehr viele Videospiele. Und natürlich waren da zwischendrin noch mal Dinger wie KOTOR, ne? Also Knights of the Old Republic mm. oder sowas. Dinger, die so bahnbrechend waren und revolutionär und sowas. Ich muss aber trotzdem sagen, wenn wir von Videospielen reden, dann ist Star Wars momentan zumindest mit dem Ding und ich hoffe auch nächstes Jahr mit dem Ubisoft-Ding, mit dem Outlaws. auch wenn Oh, das sah gut aus, ja. Ich hoffe, dass das nicht äh, zu ubisoft wird, sondern dass das sehr star wars wird. Mhm. Ähm finde, wir sind am absoluten Peak, was Star Wars Games angeht, weil es Jedi Fallen Order war schon krass, aber Jedi Survivor hat dem Ganzen wirklich nochmal die Krone aufgesetzt. Ähm, ich finde, die Atmosphäre, die Ideen, ähm, auch die teilweise, die, also das ganze die Nutzung des Kampfsystems, die, also das mhm. ganze Star Wars Ding, dieses Star Wars Ding so da rein zu übertragen, ähm, die Planeten, die, wie sie inszeniert sind, was für Gegner da sind, wie man kämpft, ähm, die ganzen Perks, die ganzen Skills, wie das alles funktioniert, das ist so ultra... Und auch dann, wenn du dann auf dem Hauptplaneten bist und in die Bar gehst und mit den ganzen Leuten redest, das ist so Star Wars in seiner, in seiner reinsten mm -hmm. Form. Mm -hmm. <lacht> da ist nichts von Disney und von hier. Also das ist einfach, das ist so 100% Star Wars. Das ist ja. so 100% Star Wars. Und das ist das, was all diese Star Wars-Spiele über Jahrzehnte sein wollten, was die nicht sein konnten. Und das kann Fallen Order sein, mhm. und das kann aber vor allem Jedi Survivor sein. Das ist so so, so, so gut das ist für mhm. Star Wars Fans ein absolutes Geschenk, ich habe dieses Spiel von vorne bis hinten gefressen ich fand die Story geil, ich fand die Figuren geil ich finde die Planeten, die Atmosphäre die Mechaniken, wie man kämpft, was man alles einsammelt wie viel es zu entdecken gibt, wie groß der Umfang ist das ist alles extrem, der Soundtrack alles ist geil es ist einfach <lacht> also das geil. perfekte Star Wars Spiel, es ist so das ist so der, alles drin, was rein muss
1: ist es dein, dein, dein Star-Wars-Spiel
0: Platz 1? Also, boah, da, ich glaube, da müssten sich verschiedene Maxen aus verschiedenen Ähren unterhalten und darüber <lacht> philosophieren, weil ich habe heute nicht mehr so viel Erinnerung an Knights of the Old Republic, aber faktisch war es mhm. natürlich trotzdem großartig. Es ähm, ist auf jeden Fall noch ein Stück besser als Fallen Order. Mhm. Und ähm, ich war jetzt auch nie so ein Riesen, also diese ganzen First-Person-Kampfspiele und Kampfspiele und sowas, die es auf dem PC gab, so Jedi Knight und sowas, die waren alle cool so, aber mhm.
1: nicht der Genre. Nee, ja. und
0: es gibt noch so kleinere Titel, die ich auch sehr appreciate, wie zum Beispiel den Potrenner oder sowas, ne, auf, auf dem N64, das ist schon richtig geil, was ja auch ein Remake bekommen hat, was richtig gut ist und so, aber geil. Digi, nee, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich das Spiel sein. Da haben, sie wirklich, da haben sie sich wirklich so auf die Spitze be zu bewegt.
1: Ey, ich habe es ja angespielt und dann hatte ich aber kein Star Wars Feel in dem Moment und ich weiß, das ist so ein Game, das hole ich irgendwann raus, hoffentlich 24, weil 2024 wieder das Jahr, wo wir endlich mal Sachen, genau genau dafür ist 2024 da, dass man so Spiele, auf die man verzichten musste, weil einfach was anderes gerade am Start war, die rausholt und ich werde es safe rausholen, weil es hat mir sehr gut gefallen zu Beginn.
2: Mhm.
1: Ähm, und werde damit auf jeden Fall eine gute. Weil der erste hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es sehr, sehr, sehr cool, dass der so ein bisschen from Soft-Ick war. Ja. Mit dem Kampf. Dass es nicht so ein Button-Mesh ist, sondern so, du musst schon parieren und so. und Schon cool, da dass sie das Bock mit ein einfließen Fall. lassen, ja.
0: Und das ist auch so jeglicher fern von jeglicher Battlefront-Problematik mit, oh mein Gott, so viel Geld reinstecken oder sonst irgendwas.
2: Mm. So
0: kein Pay-to-Win-Scheiß und sowas, nicht irgendwie unnötig viel Kohle reinstecken, sondern das ist auch, da ist auch so, obwohl das unter EA läuft, hast du auch nicht das Gefühl, also diese mhm. ganze Kritik von das ist EA oder das ist Disney oder sowas, die natürlich schnell bei sowas einfach mal laut in den Raum gerufen hat, die greift hier gar nicht, weil nichts von diesen Problemen, die dort vielleicht herrschen, an mancher Stelle mhm. hier in irgendeiner Form zum Einsatz kommt. Das Ding ist einfach von Absolut. Leuten, die Star Wars lieben, gemacht so. Und das ist das Schönste, was es gibt so. Und deswegen, also das hat wirklich, es, ist so, es gibt so wenig Star Wars Spiele, die mich die Star Wars Welt haben so spüren lassen. Es mhm. also war das natürlich stimmt, kein Besuch stimmt. in Galaxy's Edge, aber es war trotzdem so, es war schon so nah an mir dran und das ist gut, Alter. Das ist äh, sehr, 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 krass. Naja. Geiles Spiel, sehr geiles Spiel. So, it's ähm, your turn. Ich überlege ich, ich überleg dir jetzt, also, was dein Platz 1 wird. Oh, du, ach, du, hast, kein, du hast keine Ahnung. Das ich ich glaube, also ich habe einen Guess bei dir. Aber das ist, glaube ja, ich. Ja gut, bei mir ist ja äh, einfach, glaube ich. Ich habe hab, also, hab einen absoluten Guess, aber ich habe dich nie groß drüber reden hören.
1: Ich glaube nicht mit dir zusammen, aber ich habe schon auch so ähm, mit anderen Leuten sehr ausführlich darüber gesprochen. Okay. Will releasen es, wir revealen es. Platz eins ist bei mir wie bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Menschen, ganz vielen anderen Plattformen, ganz vielen anderen ähm, Zeitschriften natürlich day Baldur's Gate 3. The Day Before. <lacht> Baldur's Gate 3 ist es, weil einfach, ich bin ein Fantasy-Basti, ich liebe Fantasy, ich konsumiere es, ich atme es, ich spiele D&D, &D, ich spiele Magic-Karten, ich lese Fantasy-Literatur und, ähm, kenne sogar den Nachbarn von, von Bill von mir, von <lacht> Mittelerde, was auch immer. Und ähm, Baldur's Gate 3 habe ich mir schon bereits 2021 gekauft, im Early Access damals, ähm, und jetzt ist es endlich draußen, jetzt ist es endlich da und es ist wirklich, alle Erwartungen, die getroffen wurden, sind nochmal über... Also das ist unfassbar, wie es übertroffen wurde. Und hier nochmal dieser frische Game-Aspekt, dass man halt endlich mal ein CRPG hat. Was ich so eventuell... Es gibt es ja natürlich viele von, keine Frage. Aber Baldur's Gate schafft es nochmal so ein bisschen das, was Breath of the Wild schaffte mit Open World damals, schafft Baldur's Gate diesmal mit CRPGs, wo du so bist, ich muss jetzt nicht da rein... Und dann muss es einen Kampf geben, mhm. sondern was ist denn, wenn ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, vor der Hütte hier dieses Pferd anzünde, <lacht> dann die einfach rausrennen und dadurch, dass die Wohnung frei ist oder sowas halt oder die Hütte und dieses Spiel ist so ein riesengroßer Sandkasten, also so GTA 5 mäßig, du kannst ausprobieren, du kannst mal gucken, ob das geht, du kannst... Du kannst, also du hast ja eine Party von vielen Leuten. Und du kannst dein erstes Partymitglied, was du am Anfang triffst und das ganze Spiel dich eventuell begleitet, kannst du einfach umbringen. Mhm. Dann ist es weg. Dann ist diese Person nicht da. Das gesamte Spiel über ist diese Person nicht da. Du kannst äh, so viel machen und das ist, finde ich, sehr beeindruckend auf technischer Sicht. Was ich aber am noch also warum es bei mir auf Platz 1 ist, einfach weil ich ein Pen Paper-Riesenfan bin und ich hatte schon fünf Kampagnen mal. Eine läuft noch zum Glück, toi, toi, toi. Aber die sind alle immer zu Bruch gegangen, weil es einfach unmöglich ist, mit erwachsenen Menschen einen Termin zu finden, wo alle können für vier bis fünf Stunden am Tisch sitzen und um ein Brettspiel zu spielen. Es macht jedem und jeder Spaß, aber der Zeitfaktor ist der größte Mangel. Mhm. Und jetzt hast du es endlich, jetzt kannst du allein ein Pen -and Paper spielen, was Spaß macht und für dich mit selbst so Und das ist insane. Es ist wirklich insane. Und hier auch dann wieder der Faktor, ähm, dass du du brauchst keine Reaktionszeit, du kannst dir Zeit lassen, du kannst in die Dialoge gehen, du kannst sehr actionlastig spielen, dass du nur Kämpfe machst zum Beispiel, du kannst aber auch sagen, ich gehe jetzt durch die Stadt und dann quatsch ich einfach mal mit allen Leuten zum Beispiel. Von daher, Baldur's Gate ist einfach wirklich... Ähm, Meilenstein der Videospielgeschichte. Ja, was da nochmal, was das ist, auch ja. halt,
0: Alter. Das ist so also geil. Ich,
1: ja, voll. Und ich, und ich wusste ja, dass es in der Szene oder bei den Fans sehr gut ankommen wird. Das war mir safe klar, aber ich habe nicht kommen sehen, dass es wie ein Elden Ring letztes Jahr bei allen wirklich so einen krassen Impact hinterlässt, dass du wirklich, du kamst ja nicht drum herum. Du kamst ja null drum herum. Nee, es, und es, deswegen, es, es
0: ist echt Wahnsinn. Ich habe ist ja ich so, ja so gehyped, dass ich es mir auch gekauft habe jetzt. Du hast jetzt. auch gekauft, ja, ich noch genau. Ich habe nicht gespielt, aber ich habe mir
1: schon mal gekauft. Immerhin, immerhin. Also, Baldur's Gate 3, von daher, ähm, wow. In, in ins, das ist Krass. Ins, ey. Ey. Was ist denn deine Platz
0: 1? Was gab's denn noch dieses Jahr? Platz 1 ist einer meiner Lieblingsspielereien.
1: Okay, Spielereien.
0: Es ist ein Remake.
1: Ach ja, ja, natürlich. Natürlich. Okay. Es ist natürlich. Resident
0: Evil 4 im Remake. Mann. Also, <lacht> ey, ich habe ich, ich, erstmal muss man dazu sagen, ich bin gar nicht so ein Fan von Resident Evil 4 im Original. Ich finde, das ist ein gutes Resident Evil, aber das hat mich damals nicht so gekickt wie Alane, wo sagt, das ist das beste Resident Evil aller Zeit, bla bla bla.
2: Mhm.
0: Ich war gespannt aufs Remake, weil ich finde, dass sie mit den Remakes eigentlich immer einen Treffer gelandet haben. Remake 2 ist wirklich gut. phänomenal. 3 mhm. ist auch sehr, sehr gut, auch wenn manche Leute was anderes sagen. Ich finde 3 wirklich auch ein Top-Remake und auch viel besser an vielen Stellen als das Original. Und ich war gespannt auf 4 Und mhm. holy moly, was hat mich das umgehauen. Das sieht so unfassbar gut aus. Das spielt sich mhm. so in allen Hinsichten spielt sich das so peak fein. Das ist so gut im Waffenhandling, im Schießen, in der Präzision, in der Spannung, in alles, die Erzählweise, die Geheimnisse, wie viel es zu mhm. entdecken gibt. Mhm. Auch dann ist es teilweise fordernd, dann hat es diesen Antrieb, dass man es noch mal noch mal durchspielt, weil es einfach so viel zu entdecken gibt. Dann haben sie einfach noch für 10 Euro oder so noch mal ein DLC rausgehauen, was acht Stunden geht. So, Ach, jetzt nice. vor kurzem, was so Shadow Drop mäßig kam. So, so ja, übrigens mhm. kommt übermorgen die Ada One-Kampagne, kostet 10 Euro, tschüss. Habe ich noch mal komplett, <lacht> bin ich noch mal ausgerastet, irgendwie ein halbes Jahr später. Hab mich. Da war ich auch gerade so videospiel und dann, ich so, dann kam die raus und habe ich es gezockt und war ich so, ey, deswegen liebe ich Games einfach. Weil das ja, ist Mann, so, ich liebe diese Momente. So, das, ist so, das war so richtig so dieses ja, Mann, ihr habt einfach, ihr habt einfach, ihr habt, ihr nailed it. Konami, äh, mhm. Capcom hat es einfach nochmal genailed, Alter. Die Geil. sind einfach, das Ding ist von der Atmosphäre, von der Optik, von der Umsetzung, von den Ideen, von der Gewalt, von dieses trashige Resident Evil-mäßige, auch, dass es am Ende immer doller wird und die Gegner immer größer und blöder und so. Mhm. Es ist einfach, es gibt keine Sekunde, die langweilig ist. Es ist alles krass, es sieht alles gut aus, es ist technisch so, dass das auch wieder so, ich weiß, es ist beschissen, dass wir darüber reden müssen, aber das kommt nicht raus, Na ist was mit. So, das kommt raus und ist perfekt, Alter. Das Ding läuft auf der Xbox einfach so, weißt du, Chefskiss, Alter. Das ist einfach, der emotionale Wert von Resident Evil für mich ist immens, so eine Liga mit GTA und Zelda, wenn man jetzt mal von den Blockbuster rein spricht, so. Geil. Und ähm, dass diese Reihe seit ein paar Jahren so gut behandelt wird. Und dass man die so. Das ist ey, dass man das ist nach diesem geil. Tiefpunkt, mhm. wo man. Wo ich ich habe das letzte auch irgendwann noch gesagt, wenn man noch mal hört, wie wir 2015 oder 14 im Resident Evil Podcast über den Zustand des Franchises damals geredet haben, wie. Wolf als Gast mhm. da waren war so, also dieses Franchise ist toter als tot, das wird nie wieder aufleben können, das liegt im Sterben, mhm. hört auf, da irgendwelche mhm. Spiele zu machen. Und drei Jahre später kommt dann Resident Evil 7 raus und belehrt uns alle eines Besseren und fängt an, die einfach der Reihe Neues Leben einzuholen, dann kommt zwei Remake, mhm. das was unfassbar ist, drei, dann Village und jetzt das. Die sind wirklich, mhm. die haben das im Griff und würde sagen, dass das vielleicht fast das Beste ist, was sie je gemacht haben. Ich finde, das ist vielleicht das beste geil. Resident Evil aller Zeiten. Wow. Neben 2, wow. zwei, weil 2 zwei ist, zwei ist tadellos und auch wird nie besser, wird nie was Besseres kommen als Resident Evil 2. Aber 4 hat sich äh, ganz nah an Resident Evil 2 bewegt. Und das ist aus meinem Munde schon das größte Lob, was die kriegen können, weil, wie gesagt, ich bin, richtig weil ich, bin ähm, ja. ich bin, ich liebe, ich liebe dieses Franchise. Und dass das nochmal so eine Renaissance hat, das ist so geil, Mann. Das ist so geil. Warum,
1: warum kriegen die? Weißt du, was ich mir wünsche für dich und für alle Fans da draußen, dass die so eine gute Serie wie im Last of Us Style mal bekommen, weil es ist doch Potenzial da. Aber alles, nein, was Nein, eigentlich ist gar nicht wurde, so viel Potenzial oh da. Das Ding ist, das naja, Resident aber du kannst Evil dann, ist ja
0: ultra-Trash eigentlich. Das ist ja mit seinen ganzen. Das, Resident Evil ist doch, ja. ist doch, ist doch scheiße eigentlich. Das ist, ein, Resident Evil ist einfach scheiße. Du müsstest halt die guten Momente nehmen. Das dürft halt nie so ausufern. Dass das ist so ausufern zum Schluss und das Gegner kommen, die Augen im Arm haben, dann irgendwelche, sich ein Typ, sich eine riesige ja. Schnarke verwandelt. Das ist ja nur, das ist ja nur erlaubt, weil wir von einem Videospiel sprechen. Das ist ja im Film komplett Richtig. bescheuert, Alter. Und Resident Evil ist auch nie am Ende so gut wie am Anfang. Die Spiele sind alle am Ende immer ein bisschen schlechter, weil sie einfach am Ende einfach dieses. Irgendwann wird es immer mhm. Trash. Resident Evil hat noch nie angefangen und wurde am Ende nicht Trash. Auch sieben war am Ende einfach mal ganz kurz Trash. So, obwohl sie es mhm. ganz lange vermieden haben. Am Ende wird es immer richtig so, ich bin jetzt eine riesige Spinne. Warum eigentlich? Und das ist das ist halt so, das können die halt. Äh, die können das, Die können nicht, nicht so albern sein. Deswegen funktionieren die Serien nicht. Aber natürlich hätte man aus dem Material trotzdem schon was Besseres machen können. Die Filme waren alle Schrott. Ja. Die neue Netflix-Serie habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Die, auch die Animationssachen sind teilweise absoluter Müll, die sie machen. Ey, ist auch nicht schlimm. Ich habe die Spiele und die ja. Spiele reichen mir vollkommen. Und die Spiele leben auch von einer anderen Atmosphäre als Last of Us. Weil Last of Us <lacht> lebt ja nur davon. Von der Story. Dystopisch-Story-Character. Ja. Alter, was Wesker ist ein Scheißcharakter. Die Hauptfiguren sind alle scheißegal. Auch, auch wir müssen auch nicht so tun, als wäre Chris, Chris Redfield oder hier Leon S. Kennedy, als wären das große Poeten. So. Das sind alles Idioten. So I have to find the daughter of the president. Ja, das ist auch. Aber das ist es. Dieses Spiel ist Trash, Alter. Aber es ist der beste Trash, den es <lacht> jemals gab. So, das muss man dem Scheißding anerkennen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil jetzt ist ja gerade nicht klar, was als nächstes kommt. Aber ey, mhm. was, ich sage, wenn sie es nochmal schaffen würden, Resident Evil, es gibt zwei Wünsche, die ich habe für den Remake-Sektor. Ich habe den Wunsch, dass sie Resident Evil Code Veronica nochmal remaken, was es auf der Dreamcast gab und noch später dann auf anderen Konsolen. Mhm. Und dass sie es vielleicht, dass sie die erste Firma sind, die ein Spiel zum dritten Mal remaken. Und weil sie haben ja sie haben ja quasi Remakes erfunden, sie haben Resident Evil gemacht auf der Playstation Dann haben sie es für den Cube schon geremakt. Schon viel, ein paar Jahre mhm. später haben sie es geremakt. Und ich habe die große Hoffnung, dass sie, ähm, dass sie Resident Evil 1 noch mal jetzt auf dem Level remaken. Und da würde ich, glaube ich, komplett ausflippen. So, das, das Herrenhaus. Herrenhaus noch mal. Mann, das ist eine der episch Gab's da keinen Remake? Ja, es gab nur, das, dieses, gab nur dieses eine. Wir okay. die haben ja das, was auf dem Gamecube dann kam, 2000 mhm. Wann war das? Vier oder so? Das, haben, das war ja dann schon quasi das erste Remake, fünf Jahre nach dem Original Release Und das haben sie mhm. ja immer nur HD-mäßig hochgepitcht. Und das kann man auch noch gut zocken. Aber, okay, ich würde, okay, also, okay. aber das ist ja trotzdem mit dieser Tank-Control, so dieses statische Raum, du läufst da so rum. Aber ich will mhm. das noch mal so, ich will das Herrenhaus noch mal eigentlich First-Person erleben. Oder so Third-Person-mäßig wie jetzt mit, mit Leon, so Resident Evil 4. Mhm. Also, ey, Resident Evil 4 ist einfach der, das war für mich der größte Fun 2024, 2023 auf der Konsole. es hat mir so war viel geil. Spaß gemacht. Ich habe das auch zweimal durchgespielt. Ich hab einfach nice. ich hab irgendwann, weil du kannst ja immer dann so blöde sein und gehst mal zu diesem Händler und kaufst immer so Zeug und wenn du den zweiten Run machst, dann kannst du dir für 15.000 oder 20.000 Thaler oder sowas kannst du dir, dir einen ähm, Bazooka kaufen, Bazooka kaufen. <lacht> mit unendlich Schuss. <lacht> mit unendlich Schuss. Und das habe ich gemacht. Und dann bin ich auch <lacht> Ich war dann im dritten Durchgang, Digga. Ich war sogar so dieses Mal so dass ich gesagt habe, spiel das Spiel durch ohne okay. zu sterben weil ich den Gamerscore wollte, aber ich habe es dann so nach der Hälfte bin ich verreckt irgendwann mal. Ja. Habe ich es einmal an einer Stelle verkackt und dann war es so, naja, jetzt sind es sechs Stunden jetzt umsonst gewesen, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber, ja. ey. Aber,
1: hey. <lacht> okay, geil, das klingt gut. Ich bin ja, ich finde Resident Evil cool, aber ich bin jetzt nicht so der Fan-Fan, aber ich Maybe schaue ich da rein, weil ich mag es auch einfach mal was zu spielen, wo ich jetzt nicht zugreifen würde und dann überrascht es mich dann doch sehr positiv. Mhm.
0: Let's, let's go for it. Ist doch geil.
1: Aber ich, ich, mir gefällt sehr gut, wie, unsere,
0: wie, wie unterschiedlich unsere Top 5 waren. Das gefällt mir sehr gut. Finde ich gut. Voll, ne? Die waren sehr, sehr, die waren sehr, sehr ähm, anders als erwartet. Voll geil. Schön. Ey. Das war wieder sehr, sehr krass. Ähm, ich finde es total schön, das
1: Jahr nochmal zu Revue passieren zu lassen, und selber nochmal zu gucken, was war eigentlich, wie hat man, also gerade bei Serien, gerade war es so, oh, was hat diese Serie mit einem gemacht und sowas halt. Richtig gut, richtig gut. Vielleicht, liebe Zuhörende, macht das auch mal. Nehmt euch, nehmt, nehmt euch, nehmt euch einen Kumpel und eine Kumpelin, legt euch mal, legt, legt euch auf den Boden, guckt euch die Decke an und dann trinkt ihr dabei eine Kakao und dann <lacht> gesagt ihr euch mal eure Top 5.
0: Hast du irgendwas, also ich will es gar nicht lange in die, in die Länge rausziehen. Hast du irgendwas, auf was du dich besonders freust, nächstes Jahr an Serien, Film oder Spielen? Irgendwas, wo du sagst, ja, da, das ist schon so, da brenne ich schon so. Also eher so, jetzt gar nicht so auf die Listen gucken mhm. und so, ach ja, das kommt ja auch, ja, das könnte auch cool werden, sondern wirklich was, du sagst, so, ich weiß, dass es kommt und das ist schon instinktiv, kommt das aus mir raus.
1: Ich glaube, Dune 2 fällt mir gerade ganz spontan aus dem Bauch raus. Habe auch Bock drauf. Dune 2, der Film, es, es ist nicht so, also ich. Aber ansonsten, ich, ich habe jetzt gerade nichts vor Augen. Bestimmt, wenn ich die unsere Episode nochmal hören werde oder, oder wenn wir gleich auflegen, dann wird es mir einfallen. Safe, na klar. Aber ich glaube nicht, dass nächstes Jahr etwas kommt, wo ich. Also klar, GTA 6 kommt 2025, das wird mir jetzt sofort wie aus der Pistole geschossen kommen. Aber mir fällt gerade nichts ein, dass nächstes Jahr irgendwas kommt, wo ich jetzt schon drauf
0: brenne. Hm, mal gucken, bin gespannt. Ich sag auf jeden Fall filmmäßig Ghostbusters. Oh Fallen ja. Kingdom sieht Sehr so geil. geil aus, der Trailer. Der macht so Bock, Alter. Mhm. Ansonsten freue ich mich sehr auf den Inside Out 2. Oh ja, sehr. Ich freue mich sehr auf Deadpool. Ich bin gespannt. Ich bin nur gespannt, ich weiß nicht, in welche Richtung, aber ich bin sehr gespannt, was aus Beetlejuice 2 wird, der mhm. auch nächstes Jahr kommen soll. Mhm. Und äh, gamemäßig freue ich mich eigentlich nur so richtig auf Star Wars Outlaws.
1: Ah oh, gut. Das ist ein guter Pick. Ich komme auch noch auf Dragon's Dogma 2. Bin gespannt, was Ach, das stimmt, daraus kommt
0: auch nächstes Jahr. Ne? Und es kommt noch das neue Final Fantasy Rebirth. Das wird bestimmt auch sehr, 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 sehr gut, äh
1: da hab ich auch Bock drauf. Und doch, ein Spiel, was ja.
0: jetzt direkt am Anfang des Jahres kommt, auf das ich schon auch ein bisschen gerade auf meinen Code warte, weil ich den schon, äh, der, da wurde mir schon versprochen, dass der bald da wäre, ist das neue Prince of Persia. Mhm. Dieses, dieser Plattformer, den Ubisoft macht. Aber
1: er sieht so scheiße aus, leider. Findest du? Ich finde schon. Es sieht aus wie so ein kleiner Fuckboy, Alter.
0: <lacht> Ach, der Typ meinst du? Ja, yeah, der, der er sieht Typ, scheiße das, aus. Spiel. Ich dachte, das Spiel sieht scheiße aus.
1: Nein, das Spiel sieht gut aus, aber er sieht, oh, naja, egal. Andere. Oh, Wukong. Wo, wo, wo Glaube ich, das wird auch richtig Stimmt, gut das kommt auch. Und
0: es kommt dieses Princess Peach Game, was auch sehr, 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 sehr gut aussieht. Mhm. Ist irgendeine Serie noch? Chainsaw Man wurde announced für nächstes
1: Jahr. Okay. Ähm, Demon Slayer kommt eine neue Staffel, sogar <lacht> mit so einem Screening wieder. Ja. <lacht> Jetzt, Jetzt kommt wieder
0: Anime. Go to zu Kaisen, dann kommt da Avatar, der, <lacht> der Last Airbender
1: <lacht> Stimmt, das kommt ja auch noch mal in der FX serie die sieht richtig gut aus. Ja, die sieht echt gut aus, Ähm, oder? Fallout Serien irgendwas Ja. Fallout war nie so meins, aber soll kommen, ne, glaube ich. Ah,
0: sieht ganz geil aus, finde ich. Hast du mal einen Trailer gesehen? Trailer habe ich gesehen, aber bin ich jetzt nicht so, dass ich darauf brenne, ehrlich gesagt. Mal gucken. Okay. Und was ist mit Ja gut, das ist, es kommen jetzt zwei neue Star Wars Serien, ganz neue Star Wars Serien, da bin ich sehr gespannt drauf, weil die auch einen anderen Echo Light spielt ja. ja ganz anders mal in der Timeline, da bin ich sehr sehr gespannt drauf, weil wir uns nicht mehr an der Skyliner, Skywalker Skywalker Timeline bedienen, das ist das, bin ich, äh, das könnte Hit oder Miss sein, aber ich hoffe, es wird Hit. Mhm. Und mhm. Skeleton Crew wird ja so, dass von Leuten, die den Trailer schon sehen durften, haben gesagt, das wird das Stranger Things in Star Wars. Da bin ich mal ganz gespannt drauf. Da bin ich auch gespannt. Hab ich richtig Bock ja. drauf. Ansonsten, ansonsten, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schlag den Star. Ähm, <lacht> ich freue mich auf eine neue Staffel. <lacht> Schlag den Star. Ich freue mich auf die neue Folge. Schlag den Star. <lacht> So ein Scheiß, Alter. Naja. Ey, wird bestimmt wieder viel Cooles sein. Es gibt bestimmt, in einem Jahr werden wir wieder über Sachen reden, die wir vielleicht haben wir gar nicht kommen sehen. Ähm, der mhm. Gaming-Sektor ist nächstes Jahr nicht so vollgepackt. Also es sind jetzt nicht wie dieses Jahr, wo, okay, es kommt Star Wars und es kommt Zelda und es kommt dies und es kommt Resident Evil. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, glaub, in einem Jahr werden wir über mehr Überraschungen reden. Genau. Ich glaube, es kommt der Elden Ring DLC und es kommt
1: äh, Silk Song <lacht> Der Nachfolger von Aber oh, das Holland lässt aber halt. auch schon
0: sehr lange auf sich warten, ne? Das ist ein mhm, Song. Hey, das deswegen wird es langsam mal Zeit. Da kenne ich auch Freunde. viele Leute, also die ich richtig drauf warten, Alter.
1: Genau. Also ich kenne auch viele Ich, ich selber habe nie gespielt, ja. habe mich nicht gepackt. Aber ich kenne viele, die sagen so, bitte, 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 gibts uns doch. Bin gespannt, bin gespannt. Mal gucken. Gucken wir mal.
2: Naja. <lacht> ja.
0: Das waren jetzt äh, für die Leute, die sich natürlich dachten, die haben wir zwei unterschiedlichen Tagen aufgezeichnet. Nee, wir haben alles an einem Tag heute Abend gemacht. Und äh, das war jetzt hier so nukularig. Sag ich mal von der Länge her. So, ist, schon, so
1: ist eine Episode Nukularbau. So, so eine ne? Nukularfolge. Ich bin auch
0: genauso müde wie am Ende von der Nukularfolge. <lacht> aber glücklicher. <lacht> <lacht> um, das kann ich auch mal sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> mir und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dich wieder hergegeben hast. Ne? Danke
1: für die Einladung so. und liebe Zuhörende. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch gefallen. Wenn nicht, dann. Behalt eure Meinung Dann euch. es <lacht> ein Positiver. schreibt es irgendwo ins
0: Forum. Oder schreibt es unter eins von den Videos auf meinem YouTube-Kanal, weil da macht alle Kommentare, macht Dominik. Da muss ich nichts mit können. Da muss der sich drum kümmern. <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank, ähm, dass du da warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt gleich noch Dave the Diver installieren. Ja, auf Und, jeden Fall. Ähm, wenn der Tag ganz kommt, an dem ich mich haben. endlich äh, entscheide, auf meinem Xbox-Screen auf Baldur's Gate 3 zu klicken, dann wirst du eh von mir hören, weil dann werde ich Fragen haben. Ja. Ja, die, die bat ich dir sehr, sehr gerne. Gut, Timo. Dann hören wir uns in einem Jahr wieder, auch privat. Also ich wünsche dir einfach ein tolles 2024. Ich bleibe jetzt
1: weiterhin krank. Bleib ja. du einfach
0: weiterhin krank. Und okay. ähm, nee, ich wünsche dir erstmal, dass du gesund wirst jetzt und dann gut ins neue Jahr 2024 rutscht. Wenn ihr die Folge hört, ist ja schon vorbei. Äh, seid ja schon drin, aber ist auch egal. Und ähm, ja, dann hören wir Happy uns im 20, Podcast 20, 20, spätestens äh, nächstes Jahr hier wieder. Ja. Und die Leute dürfen sich natürlich freuen auf eine neue Staffel von Arcade, Arcade, kann ich mir reden, Arcade Highscore. Okay. Arcade Highscore. Und, <lacht> ähm, ja, lieben. das war die Main für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann ohne Timur, dafür mit mir. Im Herzen. Im Herzen. Macht's gut, Leute. Macht's gut, Timur. Ciao, ciao.
1: Dankeschön. Bye, bye. <lacht>